0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir müssen uns verbessern, wenn wir am Ende der Saison immer noch das gleiche Niveau haben, was wir jetzt haben. Dann wird das nicht reichen, weil die anderen Vereine werden sich auch immer verbessern. Und wir versuchen das auch von Spiel zu Spiel zu machen. Wir versuchen immer wieder kritisch zu bleiben. Aber wie gesagt, die Spieler machen das auch von alleine schon und das ist sehr gut, sehr positiv.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz. Ähm, als Rasenfunk-Mastermind Max Jakob Osten mich gefragt hat, ob ich die 292. Schlusskonferenz übernehmen möchte, habe ich nach einem kurzen Blick auf die Ansetzung sofort zugesagt. Denn ich hatte bei dem Anblick dieser Partien die Hoffnung, eine simple, spektakelfreie Schlusskonferenz, ohne viel Buhai, ohne viel Gesprächsbedarf machen zu müssen. Aber Pustekuchen... Dieser Spieltag bot so viel Gesprächsstoff. Das leider nicht nur in positiver Hinsicht. Wir werden ausführlich reden müssen über das Thema Kopfverletzung nach der Verletzung von Marc Ute, dem es zu Glück Stand jetzt besser geht, der ansprechbar ist und der auch, wenn ihr das hier hört, hoffentlich schon das Krankenhaus wieder verlassen hat. Wir werden aber auch reden müssen über eine Trainerentlassung in Dortmund. Da hat es Lucien Favre erwischt. Er muss den Stuhl räumen. Und ausgerechnet in dieser ohnehin pickepackevollen Sendung steht auch noch der Tabellenführer am Scheinwerferlicht. Bayer Leverkusen ist das Team der Stunde und wird heute ausführlich besprochen. Sie werden nämlich heute das Schwerpunktthema darstellen dieser Schlusskonferenz. Dazu habe ich mir einen absoluten Kenner des Vereins eingeladen. Timo Schwarz, auf Twitter besser bekannt als tschwarz 1204 Hallo Timo. Ja,
2: freut mich hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung und schönen Gruß in die Runde.
0: Ja, du betreibst den B04-Block, b04block.de, und du kennst dich bestens mit der Welt, äh, mit der Werkself aus. Aber bist halt auch in allen anderen Themen der Bundesliga versiert. Du hast heute als Vorbereitung tatsächlich acht von neun Partien über 90 Minuten gesehen, muss man mal herausheben. Da bist, bist du besser als ich. Ich komme nur auf sieben von neun. Ähm, also herzlich willkommen nochmal an dich. Herzlichen Dank. Meinem zweiten Gast, dem gebührt ein ganz besonderer ähm, Dank, denn bis vor drei Stunden wusste er nichts davon, dass er heute hier zu Gast sein wird. Er ist kurzfristig eingesprungen, um mit uns über den Spieltag reden zu dürfen. Sein Fachgebiet ist der SC Freiburg, doch auch zu allen anderen bundesliga-relevanten Themen weiß er etwas zu sagen. Auch wenn er nicht ganz auf acht von äh, neun Spielen kommt, eben wegen dieser Kurzfristigkeit, ist er wie immer top informiert. Ich begrüße Micha, besser bekannt als Blogger für die Seite zerstreuen-fußball.de.
1: Guten Abend und ja klar, also wenn Tobias Escher anruft, dann sagt man nicht ab, <lacht> auch wenn es kurzfristig ist.
0: <lacht> ja, ich war, bin mir ein bisschen ins Schwitzen gekommen und hatte schon ein bisschen Sorge, aber das hat sich ja dann relativ schnell erledigt, du hast ja dann relativ schnell zugesagt, das ist super und da habe ich danke und ihr seid ja auch ein eingespieltes Team, habe ich gesehen, ihr habt ja schon eine Schlusskonferenz, habt ihr erzählt, zusammen bestritten.
1: Genau. Genau, ja, Vom Jahr oder so müsste es gewesen sein. Ja, war die englische Woche vor Weihnachten.
0: Ja Und jetzt oh. ist schon wieder englische Woche quasi, nur wir machen den Anfang der englischen Woche. Deswegen darf ich auch heute ran, damit Max keine drei Schlusskonferenzen in Folge machen muss. Ähm, bevor es losgeht mit diesem pickepackevollen Spieltag, gibt es noch ein paar Rasenfunk-Ankündigungen eigener Sache. Zuerst komme ich mit den guten Nachrichten daher. Ähm, der Kiosk ist wieder voll bestückt. Es gibt neue Tassen, neue Beanies, neue Aufkleber, weitere Shirts. Ähm, schaut doch einfach mal vorbei unter kiosk.rasenfunk.de. Das Geld kommt unter anderem unseren Gästen zugute, die ab dieser Saison eine Aufwandsentschädigung erhalten. Und ich gebe offen zu, auch ich werde für meine Moderatorentätigkeit entlohnt. Also euer Geld kommt an. Und ohne eure Einkäufe und ohne eure Spenden wäre das nicht möglich. Der Rasenfunk ist werbefrei. Das soll er auch bleiben und wie üblich gibt es daher einen Dank an ein paar unserer Spender. Der Dank heute geht raus an Bernhard, Ferdinand, Heiko14, Borussen-Leon, Darlin, Thomas MD, Quimby, Urban 1986, Tim Rosenzweit, Horge, Popo, KT, Petel, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und Sascha L. aus B. an der W. Ein schöner Name. Es gibt aber noch eine schlechte Nachricht zu verkünden, nachdem ich gerade was von drei Sendungen in einer Woche gefaselt habe. Das ist noch nicht hundertprozentig klar. Ähm, zwar findet am Dienstag und Mittwoch ein bundesliga Bundesligaspieltag statt. Das müsste eigentlich bedeuten, dass es am Donnerstag eine Schlusskonferenz gibt. Doch ihr habt es ja sicherlich schon mitbekommen, wenn ihr nicht gerade hinter dem Mond lebt. Es steht ein Lockdown an, die ähm, Schulen, Kitas und so weiter werden schließen Max kann deswegen nicht garantieren, dass er am Donnerstag eine Schlusskonferenz gewuppt bekommt. Es kann sein, dass er mit der nächsten Schlusskonferenz bis nach dem vierten Advent dann warten müsst, also dann am übernächsten Spieltag es wieder eine gibt. Folgt dem Rasenfunk doch am besten auf Twitter, um zu erfahren, ob es bereits am Donnerstag oder erst dann halt am 4. Advent weitergeht. So, lange Einführung. Kurzer Sinn, wir haben einen Spieltag, der uns viel bietet. Ich habe lange überlegt, womit ich anfangen möchte und ich ich bin ja als alter, ich bin ja als ähm, in Kreisen der Seite Spielverlag D De und der Autor bin ich bekannt als Populismus-Escher. Und dementsprechend fange ich auch den populistischen Turn und fange an mit dem Thema Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat das Spiel gegen den VfB Stuttgart verloren. Sie haben es nicht nur verloren, sie sind untergegangen. Es gab ein 1 zu 5 gegen den Aufsteiger. Das war die höchste Heimniederlage seit. Menschengedenk für den BVB. Es war natürlich auch die höchste Niederlage für Favre in solchem Spiel. Es war die fünfte Bundesniederlage unter Favre und zugleich die letzte. Denn am Morgen nach dem Spiel hat der BVB angekündigt und auch offiziell gemacht, dass Favre gehen wird. Sein Co-Trainer Erdin Terzis übernimmt das Ruder zumindest bis Januar und unterstützt wird er dabei von Sebastian Gebhardt und äh, top talente Coach Otto Addo. Das ist die offizielle Bezeichnung seines Jobs, Top-Talente-Coach. Das war, und das ist ja eine Statistik, die ich immer wieder gerne rauskrame, wenn ähm, Borussia Dortmund verliert. Ähm, das war die achte Niederlage von Borussia Dortmund in einem Spiel, in dem sie ähm, 70% Ballbesitz oder mehr hatten. Also von den 15 Niederlagen oder Farbe waren acht in solchen Partien gegen Teams, die man eigentlich, wo man eigentlich denkt, die sind doch äh, Teams, die Borussia Dortmund besiegen muss. So jetzt die Logik, die ich daraus versuche zu schließen. Achte Niederlage, bei der BVB gegen einen äh, Underdog rund 70 Beibesitze. hatte, ist das alles? Hat BVB einen Gegner nicht geknackt, der den Bus geparkt hat? Timo?
2: Ich würde nicht mal sagen, dass Stuttgart so sehr den Bus geparkt hat, weil die sind ja ziemlich fulminant angefangen. Mhm. Also ein starkes Angriffspressing direkt von Beginn an. Es gab, glaube ich, in den ersten fünf Minuten gleich zwei Abschlüsse, von Stuttgart, es folgte dann noch ein Freistoß von Zosa. Also es war gar nicht so, dass äh, Stuttgart sich da hinten reingestellt hat und die ganze Zeit auf den Konter gewartet hat. Es war tatsächlich so, dass ich bei diesem Spiel erst die Pressekonferenz mit Lucien Favre gesehen habe und dann das Spiel. Und dann war ich ein bisschen irritiert, weil Lucien Favre hat dann sehr ausgiebig auch die Konter von Stuttgart gelobt und ich habe die ganze Zeit dann auf einen Konter gewartet und gewartet und gewartet. Aber der wirklich einzige Konter war dann ja zum Schluss das Ende, das 1 zu 5 von González. Ansonsten, es begann ja direkt mit einem Elfmeter. Es folgten dann ja auch einfach äh, viele Ballverluste von Dortmund, ähm, so dass ich wirklich nicht sagen würde, dass Stuttgart hinten reingestellt hat und nur gekontert hat, sondern die waren schon wirklich sehr spielaktiv und direkt von Anfang an mit dabei.
0: Mhm. Ähm. Das war ja, wie man sagen könnte, ein Stuttgart-Spiel der besten Art, ähm, Mischa. Ähm, was fandest du, hat Stuttgart in diesem Spiel besonders gut gemacht? Wieso haben sie Dortmund besonders vor Probleme stellen können?
1: Ja, also ich kann eigentlich im Prinzip der bei Timo anschließen, es sind, es waren eben gute Balleroberungen vorne, obwohl man das eben von Dortmund nicht gewohnt ist, dass jetzt auch ein Guerrero oder so einen Ballverlust am eigenen 16er hat. Äh, die Chancen haben sie ganz gut genutzt, obwohl Birke ja auch noch, ich glaube vier fünf Paraden hatte, also gar nicht so ein schlechtes Spiel hatte. Ähm, aber ach, ich weiß gar nicht, ob das so ein typisches Spiel von Stuttgart ist, die mir eigentlich besonders aufgefallen sind durch ein interessantes Aufbauspiel in den letzten in letzter Zeit und gar nicht so sehr mit diesem klassischen ganz richtig, also richtig aggressiv Pressen und dann umschalten. Das also ist irgendwie schon auch ein bisschen Stuttgart, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der ganz typische Move war. Ja. Wie habt ihr das gesehen?
2: Und hier war das jetzt ja einfach so, dass das Stuttgarter Aufbauspiel größtenteils von Dortmund übernommen wurde. Also wenn man zum Schluss auf die Statistik schaut, dann sieht man zwar 23 Ballverluste VfB, 22 Ballverluste BVB also nach dieser Statistik ziemlich ausgeglichen, vor allem wenn man bedenkt, Dortmund 72% Ballbesitz, haben natürlich viel mehr Pässe gespielt, Passquote dementsprechend höher. Aber obwohl die Ball, es ist exakt ungefähr einen Unterschied gleich viele Ballverluste gab, waren die Dortmunder Ballverluste einfach so haarsträubend, dass in vielen Situationen äh, in Stuttgart <lacht> den Ball einfach von Dortmund direkt selbst vorgelegt hat. Ich finde das beste Beispiel ist ja wirklich, dass 1 zu 4, also es war, begann eigentlich mit dem Angriff von Dortmund, Sancho hat schon relativ leichtfertig dann den Ball vorne am Strafraum äh, verloren, Stuttgart konnte da mal kontern, das konnte dann Dortmund noch gut verteidigen und dann baut Dortmund wieder von vorne auf, Sancho mit dem erneuten Fehlpass direkt zu Wamangituka, wo man sich schon fragt, wie kann das passieren, wie kann man einen so haarsträubenden Pass spielen? Profitieren dann aber davon, dass der Ball glücklicherweise nicht zu einem Stuttgarter springt, sondern zu Bellingham, der dann exakt wieder zu Warman Gituka spielt. Und dann gibt es halt das Duell, wie gegen Hummels, 1 zu 4, so endet das dann. Aber innerhalb kürzester Zeit drei wirklich haarsträubende Fehlpässe. Also Stuttgart hat es gut gemacht, aber Dortmund hat es ihnen auch wirklich teilweise sehr einfach gemacht.
0: Die Szene ist mir tatsächlich auch im Kopf geblieben, weil es tatsächlich auch eine Szene war, die ich, ähm, ich habe das Spiel genauso wie du im Nachhinein gesehen und man kriegt ja dann immer schon mit, wie das Spiel ausgegangen ist und man geht natürlich mit anderen Erwartungen daran und ich habe ja halt gewusst, dass da gleich ein Tor fallen wird und ich war dann halt wirklich schockiert, weil ich halt beim ersten Ballverlust gedacht okay, dieser Ballverlust führt jetzt zu dem 4-1, Bustekuchen, erster Ballverlust, zweiter Ballverlust, dritter Ballverlust. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt so von einem richtig schwachen Aufbauspiel der Dortmunder reden, woran lag das? Was sind eure Gründe? Was seht ihr die Gründe? War das Unkonzentriertheiten? Waren das einzelne Spieler, die da nicht auf der Höhe waren? Wieso hat Dortmund so häufig gegen Stuttgart den Ball auch teilweise unprovoziert hergeschenkt?
1: Ja... Ich würde eigentlich die Frage nur etwas erweitern wollen. Ich habe nämlich noch äh, bei diesen Sky-Zusammenfassungen gab es im Nachhinein ein Interview von Hummels, der sagte, äh, dass Dortmund Risiko eingeht, wo der Ertrag eben nicht so hoch ist und dort, wo der Ertrag höher wäre, kein so großes Risiko eingeht. Und das klang für mich fast schon nach einem Vorwurf der systemischen Art und Weise. Und hatte dann so ein bisschen nachgedacht, ob das jetzt so typisch ist für Dortmund, dass die dass die im Aufbauspiel Fehler machen. Und da habe ich mich erinnert, ich glaube vor einer oder vor zwei Saisons, da gab es häufig so Missverständnisse mit Birki. Da war das eigentlich so eine typische Angelegenheit. Aber jetzt so in den letzten Spielen kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern, dass Dortmund jetzt irgendwie ständig so komische Fehler macht. Also schien mir das doch eher der klassisch gebrauchte Tag zu sein. Ähm, aber so viel Dortmund habe ich nicht gesehen. Also ihr müsst mir da aushelfen.
2: Würde ich auch sagen. Ich habe hier sogar bei den Innenverteidigern positive Dinge stehen. Also dem Dortmunder Spiel hat meiner Meinung nach zum Beispiel auch ziemlich sehr die Tiefe gefehlt. Das hing natürlich in erster Linie mit der Offensive zusammen. Reus ließ sich ja zum Beispiel auch sehr oft fallen ins Mittelfeld. Das Mittelfeld war sowieso kaum präsent. Da müsste man über Witzel sprechen. Also Reus ließ sich auch oft fallen, um mal irgendwie auch in Ballaktion zu kommen. Das kann man natürlich machen, dann hat man womöglich eine Überzahl im Mittelfeld, man zwingt den Gegner zu einer Reaktion, weil der Innenverteidiger oder der defensive Mittelfeldspieler nicht damit rechnet womöglich, dass der Neuner sich so tief fallen lässt, aber dann fehlt eben auch jemand vorne und insgesamt gab es wenig Vertikalläufe von Hummels oder auch von der sonstigen Offensivreihe und da waren es dann, um jetzt die Brücke wieder zu schließen, Tatsächlich die Innenverteidiger, die mir am positivsten mit Läufe in die Tiefe aufgefallen sind. Also Chan ist zum Beispiel in der 19. Minute einmal durchgerannt. Das gab dann ja eine gute Chance, er kriegt dann den Ball nicht mehr ganz über den Stuttgarter Torhüter. Äh, und Hummels sieht man ja auch, entweder selbst andribbeln und dann äh, mit Vertikalläufen nach vorne oder auch mit scharfen Pässe nach vorne. Also, ich finde, die meiste Tiefe im Dortmunder Spiel hatten tatsächlich die Innenverteidiger, was jetzt vor allem natürlich als Vorwurf an die Offensivkräfte zu verstehen ist.
0: Was ich interessant aus der Statistik gezogen habe, du hast ja gerade schon das Kapitel Witzel aufgemacht, so. Und ich fand, das wir, ähm, wir sind ja noch gar nicht beim Spiel gegen den Ball, wir sind ja einfach nur beim Spiel mit dem Ball. Ähm, Witzel und Bellingham. Die haben bei 70% Prozent Beibesitz vom BVB, da haben die auch relativ viele Pässe gespielt. Ich habe jetzt nicht genau auf Halde wie viele, aber sie haben keinen einzigen erfolgreichen Pass im letzten Drittel gespielt. Oder ins letzte Drittel hinein. Das waren alles Pässe in der eigenen Hälfte oder kurz dahinter. Und wenn es in der gegnerischen Hälfte war, dann war es äh, Querpässe. Also da sieht man schon, dass dieses Risiko einerseits nicht belohnt wurde, aber dann vielleicht bei Bellingham, aber bei Witzel auch gar nicht eingegangen wurde.
2: Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Hm? Und da werkt man ja. auch nochmal, also entschuldige mich ja?
1: Nee, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, um jetzt nicht alles ganz schlecht zu machen, es gab ein sehr schönes Tor von Dortmund. Trainer ja. hat den wirklich klasse gemacht und ähm, ich wollte jetzt, aber wir hatten kurz über Stuttgart gesprochen, aber auch, also auch da nochmal die Nachfrage. Wie gut war es denn jetzt von Stuttgart oder war es echt was so schlimm gegen den Ball äh, von Dortmund?
0: Lass mich dann aber kurz einmal zu dem ersten Punkt einhaken. Das Tor äh, fand ich auch in gewisser Weise bezeichnend, weil ja Guerrero geht da von seiner linken Seite auf die rechte Seite raus, um überhaupt was zu kreieren, schlägt dann diesen wunderschönen Ball auf Rayner, der aber auch dann die wunderschönen Einzelaktionen hatte. Aber es waren ja keine systemischen Aktionen. Das war ja wirklich Guerrero, der so überhaupt extrem wichtig ist für diesen Übergang ins zweite Drittel, schlägt ein, äh, alleine einen Ball Hinten hin zu Rainer, der dann das Ding auf wundersame Weise reinmacht. Also da ist dann individuelle Klasse zu sehen, aber keine systemisches Übergewicht. Und das systemische Übergewicht hatte, finde ich, tatsächlich Stuttgart. Weil Stuttgart ähm, Guerrero relativ gut aus dem Spiel genommen hat. Spielt ihn natürlich auch so ein bisschen in die Karten, die mit ihrem Rechtsaußen Waman Tuka, der sehr offensiv spielt und der da ohnehin sehr weit vorne auch stören kann und stören will. Und dann auf der linken Seite sitzt sie etwas defensiver, aber da kommt Dortmund, der sowieso relativ selten lang über diese Seite. Das fand ich dann schon passend. Und ich fand, dass das hat dann Stuttgart in gewisser Weise in die Karten gespielt.
2: Auch das ist immer so ein bisschen schade für solche Vereine wie Stuttgart, dann zwar sie haben jetzt ihre drei Punkte, aber jetzt redet man über Favre, jetzt redet man über Dortmund und dann geht die eigentlich gute Leistung von Stuttgart so ein bisschen unter. Also ist schon richtig, also man hat so ein bisschen das Gefühl nach diesem Spiel gehabt, dass ziemlich viele Mannschaften bei dieser Leistung von Dortmund etwas mitgenommen hätten. Aber wenn man dann über die Höhe des Sieges spricht, dann ist man klar bei den Stuttgarter Stärken.
0: Sind wir da auch gewissermaßen beim Thema Selbstbewusstsein? Ähm, weil ich glaube, nicht jede Mannschaft geht, fährt nach Dortmund und hat dann nachher mehr erfolgreiche Dribblings vorzuweisen als der BVB und auch mehr riskierte Dribblings. Ähm, das ist ja auch eine Zahl, die zeigt, dass Stuttgart da durchaus mit Selbstbewusstsein in dieses Spiel reingegangen ist. Ja. Das war eine klassische Max-Jakob-Ost-Rasenfunk-Frage, <lacht> die sich selbst beantwortet. Man
2: sieht, Tobi Escher ist ein würdiger Vertreter. von.
0: <lacht> <lacht> Wenn wir noch bei Stuttgart sind, möchte ich noch vielleicht einen Spieler hervorheben, Kulibali, der mit sieben Torschussbeteiligungen der Spieler war, der am, tief, am aktivsten war, was das angeht, auf dem Feld, der auch sich sehr oft ins Eins-gegen-eins hat, gewagt hat und genauso wie Mangala sehr viele Balleroberungen trotzdem geholt hat. Ähm, eigene Physik kannst du halt eigentlich das Tempo und auch die Aggressivität von jedem Stuttgarter Spieler hervorheben, oder Timo?
2: Ja. Ja, kann man absolut machen. Man, ich finde, man hat bei dieser, man merkt jetzt im Laufe der Saison bei Stuttgart auch immer besser, dass da einfach Automatismen sowohl in der Defensive, also sie standen hinten gut, hatten nicht sonderlich viel zugelassen, äh, als auch vorne, hatten dann ja doch ein paar Umschaltmomente, einfach gut funktioniert haben, was ja bei Dortmund wiederum auch einfach nicht der Fall war. Also Favre hat dann ja irgendwann umgestellt, so um die 60. Minute, als er Schan rausgenommen hat, dann von der Dreier- zu Viererkette, und direkt im Anschluss fiel dann ja das Tor von Förster, der dann einfach zwischen Hummels und Guerrero laufen konnte, die da wie angewurzelt standen, wo man einfach gesehen hat, die Umstellung zuvor, Dreierkette, Viererkette und die Zuordnung, die dann mit dieser Umstellung hergeht, hat einfach überhaupt noch nicht funktioniert. Und solche Fehler hat man bei Stuttgart einfach nicht gesehen, das sieht immer routinierter aus, von da kann man denen da wirklich nur ein Lob aussprechen. Hm.
0: Zugleich, ähm, du hast die unter Umstellung angesprochen. Was ich dann auch bezeichnet fand, war aber das 1 zu 5 tatsächlich. Weil das Spiel war ja zu diesem Zeitpunkt, sind wir ehrlich, seit mindestens eine halbe Stunde gegessen. Und trotzdem geht halt Mats Hummels dann noch ins Mittelfeld rein. Trotzdem rücken sie dann so wuchtig auf, dass sie halt noch das fünfte Ding kassieren. Und da ist dann wieder die Frage. Jetzt sind wir nämlich dann an dem Punkt angekommen, wo wir dann auch das Thema Trainerentlassung mit reinnehmen müssen. Inwieweit war das jetzt so eine Niederlage, wo man sagen kann, das war eine, einfach nur ein gebrauchter Tag, das war ein ähm, spielerischer Rückschritt oder das war auch so kumuliert, dass äh, die Ära Favre, das war auch ein Trainer, verschulden diese Niederlage? Misha, was denkst du? Hm,
1: schwierig. Äh, nee, ich würde sagen, also isoliert betrachtet, wäre dieses 1 zu 5 wahrscheinlich nicht unbedingt ein Grund, Favre zu entlassen, Uh, ich denke schon, dass dann irgendwie damit zu tun hat, dass also so man hat jetzt ich weiß nicht auf welchem Platz steht man Platz 5? Ähm, Platz fünf und da kommt man dann auch wirklich in einen Bereich herein, in dem man dann sagen muss, dass es schon unter den Erwartungen. Ich hatte immer so Schwierigkeiten, dass Favre vorgeworfen wurde, dass er nicht genug Kampfansagen gemacht hat an Bayern dann wurde er sehr häufig irgendwie mit Flick verglichen, obwohl das eben einfach vollkommen andere Mannschaften sind und eine ganz andere Situation. Ich fand das auch immer relativ unfair, den da zu vergleichen, also oder auch einfach diese beiden Mannschaften miteinander zu vergleichen. Und ja, dennoch gab es eben schon von der Spielweise her sehr häufig ein teilweise zurückhaltendes Spiel, das also, dass wenn man Dortmund geschaut hat, dass sie phasenweise nicht, nicht so intensiv nach vorne gespielt haben, also da fehlte es vor allem so an Wucht äh, in Spielen, denen es dann, also gerade wenn der Gegner tief stand, und dann, ja, und dann gleichzeitig war es aber defensiv dann auch nicht so super stabil in jedem einzelnen Spiel, und da kann ich dann schon langsam verstehen, dass man sagt, okay, irgendwie vielleicht ist aus dem Kader mehr herauszuholen. Also gerade mit den ganzen jungen dynamischen Spielern. Das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen. Und vielleicht war Favre eben der Trainer, der das Ganze noch halbwegs stabil gemacht hat. Eine Mannschaft, die vielleicht überhaupt nicht stabil ist. Das wird jetzt die Zukunft zeigen.
2: Um bei der Stabilität zu bleiben. Einerseits kann man natürlich sagen, Konstant in den Ergebnissen, wenn man sich anschaut, gegen wen Dortmund in der Vergangenheit verloren hat und damit auch Meisterschaften für Bayern wieder ermöglicht hat, dann sind das vor allem Mannschaften auch aus der unteren Tabellenhälfte. Jetzt was, ja Köln, Stuttgart und Frankfurt sind definitiv darüber anzusiedeln, aber dieses Köln-Spiel war auch jetzt auch ein wenig exemplarisch für die letzte Zeit. Andererseits wenn man jetzt so eine Gesamtbetrachtung Gefahr macht, finde ich, muss man schon sagen, dass er im Gesamten eigentlich die Mannschaft schon ziemlich stabilisiert hat, wenn man sich anschaut, wie die Situation war, als er kam. Also Dortmund kam aus einer schwierigen Situation der Saison zuvor mit Bosch und mit Stöger. Es gab da einen großen Umbruch, Aubameyang war nicht mehr da und äh, dieses Attentat auf den Mannschaftsbus, das war ja auch noch in gar nicht allzu weiter Ferne und das ist jetzt auch etwas wo man natürlich die ganzen Auswirkungen und so alles schlecht von außen äh, beurteilen kann, aber etwas, worüber man auch gar nicht mehr spricht und, glaube ich, damit der Sache auch nicht gerecht wird.
1: Ja, guter Punkt mit dem, wie Favre angefangen hat und wo sie jetzt stehen, da würde ich auch sagen, das ist äh, sicher stabiler geworden. Hm.
0: Die Sache ist aber, dass die Entlassung ja jetzt begründet wurde mit dem, mit der Gefahr, dass man die Saisonziele verpassen könnte. Was angesichts eines fünften Platzes in der Bundesliga, im Pokal ist man noch dabei und auch ähm, äh, in der Champions League hat man sich ja für die nächste Runde qualifiziert, ist natürlich die Saisonziele durchaus noch erreichbar. Aber dann ist natürlich so ein 1 zu 5 auch ein singuläres Ereignis, ähnlich wie dieses 1 zu 5 gegen Frankfurt, das die Bayern letztes Jahr, nee, letzte Saison gegen Frankfurt hatten. Das ja, glaube ich, noch mal so äh, anders zu bewerten ist. Und gerade halt diese Stabilität, das hatten wir ja gerade angesprochen, das hatte ich vorhin einmal kurz dann äh, auf später verschoben, das Thema. Weil das war ja schon augenfällig, dass es überhaupt keine Rückwärtsbewegung mehr ab irgendeinem ab einem Punkt gab im Dortmunderspiel. Spätestens ab dem 1 zu 3, aber auch davor war die Rückwärtsbewegung nicht gut. Und das ist natürlich etwas, wo dann jetzt auch ein neuer Trainer ansetzen könnte. Ähm, wenn man auf die nächste, also ja.
1: Das wäre unterstreichend nicht, unterstreich nicht
2: passiert. Das wäre Streich nicht passiert, ja Und ich wollte sagen, dass man Fafria eigentlich vielleicht schon den Vorwurf machen könnte, dass jetzt Einzelspieler in ihrer Entwicklung deutlich weiterhelfen konnten. Also Tanzo zum Beispiel in der letzten Saison, wobei man natürlich in diesem Spiel gesehen hat, wie sehr vielleicht auch die Abhängigkeit ist, weil in diesem Spiel war Zanzu jetzt nicht so gut, aber die gesamtmannschaftliche Weiterentwicklung, die dann eben so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Sodass dann die Dortmunder vielleicht auch viele Spiele dann einfach mehr über die individuelle Klasse entschieden haben, als über die mannschaftliche Klasse.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch ähm, drei Spiele bevor die Winterpause bzw. die äh, Weihnachtswoche, so muss man es ja dieses Jahr nennen, kommt. Dortmund trifft auf Werder auswärts, Union auswärts, Braunschweig im Pokal. Ähm, Timo, an welchen Stellschrauben kann interimscode Tertschitz jetzt kurzfristig drehen, dass man da noch möglichst mit sechs Punkten und einem Pokalsieg aus der Sache rausgeht?
2: Also es wird Trainerwechsel gehen ja immer mit so einem Momentum einher. Oftmals, nicht immer, aber es ist ja kein Zufall, dass die Punkte aus einem Trainerwechsel besonders hoch ist. Das könnte, also vielleicht einfach nur die Tatsache, dass überhaupt der Trainer gewechselt wird, könnte vielleicht schon einfach reichen, um Konzentration hochzuhalten, Defensive stabilisieren und auf Grundlage dessen sind dann auch in den jetzt noch perbleibenden Spielen vor Weihnachten dann auf jeden Fall eine gute Punkteausbeute drin.
1: Das Problem ist, dass er eben Haaland nicht zur Verfügung hat. Also, das limitiert so ein bisschen zu, also, was für Aufstellungen er irgendwie wählen könnte, was für Herangehensweisen, die jetzt groß anders sein sollten als so ein Kombinationsspiel. Also, man kann es nicht sagen, Doppelsturm und Flanken in den Strafraum reinhauen, egal ob man Mokoko dann einwechselt oder nicht. Das ist vielleicht ein Problem, deswegen und, naja, und für einen wirklich spielerischen Neuansatz, da fehlt die Zeit. Also ich bin auch gespannt, wie das aussieht.
0: Ist ja zunächst, Kennst, du, kennst du, du die Trainer? Ob ich ähm, Terzic und Terzic, es war ja der Co-Trainer von Favre, ähm, war... Ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich. Ich habe ihn jetzt, der war ja bei dieser, dieser Dortmund-Doku relativ präsent. Das soll auch ein Mensch sein, der eher dieses Klopp-Ideal vom Fußball lebt. Da bin ich gespannt, ob sie das jetzt ein bisschen stärker auf den Rasen bekommen. Aber da ist jetzt dann für mich natürlich die spannende Frage, wie weit diese Interimslösung trägt. Weil... Das wurde jetzt erstmal bestätigt für diesen Monat, weil das ist okay, der in der englischen Woche noch einen neuen Trainer reinzuwerfen wäre jetzt ja Quatsch. Aber die Frage ist dann: Macht man noch mal so eine Sache wie mit Stöger? Macht man noch mal eine Lame Duck Saison, um dann im Sommer vielleicht einen Kandidaten von einem anderen Verein loszueisen? Ähm, ich denke da an die Namen, des Jenny an den Medien: Marco Rose, an Florian Kofeld, Das sind der Namen, die dann immer wieder genannt werden bei Dortmund. Oder guckt man, dass man jetzt einen Trainer bekommt? Nur die Frage ist, wen soll man dann verpflichten für den Januar? Das hat sich ja Dortmund jetzt schon so ein bisschen in Zugzwang gebracht. Was denkt ihr, worauf läuft es hinaus?
2: Also man wird in Dortmund ja genau die Situation beobachten. Man weiß, wer verfügbar ist und wer nicht verfügbar ist. Ich schätze, das wird man dann einfach. Ich kann ja jetzt nicht wissen, wie welcher Trainer Lust auf Dortmund hat. Oder auch nicht, deswegen, also ich schätze, dass man das recht flexibel angehen wird, je nachdem wie diese Situation halt ist.
1: Ich hoffe eigentlich, dass sie schon jemanden im Hinterkopf haben, weil sonst würde ich die Entlassung nicht so ganz verstehen. Also wir sind ja in der Situation der Bundesliga, in der Trainer aktuell nicht so schnell entlassen werden. Es gibt nicht so viel Druck von den Zuschauern und also deswegen fand ich es auch ein bisschen überraschend, dass Favre jetzt... Entlassen wurde. Also irgendwie hat es auch ein bisschen angedeutet, aber dass man jetzt so überstürzte Aktionen macht, ohne irgendwas in der Hinterhand zu haben, finde ich unpassend aktuell. Also ja, passt nicht in diese Corona-Zeit.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob du da dann nicht Borussia Dortmund zu viel tutraust. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Favre entlassen worden wäre, wenn das Ding 1 zu 2 knapp ausgegangen wäre. Ich glaube schon, dass dieses 1 zu 5 und auch die Art dieses 1 zu 5 noch mal eine ganz große Rolle gespielt haben, eine Entscheidung, die man vielleicht später treffen wollte, ähm, vorzuziehen. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass man gehofft hat, dass man diese Saison mit Favre irgendwie, hoffentlich möglichst erfolgreich, aber im Zweifel irgendwie durchbringt, um dann im Sommer einen neuen Mann zu präsentieren. Weil ich sehe jetzt niemanden auf der Kandidatenliste, der sofort verfügbar ist. Äh, höchstens kommen die großen Namen nur Pochettino und von dem ist mir nicht bekannt, dass er Deutsch spricht. Ist dann die Frage, ob äh, Dortmund sich so kurzfristig Trainer angelt. Und die zweite Frage natürlich auch, willst du das als Trainer machen? Weil wenn du jetzt irgendwo reinkommst, hast du 0,0 Zeit in irgendeiner Form an einer Idee zu arbeiten. Du hast englische Wochen, nicht. du hast keine Winterpause, gar nichts.
2: Das ist richtig, aber wenn du jetzt, also ich glaube nicht, dass die Erwartungshaltung, wenn jetzt direkt zum neuen Jahr ein neuer Trainer, der als langfristige Lösung präsentiert wird, vorgestellt wird, dass die Erwartungshaltung in dieser Saison dann schon so ähm, unglaublich hoch ist. Hallo? Ich habe das Gefühl, egal worauf es hinausläuft, die Saison ist für Dortmund schon, also was die ganz hohen Ziele angeht, Meisterschaft zum Beispiel, schon tatsächlich so fast ein bisschen abgeschrieben.
1: Mhm. Ich will dann auch mal
2: eine nächste Anschlussfrage. Wenn jetzt so einer präsentiert worden würde, wie zum Beispiel Pochettino, also jetzt nur mal um den Beispiel zu nennen, würdet ihr glauben, dass dann noch so die ganz großen Erwartungen Richtung Meisterschaft und so dann noch in dieser Saison bestehen bleiben?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also, ob die quasi dann, also, du so noch, noch so eine Art Euphorie entfachen könntest mit einem neuen Trainer. Oder ob diese Saison halt schon gefühlt gelaufen ist. Ich tue mir das schwer, also, diese, diese Saison als gelaufen zu bezeichnen, weil der Abstand auf Bayer Leverkusen sind sechs Punkte, der Abstand auf Bayern München sind fünf Punkte, auf RB Leipzig sind auch fünf Punkte. Ähm, wenn du das direkte Duell gegen diese Teams jeweils gewinnst, dann kommst du da, auf, äh, kommst du da wieder ran. Ähm, gegen Leipzig haben sie, glaube ich, sogar noch zwei Spiele. Dementsprechend, dass die Saison schon abzuhaken, das wäre mir zu früh tatsächlich. Andererseits es geht ja
2: weniger um die Punkte und mehr um die Zeit, um die Spielidee, um etwas zu entwickeln. Deswegen würde ich sagen, die Erwartungshaltung wäre dann gefühlt eher, dass man sagt, gut, jetzt haben wir doch eine Restsaison, bringen wir die irgendwie nach Hause, kommen wir in die Champions League und betrachten das so als große Saisonvorbereitung, um Schritt für Schritt eine Spielidee zu etablieren.
1: Hm. Gibt es dann Weil vor du der dich auch nicht mal ebenso gegen Bayern? Gibt es denn vor der Saison die Erwartung, dass da irgendwas offen ist im Meisterschaftsrennen? Also ich weiß schon, Bayern ist aktuell wieder nicht Meister, aber wir haben Herbst und in den letzten zwei oder drei äh, Herbsten hat Bayern ja auch so ein bisschen Federn lassen und in der Rückrunde dann 16 von 17 Spielen gewonnen. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das diese Saison nicht so sein soll.
0: Ja, aber sagen wir es so, es ist eine Sache, nicht Meister zu werden, eine andere Sache, äh, gegen Köln zu verlieren und 1 zu 5 gegen Stuttgart unterzugehen. Deswegen, da gibt es ja noch Nuancen dazwischen. Und Du kannst ja als Borussia Dortmund sagen, wir haben all unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben vielleicht die Spiele gegen Bayern verloren, vielleicht da mal einen Punkt gegen Leipzig liegen lassen, aber die Hausaufgaben haben wir gemacht. Dann kannst du, glaube ich, auch am Ende sagen, so wie diese Tuchel-Saison damals, da kannst du dir am Ende auf die Brust klopfen oder auch die erste Favre-Saison und sagen, wir haben den Vizemeistertitel geholt und das war verdient. Aber so momentan kannst du es natürlich nicht sagen. Ja,
1: nee, nee, und das stimmt. Also es gilt auch irgendwie Platz 2 zu verteidigen. Das würde ich auch sagen. Da bin ich gespannt, wie das dann unter einem neuen Trainer wird oder ob es dann nur um Platz 4 geht. Also, ja. Ähm, aber da würde ich dir auch zustimmen. Dafür ist es noch zu früh dass Bayern, äh, dass Dortmund jetzt einfach Platz 4 ausrufen sollte, sondern da finde ich, kann der Anspruch jetzt gerade mit Haaland, wenn der wieder fit ist, Rainer, Sancho, Witzel, Hummels und Guerrero schon schon Platz zwei sein. Ja. Mit einem, also mit einem Kopf-an-Kopfrennen mit Leipzig, wenn die das durchhalten, wie sie jetzt spielen.
0: Das ist mal eine Prognose. Lass uns einen Haken über Borussia Dortmund machen. Noch ein vielleicht Satz zu VfB Stuttgart, weil wir jetzt ja natürlich auch in die Falle getappt sind, dass wir über diese Trainerentlassung geredet haben und nicht über diese starke Leistung des VfB Stuttgart. Sie sind jetzt sehr gut in die Saison gestartet, kann man mittlerweile, glaube ich, sagen. Die nächsten Gegner, das ist Union zu Hause, Wolfsburg auswärts, Freiburg im Pokal, kann man sich schon so mit dem Gedanken einfreuen, dass Stuttgart in dieser Saison ähm, mit dem Abstieg nicht viel zu tun hat, oder ist das euch noch zu früh, Micha?
1: Ich denke schon. Es gibt, ich habe, ich warte jetzt schon länger auf so einen Knackpunkt, wo sie defensiv mal etwas einbrechen, weil sie eben doch sehr offensiv ausgerichtet sind, aber es kommt nicht. Und dann liegt es vielleicht, also könnte natürlich auch immer noch sein, dass das einfach nur ein sehr, sehr guter Lauf ist und äh, daher dann so auch die individuellen Leistungen in der Dreierkette dann etwas über dem Niveau sind, was die eigentlich erwarten können. Aber die Dreierkette ist eben auch gut mit Kämpf und Anton. Mhm. Deswegen sieht mir das schon sehr stabil aus. Also mal sehen. Aber klar, es ist Stuttgart, äh, die können immer einbrechen, so, aber... Ich glaube irgendwie nicht dran aktuell.
0: Mhm. Unterschreibst du das, Timo?
2: Ich unterschreibe das auch. Also wir haben jetzt zehn Punkte mehr als Bielefeld, die auf dem aktuell stehen. Es fällt direkt aus 24 Tore, haben sie selbst geschossen. Das ist der zweithöchste Wert nach den Münchenern. Und das ist dann schon ein riesiger Unterschied zwischen den ganzen Vereinen, die da unten drin stehen. Wir werden ja noch über Schalke, Mainz, Bielefeld und Köln sprechen. Da wird keiner von uns sagen, dass die jetzt äh, besonders offensiv stark wären. Und wenn sich das Stuttgart auch nur einigermaßen beibehalten kann mit einer akzeptablen Abwehr, dann werden sie nicht absteigen.
0: Ja. Experten haben vor der Saison sich gefragt, wie möchte VfB Stuttgart eigentlich Tore schießen. <lacht> jetzt haben sie nach elf Spieltagen die zweitmeisten Tore. Das war mein Stadtbuch vor der Saison. Ähm, daran erkennt der wahre Experten. Ähm, was ich vor der Saison halbwegs richtig vorhergesagt habe, war die Tatsache, dass VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt keine Teams sein werden, die uns diese Saison mit Zuckerfußball begeistert werden. Und das haben sie wahrlich nicht getan bei dem Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt am Freitagabend. Es endete 2 zu 1 für Wolfsburg und man kann sagen, es war wenigstens spannend bis zum Schluss. Dost öffnete das ähm, Tor, den Torreigen mit einem Elfmetertreffer. Brooks hatte zuvor einen Schubser kassiert, äh, einen Schubser abgegeben an Hinteregger. Und dann kam mein äh, selbsterklärter Lieblingsfußballer, Wout Wehorst. Zuerst hat er einen Elfmeter versenkt in der 77. nach einem Handspiel von Sanka, und in der 88. die nächste Schnapszahl hinterher, hat er nach einem Steckpass von Schlager das erlösende 2 zu 1 erzielt. Wolfsburg ging äh, ungeschlagen ins Spiel, Frankfurt mit un fünf Unentschieden am Stück. Ähm, beide Teams hängen den spielerischen Ansprüchen eher hinterher bisher in dieser Saison und das kann man jetzt auch von diesem Spiel sagen. Wenig Action, späte Niederlage. Zeigt die Partie, in welche Richtung es für die Eintracht in dieser Saison geht, Mischa?
1: Ja, so schnell kippen dann fünf Spiele ohne Niederlage in, in acht <lacht> ja. Spiele ohne Sieg. Hm. Ja, äh, also es war sicher nicht das beste Spiel von Frankfurt in letzter Zeit und es blieben jetzt auch in dem Spiel die ganz guten Phasen aus, die Frankfurt normalerweise in den letzten Spielen immer hatte. Gerade wenn sie in Rückstand geraten sind, haben die ja gerne nochmal richtig aufgedreht und dann Wucht und Dynamik nach vorne entwickeln können. Vielleicht lag es auch daran, dass sie dieses Mal viel zu spät in Rückstand geraten sind, das weiß ich nicht. Aber das war dann doch etwas etwas mauer. Und ich würde es jetzt auch nicht unbedingt auf Silver schieben, weil also der zwar oft viele Abschlüsse hat, aber ja gar nicht unbedingt dafür, also dafür da ist, jetzt das Spiel dem Spiel insgesamt Struktur zu geben. Äh, ich finde, ja, Frankfurt kommt in der Saison zu schlecht weg. Die haben eben sehr gute Phasen, kriegen es aber selten über 90 Minuten durch. Dass man dann gegen Wolfsburg irgendwie verliert, ja, also kann passieren, kann immer passieren. Wolfsburg ist zwar nicht immer unbedingt schön anzuschauen, aber die sind halt super stabil. Da, also die wenigsten bekommen da viele Torchancen äh, ja, und Frankfurt dieses Mal eben auch nicht.
2: Also du hast schon über Silva gesprochen, der wegen muskulären Problemen fehlte. Ich würde aber fast sagen, es fehlten zwei wichtige Offensivspieler äh, bei Frankfurt, obwohl letzterer Kostisch ja sogar auf dem Feld stand. Es war so, dass jetzt aus Wolfsburger Sicht gesprochen das Spiel ziemlich rechtslastig war. Also 48% Prozent der Angriffe liefen über rechts. Das ist ein gigantisch hoher Wert. Was unter anderem daran lag, dass äh, Mbabu, der Rechtsverteidiger, und Baku... Beide immer recht offensiv ihre Rolle interpretiert haben und dort immer dann eine Überzahlsituation geschaffen haben. Und schon allein, um das ein bisschen auszugleichen, wurde Kostic halt total nach hinten gezogen. Er ist ja der linke Flügelspieler, ist also dann Spiegel zu Wolfsburg, deren rechten Seite. Also stand Kostic schon sehr tief, André Silva fehlte. Das Spiel war sehr rechtslastig aus Wolfsburger Sicht. Frankfurt gelang es kaum, mal irgendwelche Seitenverlagerungen zu machen, weil es wäre durchaus Platz auf der anderen Seite gewesen und daran krankte das Frankfurter Offensivspiel schon sehr, fand ich.
0: Ich fand das interessant, weil ich hatte das zunächst das Gefühl, dass das eigentlich eher als defensive Maßnahme gedacht war, weil Baku in den letzten Spielen einen sehr offensiven Rechtsverteidiger gegeben hat und Mbabu da nicht ganz diese Wucht entfacht, die er die im Baku auf der Rechtsverteidigerposition entfachen kann, aber dann war es doch eigentlich eine relativ offensive Maßnahme. Man könnte aber vielleicht kritisch anmerken, Timo, dass da ähm, zwar in der Anfangsviertelstunde fünf Ecken glaube ich rausgesprungen sind. Das waren vier Ecken auf jeden Fall nach sieben Minuten bereits, dass sie über den Flügel viel Druck gemacht haben, aber dass dann dann wieder nicht viel hinterhergekommen ist. Sagen wir so, es war kein Spiel für ähm, den Flankenhasser Max. <lacht>
2: Das stimmt. Und man kann auch noch sagen, dass sich das so ein bisschen aufgelöst hat, weil Baku in der zweiten Halbzeit so ein bisschen eingerückter spielte, kostet dadurch auch so ein bisschen befreiter war. Also um auch nochmal meinen eigenen Punkt so ein bisschen wieder selbst zu schwächen. Aber direkt in der Anfangsphase, fand ich, hat das Frankfurt dann doch schon geschadet. Auch wenn Wolfsburg das davon selbst jetzt offensiv vielleicht nicht so sehr profitiert hat, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Aber Ja. Hm.
0: Lass uns bei Wolfsburg bleiben. Eine Personalie möchte ich dann noch mal ansprechen. Das ist auch, glaube ich, die richtige Personalie für dich, Misha. Ähm, Maximilian Philipp. Was machen ah, wir mit ja. Maximilian Philipp? Äh, ein Torschuss, 66 Prozent Passgenauigkeit. Das war die geringste im gesamten Wolfsburger Team. Und das Spiel ist ja mal wieder komplett an ihm vorbeigelaufen, was dann auch dazu geführt hat, dass eben viele Bälle auf die Flügel raus mussten.
1: Also wenn ich mich recht erinnere, holt er einen Elfmeter raus. ja. Und hatten einen, einen sehr schönen Schuss, dass ein abpraller Weghaus eigentlich reinmachen muss. Aber du hast selbstverständlich recht. Also Philipp war jetzt nicht so gut eingebunden. Und äh, ich hatte mir da insgesamt ein bisschen mehr davon erwartet. Im ersten Spiel, äh, in dem er eingesetzt wurde, kam er eigentlich gleich sehr gut rein. Mhm. Und jetzt hatte ihm ja Memedi eigentlich schon wieder den Rang abgelaufen. Und jetzt erst durch die Verletzung von Memedi ist Philipp wieder reingekommen. Ah... Ist halt auch nicht das Spiel von ihm, würde ich sagen, in so einer Mannschaft, die dann doch, obwohl eigentlich, nee, eigentlich ist es voll sein Spiel, in der Mannschaft, die sehr auf defensive Stabilität ausgerichtet ist und man dann so unscheinbare Aktionen nach vorne hat, weil das auch schon in Freiburg oft so war, dass er gar nicht unbedingt so sehr aufgefallen ist. Also in dieser Saison mit Grifo und Philipp, da hat das alle sehr gewundert, dass Philipp dann der teure Abgang war und Grifo vergleichsweise eher nicht ähm, weil der einfach kein so also der hat kein dominantes Spiel, der macht ganz viel, indem er sehr schnell ist im Kopf äh, oft gar nicht so richtige Pässe spielt, sondern wenn er angespielt wird Bälle nur so ablenkt und weite verteilt. Ja. und vielleicht braucht's es dafür noch ein bisschen mehr Abstimmung. Das hoffe ich zumindest mal. Es wäre schade, wenn das jetzt wieder nicht klappt, wie in Dortmund, also in der Bundesliga mit Maximilian Philipp, weil ich doch sehr viel von ihm halte.
0: Was Maximilian Philipp nicht gelungen ist, ist dann Wout Wehfrost gelungen. Der wird wieder, ist wieder gelaufen, geackert, gerackert und hat sich dann am Ende mit zwei Toren belohnt. Ähm Möchte irgendjemand noch zu den aktuellen Lobesummen auf Wout Wegrost was hinzufügen? Ich habe ihn schon an allen Stellen gelobt, auch in meiner letzten Teilnahme hier beim Rasenfunk habe ich ihn gelobt. Er steht nun bei neun Toren in den vergangenen acht Spielen, ist der beste Torschütze Wolfsburgs. Natürlich ist die Lebensversicherung von Wolfsburg. Möchte jemand von euch noch Wegrost mit mir loben?
2: Ich finde ihn ja, auch gut. aber,
0: aber glaube, oh, oh.
2: alles gesagt. So. Okay. Ich hab kein Aber. <lacht> also,
0: dachte, jetzt folgt ein Aber. Ähm, ich fand Frankfurt, lass uns da mal noch kurz hingehen, ich fand, Frankfurt hatte nach der Pause kurz zumindest eine Phase, wo sie dann früher gestört haben, wo sie dann ein bisschen im Spiel gefunden haben. Aber, und da möchte ich jetzt mal in die Wunde reingreifen und auch mal wieder Statistik zitieren, Ilsanker, der war bei beiden Toren nicht auf der Höhe und er hat 58% Passgenauigkeit. Auch Rode kommt nur auf 72% Passgenauigkeit. Ist das Mittelfeld die große Schwachstelle der Frankfurter?
2: Also so Eigentlich nicht. Fall, no. Mach du. Ja. Ich, ich würde nicht Schwachstelle sagen. Ist vielleicht der Part des Kaders, der am wenigsten positiv auffällt. Das ist so mit ein bisschen anderen das Worten gesagt ein, Schwachstelle.
0: Eine großartige Aber Umformulierung, doch, wenn man es nicht benutzen möchte.
2: Aber hat dann doch so ein bisschen einen positiveren Touch, finde ich, weil, also sie fallen mir, also es ist einfach auch so, sie fallen mir selten besonders positiv auf, obwohl es ja eigentlich gute Leute sind, Rode, Ilshanker. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich mir bei jedem Frankfurt-Spiel denke, was macht Rode da, was macht Ilshanker da und mir aufschreiben würde, was die für katastrophale Pässe und so spielen würden.
1: Nee, Rode ist doch auch wirklich sehr ordentlich im Ballvortrag und hat eben meistens noch einen defensiveren Spieler neben sich, damit die Vorstöße der Innenverteidiger abgesichert werden. Vielleicht sollte man auf die auch ein bisschen schauen, dass die diese Vorstöße von... Ich meine, Hinteregger spielt jetzt, glaube ich, zentral gerade. Ja. Das ist halt ein Problem, wenn der nicht so oft mit nach vorne rücken kann. Dann fehlt dem Frankfurter Spiel ein bisschen was. Wobei Aber...
0: Man, ja. Ich möchte da einmal kurz einwerfen, dass er das ja gegen ähm, gerade in der zweiten Halbzeit gegen Wolfsburg trotzdem gemacht hat. Der war ja trotzdem <lacht> eigentlich immer überall zu finden. Und der hat ja auch den Elfmeter dann zum Beispiel rausgeholt bei einem seiner Vorstöße.
1: Nach einem Standard.
0: Ja, nach einem Standard. Aber er war auch, glaube ich, schon vorher fünf Minuten da vorne drin. Also <lacht> mhm. ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er für den Standard nach vorne gelaufen ist, weil der einfach immer wieder aufrückt.
1: Mhm. Also und dafür braucht man dann halt so einen Ilsenker oder so einen Chor, um um diese Vorstöße abzusichern dass das spielerisch dann manchmal ein bisschen mau ist. Ja, Rode fand ich jetzt eben auch in diesen Spielen nicht so gut. Kamada war ziemlich abgetaucht, hatte kaum irgendwie große Aktionen und das war ja so ein bisschen der Spieler der, äh, der letzten Spiele mit so ein paar Einzelaktionen. Ich weiß aber nicht genau, woran das lag, dass sie da jetzt, also Rode, Kamada, so nicht so richtig ein Spiel bekommen haben. Vielleicht eben auch in Wolfsburg, die halt einfach sehr absichernd stehen.
0: Wenn Wolfsburg eins kann, dann das Spiel des Gegners zerstören, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Es war jetzt keine große Überraschung, dass da am Ende eine Passgenauigkeit von 73 zu 67 Prozent rausgekommen ist, weil ich fand schon, dass Wolfsburg, das hast du ja, Timo, am Anfang sehr gut erklärt, dass die es sehr gut geschafft haben, Frankfurt auf einen Flügel festzupinnen und Frankfurt hat die Verlagerung nicht gespielt bekommen und dann äh, mussten sie meistens mit dem langen Schlag aushelfen und das muss man ja bei ähm, all der Kritik, die Wolfsburg dann auch hier im Rasenfunk regelmäßig einstecken muss, ihnen lassen, dass sie diese langen Bälle, die sie produzieren, zu 99,9% gewinnen. Also Brooks und Lacroix gewinnen hinten jedes Kopfballduell und Arnold befindet sich ja sowieso in einer richtig starken Form, der sammelt da alles auf, was da ähm, an zweiten Bällen rumliegt. Das ist schon, glaube ich, Wolfsburg zu bespielen macht, glaube ich, null Spaß für irgendeine Mannschaft in der Bundesliga.
1: Ja, das ist richtig. Und man muss sagen, dass Dost jetzt schon auch jemand ist, der gerne mal so dominant in der Luft ist. Und dass der dann trotzdem keinen richtigen Stich macht, ist schon auch beeindruckend. Auch schön, dass Brooks wieder so reinfindet. Oder vielleicht auch nicht schön für die Gegner von Wolfsburg, aber der war ja auch etwas oder hatte so ein bisschen problematische Phase. Und jetzt ist es auch das ist gut. Also man kann defensiv bei Wolfsburg einfach nichts aussetzen. Also das ja, ist halt super stabil. Wobei
2: Brooks natürlich mit diesem Elfmeter der Depp des Tages ist. Also das es war stimmt. ja schon vor allem in Zeiten des Videoassistenten schon arg auffällig. <lacht> ja.
0: ja. Das ist wahr. Ja. Ähm. Hm.
1: Frankfurt. Gab nicht so viel zu dem Spiel, oder? Ja. Also das war so ein 2-1, hätte 1-1 ausgehen können und ja.
0: Ich möchte noch kritisch anmerken, dass man natürlich bei Frankfurt fragen kann, warum sie erst nach der Pause halt wirklich diesen Gang hochgeschaltet haben und das Pressing ein paar Meter weiter nach vorne geschoben haben, weil da haben sie ja dann auch ihre beste Phase gehabt. Klar kannst du das nicht bei 19 Minuten durchhalten, aber gerade in der Anfangsviertelstunde hatten sie sich von Wolfsburg dann den Schneid abkaufen lassen. Aber gut, das ist jetzt, ähm, da sind wir jetzt im Detail angekommen. Vielleicht noch einmal kurz, ähm, einmal noch kurz angemerkt. Aber ich glaube, das hast du auch schon gesagt, Timo. Also ihr macht hier meine ganze Arbeit. Eigentlich könnt ihr ohne mich auskommen. Eintracht ist nunmehr seit dem dritten Spieltag sieglos. Wolfsburg weiterhin umgeschlagen. Und wir müssen uns bei Eintracht mittlerweile mit der Frage befassen, ob sie sich eher nach unten als nach oben orientieren müssen. Das war ja eigentlich ein sehr wichtiges Spiel für die Gesamtkonstellation. Man wollte an Wolfsburg wieder ein Stück weit heranrücken ist aber nun acht Punkte hinter Wolfsburg und ist auch vier Punkte hinter Union Berlin auf dem sechsten Rang. Mit 13 Punkten ist man endgültig im Tabellenmittelfeld angekommen. Die kommenden Spiele von Frankfurt, das werden sein Gladbach zu Hause, Augsburg ausgerät und das Pokalspiel findet dann nicht mehr vor Weihnachten statt, das gegen Leverkusen wurde auf den Januar verschoben. Wolfsburg kann sich jetzt diese sehr, sehr gute Hinrunde bis, bis hierhin veredeln. Gegen Bayern müssen sie auswärts ran. Vielleicht reißt dann ja diese Serie der Sieglosen, äh, der niederlagenlosen Spiele. Gegen Stuttgart dürfen sie zu Hause ran und dann auch noch im Pokal gegen Sandhausen. Und äh, als Rauswerfer habe ich den Schmunzler des Spiels noch. Ich weiß nicht, ob euch an die Szene erinnert, als äh, Maxi Arnold aus dem Rückraum angelaufen kam und dann in voller Wucht des Schiedsrichter Schmidt umläuft ah, ja. und sich danach auch noch bei dem ja. Schiedsrichter beschwert, dass der im Weg stand, muss man tatsächlich auch sagen, der Schiedsrichter stand auch im Weg. Also Maxi Arnold wäre, glaube ich, an diese Flanke rangekommen und hätte da auch einen schönen äh, Torschuss absetzen können.
1: Die feine Art ist es natürlich trotzdem nicht, sich dann zu beschweren.
0: Ja. Ähm,
1: noch sehr souverän geregelt dann von Schmidt. Also da jetzt, er ist kurz liegen geblieben, ist langsam aufgestanden, hat dann aber keinen Stunk gemacht, was man sich ja vorstellen könnte, wenn man so plötzlich aus dem Nichts umgerannt wird.
0: Bei sowas finde ich es ja immer so ein bisschen schade, dass die Liga keine so eine richtige Meme-Abteilung hat. So, dass die nicht so präsent sind in den sozialen Medien auch. Weil ich, ich weiß nicht, ob es ein Bild hat, wenn ihr es nicht gesehen habt zu Hause, schaut euch mal an, wie Schmidt dann halt danach auf dem Boden sitzt und dann wirklich so ausatmet und dann auch so genervt aufsteht. Ich glaube, das ist das, <lacht> das ist das Jahr 2020 in einer Bewegung zusammengefasst. So, Aber das war so noch eine kleine, lustige Szene, die ein bisschen Würze in diesen ansonsten wurzarmen Abend gebracht hat. Mein Vorschlag wäre, ist, dass wir jetzt mit dem nächsten Spiel weitermachen. Und zwar, dass Gerne. wir ähm, weiterhin die Tabelle nach oben kettern. Wir kommen zu werder Bremen gegen RB Leipzig, beziehungsweise andersrum RB Leipzig gegen Werder Bremen. Es war ein ungefährdeter 2-0-Sieg, den die Leipziger feiern konnten. Sabitzer hat nach einem Elfmeter die Leipziger in Führung gebracht. Augustinsson hatte ein, hatte seinen Ellbogen ausgefahren, beziehungsweise seine Hand ausgefahren. Und das hat Kofeld so sehr erzöhnt, dass man über die Außenmikrofone gehört hat, diese Elfmeter der der zerstört unser ganzes Spiel, hat sich offensichtlich sehr darüber empört. Ähm, in der 41. konnte Olmo nach einem schönen Spielzug durch die Mitte auf 2 zu 0 erhöhen und dabei blieb es dann auch. Leipzig hat es damit geschafft, nach dem 3 zu 3 gegen Bayern und dem 3 3 gegen United ähm, endlich mal wieder ein Spiel abzuschließen, das zu 0 ausgegangen ist, nach zuletzt 8 Gegentoren in drei Spielen. und ähm, Das, obwohl sie im Vergleich zu den letzten Spielen auf vier Positionen sich verändert haben. Oder vielleicht auch, weil sie sich auf vier Positionen verändert haben. Ähm, Frage an dich, Timo. Muss man sagen, Leipzig hat sich defensiv verbessert? Oder war Werder einfach kein Gegner auf dem Niveau von United, Bayern oder auch basak -Sishir?
2: Also das war Bremen garantiert nicht. Mein erster Gedanke bei diesem lautstarken Einwurf von Kofeld war auch, welches Spiel der jetzt genau kaputt gemacht hat, also kaputt gemacht <lacht> haben soll der Schiedsrichter. Das war mir jetzt nicht so ein bisschen klar. Also das war das einzige Spiel, was ich nicht über 90 Minuten, sondern vielleicht Hast du da irgendein absolut tolles Spiel von Bremen gesehen, was dann durch diese äh, Entscheidungen zugrunde gemacht wurde? Aber eigentlich sehe ich das nicht.
0: Ein tolles Spiel von Bremen habe ich da nicht gesehen, nein. Ähm, ich habe eine, <lacht> eine gute Anfangsviertelstunde gesehen, muss ich sagen. Weil da haben sie halt wirklich noch äh, druckvoll gepresst. Hat daher auch Kofeld vorher angekündigt. Ähm, nach den zuletzt vielen Spielen von Leipzig wollte man sie von Beginn wegstören. Wollte man gar nicht großartig irgendwie äh, die Leipziger in den Spielrhythmus finden lassen, sondern sie sofort nerven. Das hat man auch getan. Und dann hat sich relativ schnell äh, aus diesem äh, vom Außenstürmerposition im 3-4-3 ins Mittelfeld zurückgezogen. Man hatte dann so ein 5 3 2 mit dem man zwar das Mittelfeld kontrollieren konnte und da auch die Pässe ganz gut verhindert hat in Richtung Olmo, aber man hatte dann keinerlei Druck mehr auf die Aufbaudreierkette der Leipziger. Die konnten immer über Halstenberg das Spiel irgendwie verlagern und hatte dann auch den Ballbesitzwert dementsprechend relativ schnell in die Höhe getrieben. Also da auf der Front war dann nicht viel los und erst in der letzten 20 Minuten hat sich ein bisschen geändert, weil Leipzig dann merklich stark in den Dominanzmodus umgeschaltet hat.
2: Ähm. Aber Tobi, du bist ja ziemlich eng dran an Bremen. Was, ist, also, der Saisonstart war gut. Aber was ist denn jetzt bei Bremen anders im Vergleich <lacht> zur Vorsaison, außer dass sie nicht mehr so viele Standard-Gegentore kassieren?
0: Jetzt <lacht> nimmst du mir die Moderation weg. Es ist eine sehr gute Frage, weil das ist, weil du spielst damit auch auf einen Tweet, an den ich ja abgesetzt habe, noch während des Spiels, dass eigentlich bei Bremen nicht mehr viel groß anders ist als in der vergangenen Saison, außer dass man Standards besser verteidigt und besser offensiv ausführt. Und das war halt auch so ein bisschen, Leipzig ist eine undankbare Aufgabe, aber Bremen war dann einfach sehr passiv und hat nach vorne so wirklich gar nichts zustande bekommen. Und da muss ich ja, die Frage muss ich auch jetzt mal an euch weitergeben so, wie will Bremen Tore schießen aktuell? Das, das, das erschließt sich mir wirklich nicht. Brehms erster Schuss aufs Tor, den gab es in der 75. Minute. Und das war ein wirklich, wirklich lahmer bittenkurt fernschuss der in den Arm von Gulashi nur deswegen gelandet ist, weil er nicht vorher verhungert ist. Gulashi musste sogar noch zwei Schritte zum Ball machen, damit er den überhaupt aufnehmen kann. Wie möchte Brehm jemals wieder ein Tor schießen, Misha?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe Bremen zu Saisonbeginn sehr häufig angeschaut, wo es äh, ja, irgendwie komischerweise für die ganz gut lief, aber ich war da nicht besonders überzeugt von dem, was sie gespielt haben und fand, dass sie sich da wirklich viele eins zu eins so ein bisschen ergaunert haben. Und auch wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sie haben zweimal mehr als ein Tor geschossen. Das war einmal gegen Schalke am zweiten Spieltag, wo Schalke einfach komplett verweigert hat, jeglichen Standard zu verteidigen. Mhm. Und dann dieses ganz komische Spiel gegen Wolfsburg, in dem es, ich glaube, insgesamt zehn Schüsse Richtung Tor gab und acht Tore gefallen sind. Und sonst schießen sie halt ein oder kein Tor. Ich weiß nicht, Sargent fällt mir häufiger gut auf, was die Konter angeht. Hm. Bittenkur macht manchmal was. Eggestein, wenn er gut drauf ist, kann einen Distanzschuss machen oder Augustin so eine Flanke reinschlagen. Aber so systematisch aus dem eigenen Aufbau heraus kommt da sehr wenig. Das war jetzt vielleicht auch nicht die erste Aufgabe nach der letzten Saison, wo man sich gesagt hat, okay, erstmal defensiv stabil stehen und dann schauen wir mal noch, was übrig geblieben ist vom Ballbesitzspiel, das man vorher hatte. Und da muss man sagen, eben also nicht so viel aber auch wenn das vielleicht nicht die allergrößte
2: Aufgabe vor der Saison war, wie du gesagt hast, Michel, ist doch eigentlich das Fundament aber ganz gut. Also gleicher Trainer, weitestgehend gleiche Mannschaft. Gut, jetzt natürlich wieder ein bisschen Pech. Also Verletzungssorgen waren in der letzten Saison ein großes Thema. Jetzt fehlt Rashiza auch. Das wäre dann ja vielleicht auch nochmal ein Faktor, der dann vielleicht auch nochmal so ein 1 gegen 1 besser auflösen kann, als es vielleicht so ein Osako kann. Aber ansonsten aufgrund dieser doch ziemlich Gleichgebliebenen äußeren Umstände im Kader von außen und so weiter und so fort, wäre ja eigentlich das Fundament
1: für eine Weiterentwicklung theoretisch schon gegeben. Ja, aber dafür, also gab es dann nicht so viel, worauf man aufbauen konnte nach der letzten Saison, glaube ich. Also Klaassen ist dann gegangen noch, der eben ein ziemlich wichtiges Element war. Uh, irgendwie hat man ja immer auf Hüllkrug gehofft, dass der dem Ganzen nochmal so richtig was gibt. Aber der ist ja jetzt weiterhin verletzt. Und dann, ja, also so ein bisschen die Frage, auf was man dann aufbaut. Hm.
0: Ist natürlich ein bisschen fies, sowas nach dem Spiel gegen Leipzig anzusprechen. Weil Leipzig ja wirklich, ähm, muss man auch sagen, da ähm, weitergemacht hat, wo sie gegen United aufgehört haben. Das war eine sehr dominante Performance und ich möchte da ähm, die Passgenauigkeit von 87% herausheben, die sie ähm, wirklich wo sie wirklich gezeigt haben, dass sie den Gegner so dominieren können. Und ich fand gar nicht mal so, dass sie so viel nach vorne gemacht haben. Sie haben einfach den Gegner totgestellt und dann auch irgendwann gemerkt, okay, von Bremen kommt offensiv nichts, wir stellen den Spielaufbau einfach mit einem Pressing zu und ansonsten machen wir nicht viel und da dementsprechend ähm hatte ich so leichte, da könnt ihr mir jetzt, ähm, wie ihr das einschätzt, ich hatte so leichte ähm, FC Bayern München Heinkes Vibes in diesem Spiel.
1: Vielleicht darf ich noch ganz kurz mit Bremen, ich meine jetzt auch eigentlich gar nicht das Spiel gegen Leipzig, sondern ja, schon das, auch einfach so die ja. letzten äh, acht, neun Partien. Ja. Nee,
0: ich glaube, das, das kam ähm, auch rüber, sondern ja. deswegen habe ich es ja nochmal so umgelenkt, weil das jetzt auch ein Faktor war, klar. Ja. Aber,
1: nee, Leipzig ist gut.
0: Leipzig ist gut. Nein, ich meinte so von der allgemeinen Art der Spielkontrolle, von der Art, nichts anbrennen zu lassen, von dem Art, auch so ein Spiel totzustellen nach dem
1: 2-0. Es erinnert, finde ich, schon, also gut, das mit dem Totstellen ist vielleicht sogar nochmal ein neues Element. Also in der letzten Saison gab es, glaube ich, kurz vor der Rückrunde, da hat Leipzig, glaube ich, auch so acht Spiele, größtenteils gegen schlechtere Mannschaften, immer 2-3-0 gewonnen. Und das war auch so super souverän, wo man dann einfach gemerkt hat, die Ballsicherheit ist viel zu groß für Teams wie Düsseldorf oder sonst irgendwelche anderen Teams. Und falls dann doch irgendwas nicht nicht richtig klappt, dann läuft Upamecano eben den den Konter ab äh, und macht das eben mit seiner individuellen Klasse. Äh, und so sieht es aktuell auch aus. Also, ich finde das, ich finde Leipzig auch da. Ziemlich stabil und bin jetzt einfach nur gespannt, ob sie das eben diese Saison länger durchhalten können und sie haben zumindest so einen breiten Kader, dass sie einiges herumrotieren können im Mittelfeld und mit Chloe wird jetzt nochmal ein neues Element. Ja.
2: Mhm. Es ist zumindest ein großer Vorteil in dieser Saison mit der hohen Belastung, wenn du Spiele relativ souverän, relativ früh dicht machen kannst weil da musst du nicht die ganze hohe Intensität über 90 Minuten gehen, kannst es ruhiger angehen lassen, vielleicht den Ball auch mal anfangen laufen lassen. Das ist ein Faktor, der vielleicht bisher in dieser Saison schon wichtig war, aber im Hinblick auf den Januar und den Februar und den März, wo es ja mit den vielen, vielen Spielen dann nochmal so richtig weitergeht, dann
1: auch nochmal ein wichtiger sein könnte. Obwohl man sagen muss, so oft haben sie das Spiel gar nicht früh zugemacht. Also ich erinnere mich da so an Bielefeld und mhm. Es gab, es gab schon noch viel, viele Spiele, wo es nicht so deutlich war wie jetzt gegen Bremen, dass da eigentlich vom Gegner gar nichts mehr kommt. Aber es könnte sich dahin entwickeln, ja.
0: Vor allem in den letzten Wochen hatten sie da ja immer so ein paar Wackler. Du hast das bielefeld -Spiel angesprochen, aber ich rede jetzt auch bei diese schweren Spiele. Jetzt United, PSG gegen Bayern, ähm, auch gegen Frankfurt hatten sie ja so ein richtig ätzendes, schweres Spiel, da war es, glaube ich, ganz gut, dass sie mal ein einfacheres Spiel dazwischen hatten, wo sie das dann ähm, relativ gut managen konnte. Was ich vielleicht noch herausreben möchte, und da möchte ich ein bisschen an dich anknüpfen, Misha. Ähm, ich hatte am Anfang der Saison noch sehr stark das Gefühl, dass so die Neuzugänge fremdeln mit dieser ähm, Spielart, die Nagelsmann sehen möchte. Nagelsmann hat ja auch ganz äh, offen eingestanden, dass es seltsam wäre, wenn ein Spieler hier zu seinem Verein käme und er sofort genau wüsste, was er zu tun hat. Entsprechend möchte ich da jetzt nach diesen Spielen nochmal so einen Klöbert hervorheben zum Beispiel, der diese Rolle als Sprinter auf links außen langsam immer immer besser macht und da seine Stärken zeigen kann. Du hattest mir auch gerade schon erwähnt, Mischa.
1: Ja, das könnte eben also jetzt in, in einem Teil Werner so ein bisschen ersetzen, der zwar gar nicht mehr unbedingt diese diese lauernde äh, Rolle hatte in der letzten Saison, also wo er wirklich immer links an der Mittellinie gelauert hat und dann ein Sprintduell gegangen ist, sondern ja auch öfters mal als Szene gespielt hat. Aber das könnte jetzt von Clouvert kommen. Ähm, und ja, also man muss vielleicht sagen, dass es eben einen Stamm gibt, der breit genug ist, dass die Neuzugänge auch diese Zeit haben, so nicht gleich von Anfang an zu funktionieren, wie jetzt bei Sörlot auch, der ja noch nicht richtig eingeschlagen ist, aber es macht bisher noch nicht so viel.
2: Und bei Sörloth muss man einfach mal ein bisschen schauen. Ich wäre ehrlich gesagt schon überrascht, dass Leipzig nicht an Schick festhielt, weil man ja neben der Qualität des Stürmers dann ja auch die Erfahrung mitkaufen würde, die er mit dem System hat. Das merkt man jetzt bei Sörloth, der halt neu dabei ist und sich erst eingewöhnen muss. Aber aufgrund dieser guten Statur, die im Leipziger Spiel ist, dem ruhigen Umfeld, es sind keine Zuschauer da, gibt es sicherlich schlechtere Momente, um ganz in Ruhe an so ein Spielsystem herangeführt zu werden.
0: Ein Spieler möchte ich dann doch kurz in dieser Partie hervorheben, der sehr viele Zweikämpfe gewonnen hat, aber auch offensiv sehr präsent war. Das ist Marcel Sabitzer der ähm, immer stärker Leistung macht. Er hat auch Pavlenka getestet, er hat sechs Schüsse abgegeben, das meiste davon Fernschüsse und Pavlenka hat bei diesen Aussetzern nicht immer ganz gut ausgesehen, hat dann äh, mehrere dieser Schüsse erst im Nachfassen gehabt und Sabitzer ist natürlich ein Mann, an dem sich diese Mannschaft auch aufhängt, das merkt man deutlich. Ähm, auch eine sehr, sehr gute Statistik für Leipzig, wenn wir von Meisterschaftsambitionen reden, sie haben alle Heimspiele in dieser Saison gewinnen können. Also egal, Champions League, Liga, alle Heimspiele diese Saison konnte Leipzig gewinnen und dabei dieses 2 zu 0 gegen Werder Bremen keine Ausnahme. Werder Bremen wartet hingegen seit acht Spielen auf einen Sieg. Es war die dritte Niederlage in Folge und das hat da habt ihr beide schon sehr gut herausgearbeitet. Man muss das tun, was man auch vor der Saison erwartet hat. Man muss sich nach elf Spieltagen eher nach unten als nach oben orientieren. Diese Woche könnte eine ganz wichtige werden für Werder, Vielleicht nicht das Heimspiel gegen Dortmund, was immer die undankbarste Aufgabe ist, wenn du auf ein Team triffst äh, mit einem Trainer, den du überhaupt nicht einschätzen, wo du auch überhaupt nichts scouten kannst. Ich glaube eher das Spiel gegen Mainz am kommenden Wochenende, dass sie in Mainz bestreiten müssen, wird sehr wichtig. Das waren ja in der letzten Saison waren das ja zwei sehr sehr entscheidende Spiele, wo wer da jeweils nicht so gut ausgesehen hat, da sind man sich vielleicht auf Rache und hofft dann auch den Abstand zu den Abstiegsrängen ausbauen zu können. Aber
1: ganz kurz, wir hatten jetzt, also du hast zwar die Fragen gestellt, wie sollen die ein Tor schießen, aber jetzt, weil du ja am nächsten dran bist, willst du noch kurz sagen, wie, also siehst du Ansätze oder nee. wie versucht denn Bremen?
0: Das, das, das schreibe ich und sage ich ja schon seit ähm, über einem Jahr, dass das dass, dass die große Baustelle ist. Füllkrug fehlt, damit der Targetman vorne drin. Du hast keinen Spieler, der Bälle hält, du hast viel zu wenig tief im Angriffsspiel. Sargent versucht und versucht und versucht, aber er wird nicht bedient und das ist auch ein Spieler für Tiefe reicht nicht. Das ist die große Baustelle und da fehlt auch, ist auch, merkt man auch, dass dann manche Spieler einfach zu limitiert sind. Groß, den ich. Das ist eine wunderbare Geschichte, aber der ist einfach für dieses Niveau im Spielaufbau dann den geilen Passespiel zu limitiert. So, Das ist schwierig. Schwierige Lage.
1: Wie macht sich Möwald?
0: Gut. Also dem kannst du, glaube ich, den wenigsten Vorwurf machen, weil der hat auch eine limitierte Rolle, klar. Aber jetzt im Zentrum haben sie es relativ gut dicht bekommen. Aber es ist natürlich auch Klaassen fehlt da an allen Ecken, muss man auch sagen, für das Offensivspiel.
2: Wo wir jetzt schon bei der offenen Fragerunde sind. Ja, ähm, weniger jetzt offensiv, aber ich habe natürlich, weil ich ihn ja ganz oft an der Bremer Brücke sah, einen besonderen Blick auf Felix agu mhm. Der fehlte ja jetzt auch ähm, Corona-bedingt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hatte dann seinen ersten Einsatz als Einwechselspieler gegen München. Siehst du da irgendeine große Chance?
0: Ich habe ihn noch nicht genug gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil er eben keine Chance bekommen hat bisher weil er eben auch, wenn er eine Chance bekommt, dann so als Mädchen für alles, also wo es gerade gebraucht wird. Dementsprechend kann ich dir da gar nicht die Frage beantworten unbedingt.
2: Warten wir einfach mal ab. Aber ich bin da ganz optimistisch, war letzte Saison in Osnabrück der stärkste Mann, hm. auch hat seine Rolle ziemlich offensiv interpretiert, wobei das ja bei Bremen Außenverteidigern, also bei Gebre Selassie ja zum Beispiel, der ist ja auch, finde ich, ein ziemlich offensiver Außenverteidiger. Vielleicht ist das auch ein kleines Problem, weil er sich dann in der internen Konkurrenz vielleicht gar nicht so sehr absetzen kann, weil es dann eher ähnliche Spielertypen sind. Aber er ist jung, ich bin da eigentlich noch ganz optimistisch.
0: Also, Selassie ist so das Fluch und Segen dieser Mannschaft. Und der fasst es auch ganz gut zusammen, weil er halt Stabilität ähm, erzeugen kann, weil er auch alles simple Sachen gut macht, aber darüber hinaus wird es dann immer schon eng. So, das ist fast diese Bremer Saison ganz gut zusammen. Ich möchte an dieser Stelle nicht das ähm, Programm von Leipzig bis Weihnachten unterschlagen. Die haben ja auch noch ein paar Spiele. Sie treffen jetzt äh, auswärts auf Hoffenheim eine Reise zurück zu den Wurzeln von Julian Nagelsmann. Köln reist dann nach Leipzig, da können sie ihre Heimsiegserie fortsetzen. Wir klettern in der Tabelle einen Rang weiter nach oben, denn vor RB Leipzig steht noch Bayern München, dank des besseren Torverhältnisses. Denn die Bayern haben Punkte gelassen. Es war ein skandalöses Spiel aus Bayern Sicht, weil sie nämlich eben keine drei Punkte holen konnten bei Union Berlin. Was wäre bloß an der alten Försterei los gewesen, wenn bei diesem Spiel Zuschauer zugelassen gewesen wären? Man will es gar nicht wissen, das ist leider zu viel Konjunktiv, aber auch ohne Zuschauer hat Union Berlin ein richtig gutes Spiel gemacht. Es war ein Spiel, bei dem Union den sehr viel besseren Start erwischt hat. Schon nach der dritten Minute sind sie in Führung gegangen durch Prömel, einen Kopfball nach einer Ecke an den kurzen Pfosten, den er ins lange Eck köpfen könnte. Doch bereits zuvor hatten sie eine riesige Chance durch Avonie, der allein auf Neuer zugelaufen ist. Und das ist Avonie auch noch ein zweites Mal gelungen, in der 22 Minute dann. Zwischendurch ein Ingwarzen-Fernschuss, Ovenier hat auch noch eine Flanke ganz knapp verpasst, also da hatte Union wirklich mehr Chancen als nur für ein Tor. Es war das fünfte Bundesligaspiel in Folge, bei dem die Bayern in Rückstand geraten sind. Sie konnten es zwar dann noch drehen in der zweiten Halbzeit, Lewandowski hat in der 67. Minute nach Coman-Hereingabe den Ausgleichstreffer erzielt, aber es war trotzdem, wie gesagt, das fünfte Spiel in Folge, bei dem sie in Rückstand gegangen sind. Nach dem Spiel wurde Thomas Müller angesprochen darauf, auf das Spiel, ob man dann vielleicht diese Punktverluste aktuell erklären kann durch die hohe Belastung, durch die Müdigkeit, die man durch die Champions League hat und auch durch die Verletzung. Und Müller, der hat gesagt, er möchte bei diesem Spiel die Müdigkeit nicht als Grund gelten lassen für das Revue, hat dann aber auch nicht wirklich gesagt, welche Gründe er stattdessen gelten lassen würde. Ähm, Misha, welche Gründe würdest du anführen, dass die Bayern hier nicht mit einem Sieg aus Berlin zurückkehren konnten?
1: Über 90 Minuten würde ich sagen, vieles liegt daran, dass Bayern gerade keinen Sechser hat, also sie haben Thiago abgegeben, Kimmich ist eben verletzt und da fehlt dann doch sehr viel Struktur im Spiel nach vorne. Uh, Goretzka ist, also da ist es eigentlich auch echt interessant, was für ein Unterschied uh, zwischen einer tiefen Sechserposition und einer hohen Achterposition ist, weil Goretzka als hoher Achter eben ein fantastischer Spieler ist, aber als tiefer Sechser eben nicht. Und Bayern hat das im letzten Spiel mit Musiala irgendwie ganz gut aufgefangen, aber jetzt von Anfang an hat man dann doch gesehen, dass der eben das nicht ersetzen kann. Und äh, das so auf der einen Seite und auf der anderen Seite darf man, also muss man selbstverständlich Union Berlin äh, da sehr hervorheben, die es geschafft haben in dieser Saison, ihre defensive Giftigkeit und also Stabilität und Mannorientierung und so weiter beizubehalten und sich spielerisch aber eben weiterzuentwickeln. Das ist dann doch sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Und Jetzt in dem Spiel haben sie gerade zu Beginn es halt sehr gut geschafft, eigentlich diese hohe, diese hohe Abwehrkette von Bayern dann auszuhebeln und Avonii tief zu schicken, der über die 90 Minuten jetzt ja zwei wahnsinnig gute Gelegenheiten hat und leider oder, ja, und vergibt oder <lacht> ich freue mich immer, wenn Bayern verliert, also leider vergibt ähm, ja doch also soweit als erste Einschätzung erstmal. Ja. Davis hat mir nicht. Also so ich gut fand sein. auch vielleicht das noch. Ich bin auch
2: sehr begeistert von Union Berlin. Also historisch ist es ja so, dass Aufsteiger es im zweiten Jahr immer schwieriger haben. Also die Abstiegsquote von Aufsteigern im zweiten Jahr ist erstaunlich hoch. Also immer dann, wenn der Kader nicht individuell herausragt. Also Hoffenheim, Leipzig, da sind das natürlich ganz andere Geschichten. Aber ich finde, Us Fischer hat es bei Union Berlin wirklich geschafft, dass die sich spielerisch weiterentwickelt haben, spielen viel durchdachter, haben mehr Ballkontakte, es war nun ein bisschen mehr Ballbesitz, also 45 Prozent jetzt in dieser Saison, 41,8 in der letzten Saison. Aber was sie dann mit diesem Ball anstellen, ist einfach deutlich klüger. Es war in der letzten Saison vor allem der lange Pass auf Sebastian Andersen. Der ist jetzt nun weg, also man ist dann auch so ein bisschen gezwungen, anders zu spielen aber ich finde, das gelingt eben auch ganz gut. Knoch und Friedrich in der Innenverteidigung in diesem Spiel standen hinten in der kompakten Defensive, so wie alle anderen auch. Aber wenn es um, das, um den Spielaufbau geht, auch einfach klar besser als der in der letzten Saison, weil sie sind natürlich besonders gefordert, weil es bringt natürlich nichts, wenn man äh, den Plan hat, strukturierter und klarer zu spielen, aber dann den Ball nicht mal ordentlich von den Innenverteidigern wegkriegt. Das klappt in dieser Saison prima. Von daher bin ich sehr angetan, was Urs Fischer mit Union Berlin in diesem Jahr angestellt hat. Und es klappt jetzt auch eben offensiv. Gut, dem Spiel war es vor allem der Umschaltmoment. Ich finde, das haben die aber auch gut ausgespielt, besser als andere Vereine. Aber es hat in diesem Spiel auch eben funktioniert, auch ohne Kruse.
0: Ich muss dann noch einmal, einmal nachhaken. Ähm, Timo, ja. was haben Sie denn jetzt in diesem Spiel gegen Bayern konkret richtig gemacht? Weil Ballbesitz war jetzt natürlich in dem Spiel gegen Bayern nicht so viel. Da hatten Sie jetzt nur 33 Prozent. Wie haben Sie es geschafft, dass die Bayern relativ lange relativ wenige Torchancen hatten?
2: Also Mieter sprach ja schon eben über das Mittelfeld der Bayern. Und das resultiert eben nicht nur in einem Defensivproblem, sondern auch in einem Offensivproblem. Also Bayern hatte relativ wenig Schüsse, nur zwölf Stück, davon nur fünf innerhalb des Strafraums, da will man ja eigentlich rein. Davon wurde einer geblockt, einer war drin, zwei wurden gehalten, einer ging vorbei. Also insgesamt kamen nur drei Schüsse aus dem 16er aufs Tor. Das ist natürlich auch eine Sache der Bayern, wo man jetzt kritisieren kann und so weiter und so fort. Aber ich fand einfach, in diesem Spiel hat es Union Berlin ziemlich gut gemacht, dass die einfach sehr kompakt standen, wenig zugelassen haben und dann vorne gut umgeschaltet haben. Und generell grundsätzlich in dieser Saison schaffen sie es deutlich besser, mit dem Ball was anzufangen. Klar, gegen München hat man nicht so viel Ball, wie du richtig gesagt hast, aber das war jetzt auch eher eine grundsätzliche
1: Beobachtung von der okay. nee. Ansonsten einfach gutes Spiel Ja, sie also sind auch nicht, also sie sind jetzt nicht so super hoch angelaufen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die meisten Ballgewinne eben irgendwo auch im Mittelfeld passiert. Also das ist schon so die die Stelle. Aber das ist halt interessant, dass sie das geschafft haben mit einem Mittelfeld, Prömel, Griesbeck, Ingwertsen, mhm. was jetzt nicht der Plan war vor der Saison, glaube ich, mit den dreien da zu spielen, sondern eigentlich, also Gentner fehlt da eben schon. Ähm, ja, in der Defensive, ich finde es ja schon auch sehr schade, dass Nico Schlotterbeck sich jetzt verletzt hat und länger weg ist, weil der wirklich sehr, sehr gut angefangen hat. Äh, ja. Endo hat sich leider auch nicht ganz so entwickelt, aber eben interessanterweise dann so ein Griesbeck, den, das war so ein Transfer, den habe ich nur so halb verstanden, hat es uns auch in dem Spiel eben ganz gut gemacht. Ja. Und Becker
2: fand ich auch gut in diesem Spiel, äh, war ja in der letzten Saison, ich weiß gar nicht, also fast nur verletzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber zeigte war jetzt eine gute Stütze, war auch in den anderen Spielen von Union Berlin eine gute Stütze, das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
0: Ich fand es vor allen Dingen sehr interessant, wie viel Geschwindigkeit ähm, Union aufgeboten hat. So und Ingwatsen ist ja auch sonst jemand, den sie dann eher als Tiefensprinter nehmen und jetzt den im zentralen Mittelfeld einzusetzen und da dann halt immer wieder anlaufen zu lassen. Das war schon ein kluger Schachzug.
1: Naja, ja, Bülte und Becke, eben. Das stimmt, das ist richtig Geschwindigkeit auf den Außen. Und ich finde bei Avonie das Beeindruckende ist. Der ist auch recht schnell, aber der setzt seinen Körper eben sehr gut ein, wenn er sich dann hinter die letzte Kette, also wenn er durchgeht und dann ist er ist er auch sehr schwer vom Ball zu trennen, also selbst von Alaba und Boateng, die da ja nicht so schlecht drin sind. Äh, ja.
2: sie also hat jetzt natürlich ein bisschen Pech im Abschluss gehabt, aber ich fand das auch schon sehr gut, wie Alaba, glaube ich, war es, da bei seiner zweiten Chance so um die 22. Minute, Minute herum äh, aussteigen konnte. Also das war auch schon Technisch wirklich sehenswert.
1: Vielleicht noch eine kleine Detailbeobachtung, die ich von Daniel Rosbach übernommen habe. Bei Avonie bei seinen Abschlüssen, da sieht es häufig so aus, als ob er den Ball nicht so richtig trifft. Und das ist jetzt aber schon häufiger passiert. Ich glaube, zwei Tore hat er so gemacht und bei der zweiten Chance ist es auch so. Dort, wo Neuer dann in die falsche Richtung springt und der Ball knapp am Tor vorbeigeht, ist es wieder so, dass er so halb neben den Ball schlägt und den, aber eigentlich ganz gut trifft. Und beim ersten Schuss von Avoni muss man eben Neuer herausheben, der sich in dieser Saison, auch wenn er jetzt, ich glaube, im letzten Spiel mal so einen kleinen Aussetzer hatte, wo er rauskommt, aber der sich mehr und mehr mit Paraden auszeichnen kann.
0: Ja, hm. eine
1: Konsequenz
2: des Mittelfelds, über das wir schon gesprochen haben, bei den Bayern war einfach, dass die Inverteidigung der Münchner deutlich häufiger lang aufgebaut hat. Also Boateng, glaube ich, mit 26 langen wellen 12 kam davor nur an, was ja auch nicht das beste Mittel der Wahl ist um so ein Spiel gegen Union Berlin auf also grundsätzlich ein Spiel aufzubauen hm. und dann gegen Union Berlin, die da hinten drin stehen, also wie ich schon gesagt, die erste Pressenlinie war nicht so hoch, dann sind das natürlich Kopfvollstärke äh, Leute, dann wundert es auch nicht, dass von diesen 26 Bällen nur 12 ankommen.
0: Ist auch interessant, dass Boateng mal wieder eine Passgenauigkeit von 78 Prozent hatte, nachdem er ähm, schon nach dem Spiel gegen Leipzig von im Flick offen kritisiert wurde, dass er zu häufig den langen Ball wählt, wenn dieser noch nicht richtig vorbereitet ist. Und das war jetzt ja auch anscheinend wieder der Fall. Es merkt Man merkt es, finde ich, immer gut, wenn das Bayern-Spiel nicht so funktioniert, dass dann plötzlich ein Lewandowski sich sehr weit fallen lässt und an Orten zu finden ist, wo man ihn eher nicht vermutet. Und ich finde auch, das muss man ja sagen, es gab ja auch diese eine Szene, in der Lewandowski durch war und dann den Ball auf ganz krude Art und Weise verstolpert. Ja, Lewandowski hat sein Tor nachher noch gemacht, aber das war, glaube ich, eher durch die gute ähm, Vorarbeit von Coman begründet. Ähm, aber ich finde auch, Lewandowski ist momentan nicht auf dieser absoluten Spitzenform, auf der er ähm, lange Zeit 2020 war.
2: Und diese Szene war vor allem großer, große Werbung für den Videobeweis, weil Bastian Dankert hatte erst auf den Punkt gezeigt. Und das wäre ja sehr haarsträubend gewesen, <lacht> wenn das zum Elfmeter geführt hätte.
0: War dem tatsächlich so? Da habe ich es falsch in Erinnerung. Ich meine, oder er hatte dann... Hab, er hatte abgewunken.
1: Oder irre ich mich jetzt? Ja, ich glaube aber auch, mal. dass er es nicht gegeben hat. Ich dachte... Aber ich glaube, in der Halbzeit hat Lothar Matthäus davon gesprochen, dass das ein glasklares Ding ist. <lacht> aber das habe ich auch nur so am Rande mitbekommen. Jetzt treten wir hier vielleicht beide noch in unser Fettnäpfchen. Ich dachte auch, er hat abgewunken. Und ich fand es halt ein, also war, wenn Lewandowski gleich fällt, glaube ich, gibt es elf Meter. Also, weil der Arm ist so ein bisschen weit draußen, aber offensichtlich war dieser Schubser nicht ursächlich fürs Fallen.
0: Der, er ist ja ge also offensichtlich gestolpert. hat da, glaube ich, auch keinen großen Hehl draus gemacht, dass er dann da irgendwie gestolpert ist. Und das ist ja um, das, das ist ja auch die Stärke von ihm, aber eigentlich in allen Situationen auf dem Bein zu bleiben und den Ball nicht zu fehlen. Und das ist dann schon eine Situation, die für ihn in dem Jahr 2020 eher untypisch ist. Sagen wir es so.
2: Dann nehme ich meinen Satz von eben wieder weg, aber Tobi, du hast natürlich völlig recht. Also äh, es war schon sehr überraschend, dass Lewandowski daraus nicht mehr macht. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, ja wurde halt auch nicht so oft bedient. Also hatte, wenn es dann immer, das ist schwierig für Stürmer, glaube ich, wenn es diese eine Situation oder zwei Situationen gibt und dann... Ähm, kommen, also ja, stechen die schon immer so besonders heraus. Ich fand jetzt gar nicht unbedingt, dass es so an Lewandowski lag, sondern das ist so ein allgemeines Ding, war. Gnabry verstolpert ja auch einmal so einen Ball, wo er, wo er eigentlich schon durch ist und das sah auch sehr untypisch aus. Ähm, aber man muss sagen, die Bayern haben sowas im Prinzip auch häufig, also häufiger drin, dass die Sachen mal nicht so sauber spielen, aber durch diese Masse an Angriffen, die die in einem normalen Spiel über 90 Minuten haben, ist das dann einfach nicht so schlimm. Also ist zumindest mein Gefühl, dass sie jetzt nicht prinzipiell alles super sauber ausspielen.
0: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie es äh, vor einigen Wochen doch sauberer ausgespielt haben. Und die Gründe habt ihr, ja, glaube ich, aber auch schon genannt. Kimmich fehlt im Mittelfeld. Ähm, goretzka musiala ist halt eben kein Mittelfeld mit einem Sechser. Das sind eigentlich beide Spieler, die sich weiter vorne wohlfühlen. Und dann ist diese Zone unterbesetzt. Und das zweite Problem die Bayern sind natürlich überspielt. Das merkt man, finde ich, jetzt total. Und deshalb war ja auch so, dass die Bayern dann zwar nach der Pause noch einen, äh, sich ein auf den Aufbäumen deutlich zu erkennen waren und die waren dann auch besser, auch mit Comor, der dann mehr in eine 1 1-gegen-1-Situation gegangen ist. Aber in der Schlussviertelstunde war das Schussverhältnis wieder 4-zu-1 für Union, weil die Bayern dann halt eben nicht mehr nachlegen konnten.
1: Ja, vielleicht das jetzt auch noch ganz kurz, gesagt, äh, weil es sehr häufig so ist, wenn Bayern 1-1 gegen einen anderen Gegner spielt, dass das auch so etwas glücklich zustande kommt. Das war ja in diesem Fall wirklich überhaupt nicht so. Vollkommen ausgeglichenes äh, Chancenverhältnis, würde ich sagen. Äh, ja, also es ist auch bei den Expected Goals 1,09 zu 1,06. Das ist... Ähm, ja, wie gesagt, schon ein sehr beeindruckendes Spiel von Union gewesen und von Bayern eben einfach nicht so gut. Vielleicht noch dieser Take zum Sechse. Es ist eben nicht nur so, dass man dann, äh, wenn Goretzka auf der Sechs spielt, dass, dass dann ein bisschen diese Ordnung von der Sechs fehlt, sondern Goretzka fehlt dann auch weiter vorne, habe ich das Gefühl. Also dann ist es eben nur noch Müller, äh, der im offensiven Mittelfeld so richtig was macht und weder Musiala noch Goretzka stoßender da Dauerhaft so nach vorne, wie wenn eben Kimmich hinten dran spielt. Ja. dann haben die Bayern jetzt schon in dieser Transferperiode einfach sehr, sehr viel auf Kimmich gesetzt oder mehr von Rocker erwartet. Das weiß ich nicht, was da das Problem ist. Oder ist er gerade verletzt?
0: Nö, nee, der ist nicht verletzt. Der ist einfach nicht. Flick setzt nicht so wirklich auf ihn. Das ist das Problem. Also er bekommt schon seine Chancen, hat er auch glaube ich Champions League gespielt. Aber das ist, der ist, der wird noch fliegt noch nicht ganz mit ihm warm scheint mir so Gründe. Da bin ich jetzt aber auch nicht genug im Bayern Game. Der Max wüsste das bestimmt, ich bin da kann der leider der nicht weiterhelfen. Ich denke, damit können wir auch so den Sack über dieses Segment machen zu diesem Spiel. Die Bayern, die wollen bis Weihnachten noch die Tabellenführung übernehmen. Das können sie auch nächste Woche, wenn sie auswärts in Leverkusen auftreten. Da können sie aus eigener Kraft an Leverkusen vorbeiziehen. Vorher müssen sie aber noch zu Hause gegen Wolfsburg antreten. Also jetzt treffen sie auf zwei Teams, die in der aktuellen Bundesliga-Saison noch kein einziges Spiel verloren haben. Im Pokal müssen die Bayern indessen in diesem Jahr nicht mehr ran. Ihr Spiel gegen Holstein Kiel wurde aufgrund der Mehrfachbelastung der Bayern in den Januar verlegt. Union ist weiterhin ohne Niederlage gegen Teams, die europäisch spielen. In dieser besonderen Statistik ist Union sehr gut dabei. Jetzt kommt mit Stuttgart auswärts ein Team, das nicht in Europa spielt, dann aber ein Heimspiel gegen ein europäisches Team, nämlich gegen Borussia Dortmund kommen äh, in 10 Tagen, müssen sie dann auch noch im Pokal ran, und zwar gegen Paderborn. Ja, wir haben uns langsam, aber stetig die Bundesliga-Tabelle nach oben gearbeitet und sind jetzt dort angekommen, wo man eigentlich normalerweise den FC Bayern vermutet, vielleicht auch Borussia Dortmund. RB Leipzig hat es da auch schon mal hingeschafft, aber diese Mannschaft hat es, glaube ich, seit 2014 nicht mehr an die Tabellenspitze geschafft, nämlich Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen ist ja heute auch unser Schwerpunktverein. Da nehme ich vor allen Dingen dich mit in die Haftung, Timo, weil das ist der, dein Herzensverein auch der, der Verein, den du regelmäßig begleitest auf deinem Blog b04blog.de. Ähm ich würde gerne das Segment mit so einer allgemeinen Bewertung der leverkusen Saison anfangen. Also so ein bisschen gucken, was ist der Spielstil, ein bisschen gucken, was sind die entscheidenden Spieler, ein bisschen gucken, wie haben sie es geschafft, so weit ähm, nach vorne zu kommen. Ich würde dann auch Fragen, die die Rasenfunknutzer am Forum gestellt haben, hier mit einbeziehen in dieses Segment. Und erst danach kommen wir dann zu diesem Spiel gegen Hoffenheim, das ja nochmal eine ganz eigene Geschichte ist, wo wir dann wieder über andere Themen als Fußball reden, äh, beziehungsweise also schon Fußball, aber nicht das ähm, Geschehen mit dem Ball, sondern das ohne Ball, nämlich das Schiedsrichtergeschehen. Aber lass uns doch mal bei Bayern Leverkusen bleiben. Bayer Leverkusen führt die Tabelle an. bayern Leverkusen hat es in der Europa League aus der Gruppenphase rausgeschafft. Bayer Leverkusen hat den dritthöchsten Ballbesitz, die drittröste Passgenauigkeit nach Bayern und Dortmund jeweils. Das ist sind Statistiken, die sind angesichts des Bosch-Fußballs zu erwarten. Das ist, ähm, glaube ich, nichts Neues mehr, auch für die Rasenfunkhörer. Doch sie haben auch die wenigsten zugelassenen Schüsse. Und ich glaube, ich habe das vor der Partie rausgesucht, aber es äh, dürfte ja noch stimmen. Die wenigsten Gegentore. Na, jetzt haben sie sich von, durch das eine Gegentor hat Leipzig, Leipzig nicht vorbeigezogen. Aber sie haben relativ wenig Gegentore mit 10. Ist die defensive Stabilität der gewichtigste Faktor für die Tabellenführung der Leverkusener?
2: Es ist ein ganz entscheidender es ist in der Tat richtig, also vor dem Spieltag lagen sie noch gleich mit Leipzig, beide neun, jetzt hat Leverkusen auf zehn Gegentore äh, angestiegen, aber es ist schon ein starker Faktor, es ist schon so, dass es auch schon in der letzten Saison so ein bisschen paradox war, weil man eigentlich immer, wenn man sich das vom Kader her anschaut, insbesondere in der letzten Saison, wo ja auch noch Harvards da war, ähm, denken würde, dass natürlich die Offensive viel stärker ist als die Defensive in Leverkusen, zumal auch Kaderbaustellen wie die des Rechtsverteidigers, die jetzt versucht wurde in der, äh, äh, im Sommertransferperiode anzugehen, äh, in der Defensive liegen da denkt man immer so vermeintlich, dass die Offensive, die viel stärker ist, aber ist schon ein Teil gegangen, in der vergangenen Saison war es eben die Defensive, die viel stärker ist, das hat sich jetzt nochmal stark verbessert. Also Leverkusens Gegner haben im Durchschnitt 2,4 Torschüsse pro Spiel hm. und 8,2 Schüsse, das ist nicht nur der niedrigste Wert von allen Bundesligisten, sondern auch einfach grundsätzlich sehr wenig. In der letzten Saison waren es noch vier Torschüsse pro Spiel und elf Schüsse des äh, Gegners. Das hat in meinen Augen mehrere Gründe. Hm. Äh, dass der, die größte Ursache, wie Leverkusen in der letzten Saison Gegentore kassiert hat, waren halt durch Umschaltmomente. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass Leverkusen einfach defensiv viel besser gestaffelt steht, davon dann auch einfach profitiert, dass die Mannschaft einfach sehr eingespielt ist. Also Bosch ist jetzt seit zwei Jahren da. Es sind weitestgehend die gleichen Spieler. Aufgrund der Verletzungen hat Leverkusen in dieser Saison weitestgehend mit dem gleichen Kader gespielt, wie in der letzten Rückrunde. Auch in diesem Spiel gegen Hoffenheim war das ja zu beobachten. Es spielte äh, Schick, der einzige Neuzugang, im Sturm anstelle von Volland. Aber ansonsten, was die Defensivreihen angeht, sind das alles äh, Spieler, die jetzt schon viele, viele Spiele miteinander zusammen gespielt hat Und nach einer Zeit sitzen dann auch einfach Automatismen, wovon Leverkusen einfach stark profitiert.
1: Darf ich was Provokantes reinwerfen?
0: Du darfst ah, gerne boom. was reinwerfen jederzeit, auch was Unprovokantes.
1: Also ich habe Leverkusen, ich meine, die spielen jetzt häufig sonntags, weil sie im Europapokal spielen und ich habe mir einige Spiele angeschaut und ich fand jetzt die letzten Spiele... Auch recht unterhaltsam, aber da waren dann doch einige dabei, wo ich enorm enttäuscht war von dem Personal, das auf dem Platz steht, also Amiri, Würz, Bailey, Diaby und Alario. Das ist ja wirklich einiges an Offensivpower. Und was dann herausgekommen ist, war dann doch meistens so ein Ball herumgeschiebe in der letzten Kette einfach. Immer raus zum Außenverteidiger, dann zurück über Radetzky und wieder zurück. Und dann meistens irgendwie so einen langen Ball äh, Richtung Diaby oder Bailey. Und äh, wenn der Gegner dann keinen Fehler gemacht hat und defensiv gut stand, ist irgendwie einfach 90 Minuten fast nichts passiert und das Tor kam dann meistens irgendwie über eine Ecke oder sowas. Das gilt jetzt für die letzten paar Spiele nicht mehr, aber also fandst du das davor auch ein bisschen anstrengend anzuschauen? Also ich sehe
2: nicht, wie deine Aussage provokant ist. Sie, sie stimmt einfach. <lacht> okay, also, gut, ja. Ich fand es schrecklich also langweilig, So vielleicht noch provokanter ausgedrückt, ja. mhm. Gut, ich bin natürlich emotional behaftet, aber ich kann schon sehr nachvollziehen, wenn ich an dieses 0 zu 0 gegen Hertha denke... Ja, genau. Was auch einfach, da gab es noch so ein bisschen die Sondersituation, weil, also, wir werden gleich auch noch über Verletzten-Situationen sprechen, aber gegen Hertha saßen auf der Bank zwei Torhüter, äh, dann drei Außenverteidiger und ein Nachwuchsspieler. Und man hatte davor eben die ganze, äh, ganzen englischen Wochen, also die Belastung war hoch, Hertha stand relativ tief drin. es war einfach ein fürchterlich langsames Spiel, es konnte kein Impuls von der Bank kommen, von daher kann ich dich völlig nachvollziehen, aber es ist schon richtig, also Leverkusens größte Schwäche ist einfach das Erspielen von Chancen aus dem Ballbesitzer raus, das ist jetzt kein neues Thema, das hat uns auch in Leverkusen die gesamte letzte Saison begleitet. Und das führt einfach dazu, wie du es eben beschrieben hast, der Ball wird dann viel von links nach rechts gepasst, oft über die Außen aufgebaut. Es gibt wahnsinnig viele Flanken äh, auf Alario oder auf Schick, je nachdem wir vorne drin stehen. Es gibt aber auch Flanken, wenn vorne die Strafraumbesetzung gar nicht besonders gut ist, weil irgendwie nichts Besseres einfällt oder wenn man so die Chance hat, dass... Äh, ein gegnerischer Innenverteidiger oder ein Außenverteidiger zur Ecke klären kann. Insofern ist es völlig richtig, also starke Defensive, Schwäche bei dem Erspielen von Chancen aus dem eigenen Ballbesitz heraus und gleichzeitig eine starke Gefahr nach Standards zusammen mit einer hohen Effizienz. Wir können beides kurz abhandeln. Zuerst die Standards, das ist so.
0: Ich möchte nur einmal kurz, bevor wir da hingehen, Gerne. das habe ich ja auch noch als ganz wichtigen Punkt und da werden wir noch ausführlich drüber reden, ich möchte einmal kurz auf diese defensive Stabilität eingehen. Weil du auch schon den, du hast auch schon ein paar Mal den Vergleich zur vergangenen Saison aufgemacht. Was ist denn jetzt, was hat sich denn da jetzt konkret verbessert? Warum fängt Leverkusen schlecht in der weniger Tor und lässt weniger Chancen zu?
2: Weil sie besser stehen. Sie stehen einfach defensiv besser gestaffelt, Automatismen klappen besser, sie machen weniger fahrlässige Pässe. Das ist jetzt auch noch ein Thema in dieser Saison gewesen, aber ich fand es auch schon also jetzt in dieser Saison besser und ich finde auch einfach, dass im Vergleich dieser zur letzten Saison äh, Leverkusen noch mehr auf Gegner trifft, die das Spiel nicht machen wollen. Also da war das Spiel jetzt gegen Hoffenheim eine Ausnahme, aber ansonsten ist das typische Leverkusen-Spiel so eins, wie gegen Bielefeld, wie gegen Hertha, hm. äh, wie gegen Augsburg, dass man dann gegen eine tiefstehende gegnerische Mannschaft anläuft, äh, die dann selbst vor allem auch nur durch äh, Umschaltmomente äh, äh, zum Zug kommen kann. Und Leverkusen fängt dann noch gerne und gut auch Tores, war ja heute auch so, dass Hoffenheim viele Chancen hatte, wenn es eben ein offenes Spiel ist, wenn beide nach, offen, äh, nach vorne spielen wollen, wenn es aber natürlich auch weniger Gegner gibt, die so spielen wollen, also zum Beispiel Paderborn ist abgestiegen, äh, Bielefeld ist aufgestiegen, zwei offene Spiele weniger, äh, zwei geschlossene Spiele gegen tiefe Defensivreihen mehr, dann führt das auch schon allein ohne, dass Leverkusen-Defensiv etwas verbessern würde, was sie aber, wie ich finde, trotzdem mhm. getan haben auch zu weniger Gegentouren.
1: Ich habe den Tabsoba noch... Tabsoba vielleicht noch? Ja, genau. Also der ist ja, war letzte Saison dann auch schon da in der Rückrunde, aber da wurde es ja auch schon etwas besser, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist individuell schon nochmal sehr gut. Obwohl ich Dragovic zum Beispiel auch besser finde als äh, ja, alle Saisons zuvor bei Leverkusen.
2: Genau, so es jetzt, sind, sind jetzt gleich zwei Themen, die aufgemacht wurden. Einerseits Tabsoba, Kam, wie gesagt, in der Rückrunde, das heißt, in der, in der Vorrunde hat Leverkusen noch komplett ohne Tapsuber gespielt. Der hat sich so, sofort in die Stammelf gespielt, ist individuell wirklich überzeugend. Einer der lässigsten und coolsten Innenverteidiger, manchmal zu lässig und zu cool. Aber ich finde, man, man sieht das direkt, wenn man Tapsuber beim Fußball schauen zuschaut, mit was für einer Ruhe, fast so ein bisschen schlagsig, der mit dem Ball agiert. Manchmal kriegt man ein bisschen Angst, aber ansonsten ist das schon sehr überzeugend und gab in Leverkusen auch wirklich Hoffnung, weil es nicht so war, dass Leverkusen viel Glück zuvor hatte mit ähm, Spielern, die in der Defensive gescoutet wurden. Also Weiser schlug nicht ein, Dragovic schlug mit Ausnahme von dieser Saison auch nicht ein, den wollte man ja auch im Sommer verkaufen, wo wir jetzt beim zweiten Thema waren. In dieser Saison gibt es auch einfach viele Spieler, äh, die sich defensiv, die sich defensiv, offensiv einfach gesamt deutlich verbessert haben. Amiri wäre zu nennen, Bailey wäre zu nennen, Alaric sind wir bei Offensivspielern, aber in der Verteidigung eben auch Dragovic. Und als Rechtsverteidiger spielt eben Lars Bender weitestgehend frei von Verletzungen, sodass er spielen kann anstelle von Mitchell Weiser, was defensiv einfach auch eine Verbesserung ist und zu weniger Gegentoren führt.
0: Und äh, ich möchte vielleicht noch einen Namen reinwerfen, den ich mir aufgeschrieben habe. Julian Baumgartlinger ist ja jetzt äh, aktuell verletzungsfrei, wenn ich da jetzt nicht ähm, auf dem falschen Dampfer bin. Ähm, spielt auch eine gute Saison und ist halt nochmal ein Tick stabilisierender ähm, als vielleicht ein Arangu ist, der ja doch im Pressing dann sehr häufig rausrückt.
2: Ja, ist definitiv auch ein Faktor. Ist, würde ich sagen, seine, seine beste Saison. Baumgartlinger, ein wahnsinnig Pressing- resistenter Spieler, wie ich auch finde. Also man kann ihn fast immer anspielen. Der, gerät dann auch, auch vielleicht aufgrund seiner Erfahrung äh, selten unter Druck. Ist natürlich ein weniger offensiv ausgerichteter Spieler, wie Arango ist, du sagtest es schon, aber stabilisiert einfach dieses Leverkusener Mittelfeld extrem, ja.
0: Und jetzt würde ich dann auch den Übergang wagen und dich da, wo ich dich vorhin abgewirkt habe, ähm, wieder ins Spiel nehmen. Weil die defensive Stabilität ist der eine Faktor. Aber Leverkusen gewinnt ja auch Spiele und macht ja nicht jede Woche 0-0. Ähm, wie schießen sie ihre Tore?
2: Genau. Also wir haben ja schon über die Ausgangssituation gesprochen. Defensiv weitestgehend stabil. Also stabil. Schwäche bei dem Erspielen von Chancen. Aber wie gesagt, wenn man wenig Tore fängt, muss man selbst auch nicht besonders viele schießen. Und eine Möglichkeit, also die beste Möglichkeit, wenn es aus dem Spielerhaus nicht klappt, sind eben die Standardsituationen. Es gab im Sommer einen Wechsel im Trainerteam. Schawa äh, verließ den Verein Richtung Rasenballsport Leipzig. Das war ein Co-Trainer, der nicht zu diesem äh, Co-Trainer, also originären Co-Trainer-Staff von Peter Bosch gehörte, sondern der kam damals mit von Korkut in den Verein, ähm, als Korkut übernahm und blieb seitdem. Er verließ nun eben den Verein, Bosch holte einen Altbekannten, Rob Mars von Vitesse Ahrenheim. Und sagte auch schon mal vor ein paar Wochen und das wiederholte er auch noch mal in der Pressekonferenz nach dem Schalke-Spiel, dass man in der Saisonanalyse, die man nach der letzten Spielzeit eben gemacht hat, festgestellt hat, dass man bei Standardsituationen einfach noch zu schwach sei und dass man da einen großen Nachbesserungsbedarf habe. Und obwohl ja in der Sommervorbereitung nicht wirklich die Zeit lieb, einfach weil es ja zack, zack, Spiel auf Spiel, direkt weiterging gelang es wirklich, und Rob Mars wurde dann damit beauftragt, die Standards äh, stark zu verbessern. Das Ergebnis ist jetzt, dass Leverkusen nach 18 Spielen, also 1 im DFB-Pokal, 11 in der Bundesliga, 6 in der Europa League, 19 Tore nach Standards erzielt hat. Das ist nicht schlecht. Und ja. es sind 20, ich habe den Elfmeter vergessen, den es jetzt dann auch gegen Hoffenheim ganz zum Schluss gab. Wenn man das als Standardsituation mitzählen möchte... Also wir sind sogar schon bei 20 Toren nach 18 Spielen. Das ist einfach ein wahnsinniger Wert. Insbesondere natürlich ganz viele nach Ecken. Man ist da sehr variabel. Also jeder, der ein paar Leverkusen-Spiele in der vergangenen Saison gesehen hat, der wird sich an diese typische Leverkusen-Eckball-Variante, ähm, <lacht> Tobi lacht schon, weil er davon wahrscheinlich auch viel nee. zu viele gesehen hat.
0: Das war Mischa, aber ich, ich erinnere mich auch, ja.
2: Alle genau. am kurzen
0: also,
1: Pfosten, ja, und dann
0: reinlüfteln. genau.
2: Ja, und es war so semi-erfolgreich. Mhm. Also, ich glaube, es gab ein Tor dadurch, aber das war's dann auch. Aber man war da sehr stur und hat das immer wieder probiert. Das gibt es jetzt auch noch, zum Beispiel der erste Eckball nach dem Baumgartlinger-Tor, der in der Ecke fiel, in dem Schalke-Spiel. Vielleicht, wenn man sich gedacht hat, wir können jetzt nicht einfach nochmal die gleiche Ecke schlagen, dass wir Schalke merken. Hm. Aber es ist deutlich variabler in den Eckenvarianten. Also heute gegen Hoffenheim gab es ja auch ein Tor nach dem Eckball. Es war einfach kurz gespielt und dann Leon Bailey mit einem Distanzschuss haute den rein. Das ist jetzt Hängt jetzt mehr an dem guten Schuss als an einer gut studierten Ecke, aber ansonsten gibt es Versionen, wo hinten auf den Rückraum gespielt wird. Bellarabi machte so zum Beispiel ein Tor in dem ersten Spiel gegen Nizza. Es gibt diese eben anbeschriebene Eckenvariante noch. Gegen Hoffenheim gab es das auch einmal, wo alle kurz am ersten Pfosten standen. Es Ecken werden kurz ausgespielt, Ecken werden kurz reingeflankt, Ecken werden lang reingeflankt. Also deutlich variabler, deutlich schwieriger auszulesen, auch einfach weil es nicht den Leverkusener Spieler gibt, den man da unbedingt decken muss. Also wenn man sich diese ganzen Torschützen nach den Toren, nach Ecken anschaut, dann hat man auch eine breit gefächerte Varianz von, gut, Bailey, Belarabi eben mit dem Fuß, aber auch Dragovic, Tatraf so, Alario traf so, Schick traf so. Also es gibt nicht den einen zentralen Spieler, den man im Blick haben muss als Gegner, sondern bisher nach Ecken ging von fast jedem Leverkusener Spieler Gefahr aus, Baumgartlinger traf zum Beispiel auch, Lars Bender traf zum Beispiel so auch, äh, sodass Leverkusen das, was Standards angeht, wirklich sehr gut hinkriegt und oftmals reicht das ja eben auch schon. Also du hast eine gute Defensive, dann triffst du nach Standardsituationen, das kaschiert natürlich gut, dass du aus dem, aus dem Ballbesitzspiel heraus nicht besonders gut bist, aber wenn du einfach wenig Tore kassierst, dann reicht eben so ein einzelnes Tor schon und es kann ja eben auch ein guten, guter Dosenöffner sein, den Gegner zur Aktion zwingen, den Gegner ein bisschen rauslocken. Von daher ist das ein großer Erfolgsfaktor in dieser Saison und weil du, Tobi, wir fingen ja dieses Segment an, dass du gesagt hast, ist die starke Defensive der größte Faktor, würde ich sagen, nein, zweitgrößter Standards ist der größte. Hm.
0: Vielleicht, um das noch einmal zu unterstreichen, du hast ja gerade schon die Zahl genannt. Ich habe beim bei Huskot geguckt, da steht acht Standard-Tore in der Bundesliga. Vielleicht mindestens genauso wichtig, erst ein Standard gegen Tor. Das ist der beste Wert auch in der Liga. Und ähm, damit kann man auch kaschieren, dass man bei den Open-Play-Goals, also bei den Toren aus dem Spiel heraus, mit neun gar nicht so gut dasteht. Das ist ein Niveau mit Mainz und Frankfurt. Also auch zwei Teams, bei denen dir niemand an Open-Play-Goals denkt entsprechend ist es schon dann klar, in welche Richtung es geht und klar auch, welcher Weg da gewählt wurde von Leverkusen. Und bei den
1: Open-Play-Goals kommen ja noch drei Geschenkte von Nikolas Höfler dazu.
0: Wobei, fallen die nicht dann teilweise
1: unter Konter? Ah, okay, kann sein.
0: Weil bei Konter ist Leverkusen auch Liga-Bester zusammen mit den Bayern.
2: Wenn da aber so schon anfangen, dann möchte ich Leverkusen zehn Gegentore auf neun Gegentore runterhandeln, indem ich dieses Radetzky-Eigentor nicht als <lacht> <lacht> grundsätzliches Defensivproblem markiere und somit ja. wieder gleich mit Leipzig werden. Nein, eine andere Sache, ja, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, große Schwäche, Chancen herauszuspielen aus dem offenen Spiel, wird kaschiert von den Standards, wird aber auch kaschiert von der großartigen Effizienz. Und das war zum Beispiel in der vergangenen Saison anders. Da war es so, dass Leverkusen meilenweit weniger Tore geschossen hat, als sie es nach Expected Goals hätten tun können, und hatten dabei schon den großen Vorteil, dass Leverkusen, also dass der Leverkusens Gegner zahlreiche Eigentore geschossen Und bei den Eigentoren ist es ja so, da wird ja kein Expected Goals wert zugeordnet, aber es wird natürlich ein Tor gut geschrieben. Das heißt, wenn man viele Eigentore hat, dann schummelt, das so diese eigene Effizienzstatistik bei den Expected Goals ein bisschen schöner. Aber obwohl das so war, hat Leverkusen eben deutlich weniger Tore gemacht als nach dieser Metrik. Und in dieser Saison ist das so ein bisschen anders. Ich habe mir jetzt mal alle Spiele rausgeschrieben. Insgesamt steht da Leverkusen bei plus, also ohne das Hoffenheim-Spiel jetzt, bei plus 13,7. Und das ist schon ein, ein gigantisch guter Wert. Liegt zum Beispiel daran, dass Alario eine ziemlich gute Saison spielt, dass Bailey eine ziemlich gute Saison spielt, da wären wir wieder bei diesen verbesserten Einzelspielern. Und dann, das ist einfach so der zweite Faktor, mit dem man diese Offensivschwäche kaschiert.
0: Mhm. Damit, äh, Wobei, ich habe ja auch nicht mehr das Gefühl, das ist ja das Interessante, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass alle bei Leverkusen an ihrem Limit sind. Zum Beispiel Diaby, der hat diese Saison noch nicht das abgerufen, was er eigentlich kann. Der läuft dann meistens mit, aber ist dann nicht so auffällig wie Bailey muss aber aufgrund der Personalsituation trotzdem jedes Spiel über 90 Minuten machen.
2: Genau. Die RB ist einfach völlig überspielt. Es sind auch die einzigen, einzige Position, die nicht richtig gut doppelt besetzt ist im Kader. Also, also Porsche braucht keinen großen Kader, das sagt er immer wieder, weil in Normalfällen setzt er dann doch immer ähnliche Spieler ein, wenn er nicht zur Rotation gezwungen ist. Aber er möchte dann doch gerne jede Position zweimal besetzt haben. Und das ist jetzt in Leverkusen nicht der Fall. Also es gibt drei Flügelspieler: Diaby, Bailey und Bellarabi. Dafür müsste man jetzt eigentlich, eigentlich bräuchte man vier, weil man ja zwei Flügelpositionen hat. Insbesondere weil der Flügel auch sehr wichtig ist im Leverkusener System. Also es wird viel über den Flügel aufgebaut. Die Flügelspieler müssen viel mit nach hinten zurückarbeiten wieder eine Referenz zum Hoffenheim-Spiel. Ich finde, da hat Bailey das sehr gut gemacht, indem er zurückarbeitete. Bei Diaby kann man darüber sprechen, als der in der vergangenen Saison kam, wurde der in den ersten Spielen nicht besonders viel eingesetzt. Bosch begründete das damit, dass sein Defensivverhalten noch nicht so gut sei, wie er das bräuchte. Deswegen, der Wendepunkt war dann das Spiel in Wolfsburg, das war so Mitte Hinrunde, ab dann kam Diaby auch rein. Aber es ist schon richtig, dass viele Leverkusener Spieler nicht am Limit sind, aber es fällt auch, also von denen, die regelmäßig spielen, fällt auch keiner hinten runter. Oder seht ihr das anders? Würdet ihr
1: da irgendeinen nennen, der oft spielt, aber hinten runter fällt? Ich finde es ja sogar ziemlich interessant, dass wenn man, also gerade an dem Spieltag hat man ja gesehen, wie, wie stark die Belastung bei Teams ist, die international spielen und dass da einige komische Leistungen dabei waren, die man so erklären könnte. Und Leverkusen ist ja das Team, obwohl die so viel Ballbesitz haben, die ja immer so wahnsinnig viel laufen, also meistens über 120 Kilometer. Und trotzdem wirken die für mich insgesamt so am frischesten. Du hast jetzt gesagt, Diaby ist etwas überspielt. Das kann schon auch sein, aber also er macht seine Meter, er macht seine Sprints, äh, ist dann vielleicht nicht mehr ganz so ganz so gut in der Entscheidungsfindung nach dem Sprint. Aber das finde ich insgesamt schon auch so ein bisschen unerklärlich, warum das so gut funktioniert bei Leverkusen. Vielleicht halt, weil es läuft, das könntest so du. Ja. Also das ist sicherlich
2: der, der eine Faktor und es ist natürlich auch einfacher in diesem Sinn Europa League zu spielen als Champions League. Also im letzten Rasenfunk wurde ausgiebig über Leipzig-Auftritts in München gesprochen, wo Nagelsmann schon äh, früh an das nächste Champions League-Spiel dachte und deswegen dann dort personell so reagierte. Das ist natürlich in der Europa League anders. Also die Spiele sind natürlich deutlich einfacher. Unter der Woche, jetzt gegen Prag waren Wirz und Radetzky einfach aus, Rot äh, aus Rotationsgründen gar nicht mal im Kader. In der zweiten Halbzeit spielten drei Jugendspieler. Das heißt, du kannst natürlich in der Europa League viel leichter rotieren als in der Champions League. Das heißt, die Belastung für Champions League Mannschaften ist höher als für Europa League Mannschaften. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist natürlich, wenn du fünf von sechs Spielen in der Europa League gewinnst, ungeschlagen wirst in der Bundesliga. Also ich habe jetzt schon mehrmals von Baumgartlinger, von Bosch gehört, dass es dann einfach auch mit der Regeneration, mit der gedanklichen Frische auch einfach viel einfacher ist. Und der zweite Punkt ist, dass also Konditionstraining schon immer einen großen Fokus in Boschmannschaften mannschaften hatte, also bevor das jetzt in dieser Megasaison so ein großes Thema wurde, also einerseits, weil Leverkusens Spiel schon immer intensiv ist äh, war, schon in der vergangenen Saison, und die Spieler ist demnach auch einfach gewöhnt sind, äh, diese hohe Intensität immer abzurufen, vielleicht mehr als andere Mannschaften, äh, und Peter Bosch trainiert auch ganz speziell auf, äh, auf die Konditions. Also es gibt dann immer äh, in den, wenn man mehr Zeit zum Trainieren hat, das FK. FKT Training, man muss jetzt keine fancy, äh, ist keine fancy Abkürzung, steht einfach für fußball konditionstraining äh, das Prinzip ist einfach, dass du die, dass du Kondition nicht aufbaust, indem du deine Spiele einfach in den Wald steigst und laufen lässt, sondern indem du ganz gezielt die hohe Belastung in einem Spiel simulierst, also du hast in so einem Spiel normalerweise so eine Netto-Spielzeit an die 60 Minuten, jetzt vielleicht bei, mit den Geisterspielen eher ein bisschen mehr, weil man Eindruck ist, es wird weniger lamentiert mit dem Schiedsrichter, also gefühlt, ich, ich kenne da keine Zahlen, vielleicht ihr, gefühlt ist die Nettospielzeit so ein bisschen gestiegen, seitdem es die Geisterspiele gibt, aber man simuliert das eben im Training, indem man erst dreimal zwölf Minuten spielen lässt, dann dreimal 13 Minuten, dann viermal zwölf und immer so weiter, also schrittweise steigert man das, äh, auf einem Kleinfeld mit Ball immer, ganz wichtig, und dann einfach Du äh, hast zwölf äh, äh, Minuten lang kurze Pause, dann nochmal zwölf Minuten lang hohe Intensität, viele Sprints, viele intensive Läufe, alles mit Ball, sodass das Fitnesstraining in Leverkusen äh, schon sehr lange trainiert wird, im besonderen Maße, sodass man schon sehr lange vorbereitet ist, ohne zu wissen, dass also auf diese Situation vorbereitet äh, ist, ohne dass man hier wusste, dass die kommen wird.
1: Das ist sehr interessant. Also ich kannte Boschs Konditionstraining eigentlich immer dadurch, man macht eine sehr kurze Vorbereitung und holt sich die Kondition in den Spielen. Also, so. ja, immer, also in seiner ersten Saison, glaube ich. Ja. Okay, sorry, Tobi, du wolltest schon zweimal, glaube ich.
0: Nee, ich, wir sind jetzt weiter galoppiert und ich passe mich dem an. Ich möchte da jetzt ins Forum gerade mal reingreifen, weil das, was du gerade über das ähm, Fußball-Konditionstraining gesagt hast, das hat auch Jan-Hendrik Simon angemerkt. Der auch schreibt in manchen Medienberichten Klang früher skeptisch gegenüber diesem Konzept durch, weil das hat vielleicht, merk vielleicht bei Ajax funktioniert haben, aber nicht in der Bundesliga. Doch in einer Saison, in der die Spieler jetzt schon aufgrund der hohen Belastung auf dem Zahnfleisch gehen und die Verletzungen stark ansteigen, ist für mich das Fitnesskonzept des Trainers ein wichtiger Faktor für den Erfolg einer Mannschaft. Wenn Bosch mit seinem Fitnesskonzept Recht behält, dann könnte das in dieser Saison ein Pluspunkt für Leverkusen werden. In
2: also ich würde sagen, bis jetzt behielt er recht. Sieht diesbezüglich auch gut aus für die Zukunft. Aber alles andere werden natürlich die nächsten Spiele zeigen.
0: Und eine Sache möchte ich noch aufgreifen, weil du vorhin noch, das ist, jetzt gehe ich ganz weit zurück, hast du hast vorhin noch gesagt, welcher Spieler, der regelmäßig spielt, ähm, könnte eine Schwachstelle sein. Da hat im Forum, Inspektor Getschep hat da ähm, vorhin nein geschrieben, nämlich jemand, der ihm oft recht, recht negativ auffällt, ist Sinkgraven. Ich finde, da müsste deutlich mehr kommen, wenn Leverkusen in den Top 3 landen will. Ich zitiere ihn hier. Vor allem offensiv wirkt der in vielen Spielen sehr gehemmt auf mich, leichte Ballverluste, überhastete Abschlüsse, Flanken etc. Gehst du mit dieser harten Kritik mit?
2: Gehe ich nicht. Also die Außenverteidiger sind erstmal immer ein Thema in Leverkusen. Es ist nicht die stärksten, stärksten Positionen. Äh, insbesondere rechts, da hat man jetzt in dieser Saison Santiago Arias ausgeliehen von Atletico Madrid. Womöglich werden viele Zuhörenden jetzt des Rasenfunks sich fragen, wer das denn ist, weil sie von dem noch nichts mitbekommen haben. Das ist völlig richtig, er hat einen, einen kurzen Einsatz gegen Stuttgart gehabt, das war der dritte Spieltag, er fällt seitdem verletzt aus und wird auch für den Rest der Saison verletzt ausfallen, was natürlich äh, wahnsinnig ärgerlich ist. Da könnte auch noch mal äh, was jetzt im Winter geschehen. Links ist es ein bisschen besser. Es war jahrelang so, dass nur Wendell eigentlich etatmäßig als Linksverteidiger da war und ich finde im Vergleich ist Sinkhaven um, dann schon, also defensiv und offensiv besser als Wendell. Immer noch nicht die stärkste Position im Kader, immer noch mit meilenweitem Abstand. Aber ich finde, dadurch, dass Sinkhaven ja eigentlich auch ein gelernter Offensivspieler ist. Er kann ja auch im Mittelfeld spielen. Unter der Woche hat er das ja äh, gemacht gegen Prag. Äh, bringt er offensive Qualitäten mit, die Wendel eben nicht kann. Er wirkt manchmal ein bisschen hektisch, würde ich mitgehen, aber ich sehe ihn jetzt nicht so negativ wieder in dem Kommentar. Oder würdet ihr mir da jetzt widersprechen? Ich ja find, tun.
0: Für mich ist das so ein solider Mann wieder und ich glaube, das ist auch wichtig, ich glaube, der ähm, er ist ja vor allen Dingen im, hat ja auch seine Stärken, finde ich, im Pressing so ein Stück weit, ähm, weil er, ich finde, der hat da eine richtig gute Entscheidungsfindung und gerade, der trägt das auch mit, dass Leverkusen eben in der letzten Linie aktuell nicht ganz so aggressiv spielt wie letzte Saison. Ich glaube, das ist auch noch ein Faktor, den wir ja auch schon genannt hatten. Ich glaube, da ist Sinkgraven auch der richtige Mann für so ein Stück weit.
2: Die Außenverteidiger stehen noch ein bisschen tiefer als in der letzten Saison. Das kommt auch noch dazu. Aber dieses ist ein solider Mann, das trifft eigentlich auf ziemlich, also wenn man jetzt ziemlich solide, jetzt als sehr positiv auslegt, auf ziemlich viele Spieler zu, weil man hat auch nicht so eine richtig große Abhängigkeit im Leverkusener Kader von einem einzelnen Spieler. Also wir haben jetzt in Dortmund über Holland gesprochen, wo man klar merkt, dass er fehlt zumal es auch bis auf mukuku keinen anderen gelernten Stürmer im Dortmunder Kader gibt. Wir haben bei Bayern über Kimmich gesprochen und wenn man mich jetzt vor der Saison gefragt hätte, wer ist denn jetzt individuell der stärkste Leverkusener, ich hätte Aranguis gesagt. Und jetzt haben wir eine Hinrunde gesehen, wo Aranguis weitestgehend nicht gespielt hat, weil er verletzt fehlte, so wie sehr, sehr viele Leverkusener. Wir haben es eben immer nur so kaschiert. Aber die verletzten Situation in Leverkusen ist wirklich sehr beachtlich kurzer Schwenker noch zu Fitness, man könnte sagen, grundsätzlich, wenn man sich nur anschaut, oh, hohe Belastung, viele Verletzte, bestimmt viele muskuläre Sachen, in Leverkusen ist es aber vor allem die Länderspielpausen, Arango ist nach einer Länderspielpause, äh, Palacios nach einer Länderspielpause, Paulinho fehlt noch aus der letzten Saison und so weiter und so fort, Tabsoba kam mit äh, einer Covid-Infektion nach einer Länderspielpause wieder, Arias nach, glaube ich, Oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest es sind viele F F Länderspielpausen, die Leverkusen skala klar dezimieren. Und um den Schlenker jetzt wieder zu machen, zu Aranguis, ich finde, man sieht einfach, es besteht keine große Abhängigkeit zu einem bestimmten Spieler.
1: Hm. Vielleicht noch zu Sinkraven. Da, ich glaube, letzte Saison ist mir das etwas mehr aufgefallen mit den Außenverteidigern, als man dieses asymmetrische System gespielt hat mit Dreierkette und dann war ein Außenverteidiger immer eine relativ zentrale Anspielstation, weil der so etwas, etwas höher stand und dann fiel das etwas mehr auf, dass Leverkusen da limitiert ist. Jetzt werden die zwar auch öfters angespielt, aber sie müssen keine schwierigen Entscheidungen treffen, sondern spielen ja meistens einfach nur zurück zum Innenverteidiger oder weiter nach vorne zum nächsten äh, Flügelspieler. Und
2: die und die Asymmetrie, die ist, hat auch stark nachgelassen. Also das war vor allem in der ersten Rückrunde von Bosch so. Dann mit äh, Weiser. Also mhm.
1: Ja, genau. Äh,
2: äh, genau. Und Weiser war dann immer sehr weit offensiv und dann Wendel war der äh, deutlich tiefere Part. Aber jetzt spielt Leverkusen fast immer nur ein 4-3-3. Also in der, in der letzten Saison gab es zum Beispiel auch deutlich mehr Formationen und viel mehr Gewechsel. Ähm, ist vielleicht auch ein Faktor für die defensive Stabilität. Also nicht nur die Spieler sind deutlich eingespielt, weil sie einfach schon so lange jetzt in Leverkusen sind, sondern man spielt auch immer das gleiche 4-3-3 in dieser Saison. Es gab, glaube ich, eine Umstellung in dem Schalke-Spiel, als man 2-0 führte, hat Bosch defensiv gewechselt und dann gab es auf einmal eine Fünferkette. Ich war ein bisschen überrascht. Einerseits, weil es vorher noch keine Fünferketten gab und dann ausgerechnet beim 2 0 auf Schalke. Aber ansonsten ist das natürlich auch ein Faktor, dass äh, die Spielanlage immer sehr ähnlich ist
0: werde jetzt versuchen, uns langsam nach diesem doch sehr ausführlichen sehr, sehr, sehr interessanten ähm, Teil zu Leverkusen, ähm, uns ähm, langsam aber in Richtung des Spiels gegen Hoffenheim ähm, rüberzuleiten. Aber da nochmal als Übergang doch noch eine Leverkusen-Frage. Und zwar habe ich das Gefühl, das ist jetzt eine These, die ich aufstelle und du sagst mir, wie gut die oder schlecht die ist, dass ähm, Alario zunächst halt sehr stark aufgeblüht hat in dieser sehr simplen Rolle als Flankenverwerter und da dann seine Tore gemacht hat dass Schick hingegen etwas gebraucht hat, um sich da in vorne wohlzufühlen, und dann auch relativ viele Chancen vergeben hat. Und dass er jetzt so langsam aber sicher reinfindet, und das war auch gegen Hoffenheim gemerkt. Schick
2: war natürlich auch sechs Wochen verletzt. Also er hat ein paar Minuten direkt am Anfang gemacht, fehlte sechs Wochen, neues System, direkt verletzt. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, dass man dann so ein bisschen braucht, um reinzukommen. Aber es ist schon richtig, es sind von der Art und Weise, wie beide Stürmer spielen, ist es schon ein bisschen anders. Also Schick ist mehr so der Zielspieler. hat man jetzt auch zum Beispiel gegen Hoffenheim gesehen, den man auch mal mit einem hohen Ball anspielen kann. Äh, zum Beispiel Tar hatte mal eine lange Spieleröffnung direkt zu Beginn, Amiri hat ihn dann per Hacker auf Schick weitergeleitet, äh, der dann vergeben hat und Alari ist dann mehr der Zielspieler, den man nicht anspielt, damit der dann die Bälle verteilt, sondern der dann eher der Verwerter ist. Also die, unterschiedliche Rollen haben beide Stürmer und klar, Schick braucht ihn natürlich ein bisschen durch seine Verletzung und durch die Umgewöhnung. Also du hattest sicherlich schon mal kontroversere Thesen, Tobi.
0: Ja, kann <lacht> <lacht> <Das blank> es sein. <lacht> ähm. Misha, du hast ja auch heute das Spiel gegen ähm, Hoffenheim verfolgt. Wie, hast du, wie fandest du Leverkusen in diesem Spiel? Ich hatte das Gefühl, dass sie gerade der ersten Halbzeit relativ dominant aufgetreten sind, dass das aber auch an einem äh, Hoffenheim lag, die sich nicht wirklich in das Spiel reinfuchsen konnten.
1: Ich fand es ein ganz komisches Spiel, weil ich auch dieses Gefühl hatte, Leverkusen hat das alles unter Kontrolle. Aber naja, Hoffenheim hatte eben Chancen, dann schon auch. Und vielleicht sogar ein Zeit lang irgendwie die etwas besseren Chancen. Also nur weil Bailey jetzt diesen Ball nach dem äh, nach der Ecke reinmacht, das war ja jetzt keine ganz große Chance. Äh, und es blieb aber auch irgendwie so dabei. Mh, ich fand, also ich hatte immer das Gefühl, Leverkusen ist da etwas, etwas besser drin. Und Hoffenheim hatte aber schon, also hat mitgespielt, hatte ein bisschen Pech bei den, bei der Chancenverwertung und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob sie verpfiffen wurden, ob, ob ich so weit gehen würde, aber da waren dann doch etwas, ein paar Entscheidungen dabei, wo sie dann Pech hatten.
0: Das ist, das mal ich kurz, fand, ja, das ja. Will, bevor wir zu diesem Schiedsrichter gehen, lass uns das mal, also ich finde, man kann das Spiel noch mal so stückeln in erster Halbzeit, wo auch das Schiedsrichter-Thema ja noch gar nicht präsent war, so wirklich. Ah, Elf Meter. Fandst du?
1: Ja. Ist halt ja, ein fand schon. Sinkgrafen tr tritt da einfach auf Baumgartner drauf und es gibt Es
0: Ist halt wieder dieses klassische, hat Schiri wahrgenommen oder nicht, ist es dann eine klare Fehlentscheidung. Ich die Ich glaube, kann sich keiner beschweren, wenn es gepfiffen wird, hast du recht, ja.
1: Also, ja, Pech. Ja. Aber ich, ich würde es halt
0: gerne mal abschöpfen, weil ich dir ja doch nochmal mhm. jetzt den Blick wenden will auf Hoffenheim, weil ich da auch die Frage habe, äh, was wollte Hoffenheim da spielen? Mir war das nicht klar. Sollte das eine Raute sein? Sollte das ein ein 4-4-2 sein normales, was, was war da der Gedanke hinter? Gute
1: Frage. Also, ja, das ist ein bisschen komisch. Also Samaseko spielt ja meistens den alleinigen Sechser und macht es in den allermeisten Spielen wahnsinnig gut. Und wie sich dann die anderen Spieler da drumherum positioniert haben, war nicht immer so klar. Also, weil man mit Rudi ja auch jemanden hatte, der... Ich weiß gar nicht, auf welcher Position hat Rudi dann gespielt? <lacht> ja.
0: Also irgendwie so halb rechts, aber er war kein Rechtsverteidiger, hat sich auch da defensiv nicht so richtig reingefunden, rein aber auch, war aber auch kein Sechser so.
2: Aber
1: eher offensiv.
0: Eher offensiv, ja.
1: Ja, also Bebu, Kramaric, Doppelsturm, ja? So weit würdet ihr auch mitgehen?
0: soweit weit würde ich noch mitgehen, wobei Kramaric ja auch immer sehr flexibel ist. Debu ja. sehr weit außen. Aber hat.
1: manchmal aber
2: manchmal auch Grillage sehr weit vorne drin.
0: Ja, das ist da wieder die Sache. War Grillage ein Zehner? Sollte der ein Zehner sein? Aber ist dann auch immer wieder auf rechts rumgetort. Gehoffenheim hat er sowieso sehr viel über rechts gespielt. Also ich, 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 ich meine das jetzt auch gar nicht böse irgendwie gegen Gehoffenheim. Mir war es halt selber, dadurch, dass ich auch ähm, noch so gedanklich an dieser U-Nummer dran war, zu der wir später kommen, äh, war es mir nicht, war ich dann nur mit einem halben Auge da und mir ist das nicht ganz klar geworden, was da eigentlich jetzt die formative Idee ist, die dahinter steckt.
1: Also ich hätte gesagt 433 mit Samaseko als Sechser, äh, Rudi und, hä, nee, warte mal. <lacht> Baumgartner <lacht> oder
0: Grillitsch, Ist dann die Frage. Ja.
1: Nicht 4-3-3, nee, das ist da, nee, 4-4-2 mit Raute, dann, ja. 4-4-2 Raute. Grillitsch als Zehner. Samaseko dahinter und Rudi und, äh, Baumgartner dann als äußere Rautenspieler. Und Bebu und Kramaric im Doppelsturm, aber dadurch, dass Kramaric sich so weit zurückfallen lässt, Rudi tiefer ist als, als, äh, Baumgartner, sah das dann komisch aus. Also, so hätte ich es jetzt interpretiert, Timo, oder, ah, nee, sorry. Also, bei Raute
2: gehe ich mit, Viererkette ist unstrittig. <lacht> ähm, naja, man kann auch, warum keine 433 mit Raute? Also, Summer als, als tiefster Punkt dieses dieser, vier Euro, dieser Dreier, dieses Dreier-Mittelfelds, Baumgartner ist, links, Rudi rechts und davor Kamaric ich glaub, und, und dazwischen im drin grillet.
0: Im Detail vorher dann, äh, weil es ist ja auch im Endeffekt dann nicht so relevant, ob es jetzt 4 3 3 raus ist oder rauter, sondern was war eure Meinung nach die Idee dahinter? Also was, wie wollte Hoffenheim gegen Leverkusen punkten? In die, jetzt nur rein auf die erste Halbzeit bezogen.
1: Hm. Wenn es jetzt ja... Timo mhm. sagt du, also ich weiß jetzt auch nicht. Ich also im Prinzip also das wie die halt davon gehen. Ja. ja, red du jetzt mal zu Ende dann komme ich. Ja. Naja, also César hatte eben so diese paar Aktionen über Außen, geht dann da rein und dann ja, nee, aber ich gebe jetzt doch ab. Ich äh, weiß es auch nicht genau. ja also,
2: ich finde es ganz schwierig, jetzt im Nachhinein aufzulösen, war, was da der Plan war, weil diesem Spiel hat es ja völlig an Struktur gefehlt. Das ist ja das, das, das Grundproblem dieses Spiels. Also, es war, also, es fehlte an Struktur, es war unkonzentriert, also, das Spiel begann ja direkt damit, dass Leverkusen erstmal den Auftakt verschlief. Es kam dann die Flanke, Grillic köpfte dann übers Tor. Es gab dann später noch weitere zahlreiche Fehlpässe. Der von Kramaric ist sicherlich der bekannteste. Es gab Slapstick-Einlagen, wie das fast Eigentor von Nordweit. Es war immer ziemlich umschaltlastig. Also es ging hin und her. Leverkusen, DRB und Bailey tauschten dann auch nochmal die Seite. Später kamen noch die ganzen Platzverweise dazu. Also diese Grundstruktur fehlte dem Spiel. Es fehlte dem Spiel Ruhe. Was einfach auch daran liegt, dass einfach beide Mannschaften nicht ihren konzentriertesten Auftritt hatten.
0: Und jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, Misha, die du draußen außen aufgemacht hast. Wurde Hoffenheim verpfiffen?
1: Ich tendiere zu ja. Also ähm, ich finde, der Elfmeter ist, also das ist eben ein Elfmeter und da stand es 1-0. Ähm, glaube ich. Ähm, dann die gelb Karte ist, äh, finde ich, jetzt nicht, also ist, ist halt keine gelb Karte. Auch da ist es eher Amiri, dem ich sogar das Foul irgendwie zuschreiben würde. Und nicht Grillic, äh, weil Grillic spielt den Ball und Amiri kommt von der Seite rein und ist, also ist dann eben über Grillic. Äh, und dann, also am unsichersten bin ich mir tatsächlich bei der Aktion von Amiri, als der Vogt ins Gesicht greift. Das wird mir nicht häufig genug wiederholt, ähm, ob ich da sagen würde, das ist eine gelbe, äh, wahrscheinlich reicht gelb, weil es war jetzt irgendwie kein Schlagen, es war so ein blödes Rein, also ich finde der Gesicht ist eigentlich tabu, aber naja, Ribery da, durfte es auch. Dann
0: Gab aber das auch andere, die nicht durften. Ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber das wurde ja auch schon durchaus mit Rot geahndet, sowas.
1: Und falls er ihm tatsächlich am Ohr gezogen haben sollte, wie der Kommentator das sagte, dann ist klar rot. Also, ja. Wobei ich erinnere mich,
2: also also was ins Gesicht fasten angeht, bin ich mir auch wirklich zunehmend unsicher. Ich hätte ja zum Beispiel, jetzt machen wir nochmal einen ganz großen Schwenker. Ähm, ihr erinnert euch sicherlich noch dritter Spieltag. VfB Stuttgart gegen Leverkusen, wo Karim Bellarabi, ich weiß gar nicht mehr wem, so die Nase zugedrückt hat. Habt ihr die Szene vor Augen? Das war ja zum Beispiel auch keine rote Karte, was ich auch nicht richtig nachvollziehen konnte. Colinas Erben waren da andere Ansicht. Das heißt, ich habe auch gar nicht mehr so ein richtiges Gefühl dafür bei äh, Griffen ins Gesicht, wo da jetzt genau die Grenze zwischen gelb und rot ist. Deswegen würde ich das gar nicht so zum großen Thema machen, aber ich bin auch der Meinung, es hätte elf Meter geben müssen
1: und es war halt kein, keine gelb-rote Karte. Wahrscheinlich hätte es auch nicht groß was geändert. Also ich, ich fand schon auch Leverkusen besser im Spiel, aber. Mh.
0: Ja, mit diesem schönen Schlusssatz würde ich dann auch gerne einen Haken unter diese Partie machen weil wir jetzt doch ein sehr ausführliches Leverkusen-Segment hatten, ein auch äh, ausführliches Segment über das über die Partie. Hoffenheim ist natürlich dann das Opfer dieses Schwerpunktes ein bisschen geworden, aber das ist ja etwas, was ähm, gerne mal passiert. Das ist natürlich auch etwas, was Max mit all seiner Rasenfunk-Erfahrung besser löst als ich. Das tut mir auch leid, liebe ähm, Hoffenheim-Sympathisanten. Ihr seid dann nächstes Mal wieder deutlicher dran, wenn die kommenden Spiele besprochen werden. Die da sind, ein Heimspiel gegen RB Leipzig und ein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, das sind keine einfachen Aufgaben zum Jahresschluss. Und es wartet aber noch ein Pokalspiel gegen Fürth auf die Hoffenheimer dann kurz vor Weihnachten. Leverkusen hat die Chance, sich eine Tabellenführung unter den Weihnachtsbaum zu legen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Und zwar gegen den 1. FC Köln, da spielen sie auswärts am kommenden Dienstag oder Mittwoch. Ich habe es gar nicht im Kopf. Mittwoch, glaube ich. Mittwoch müsste es sein. Und dann nächste Wochenende der Knaller vor Weihnachten. Bayer Leverkusen zu Hause gegen Bayern München. Und da noch einmal ganz knapp die Frage, Timo, wird Leverkusen auch nach diesem Spiel noch die Tabellenführung haben?
2: Wenn sie es haben, dann wird es auch sehr an den Bayern liegen. Von daher, also es war ja, um noch, mal kurz, noch kurz nur aufzumachen, eine Frage im Forum war ja auch, was traut ihr Leverkusen in dieser Saison zu? Und aufgrund dieser großen Ungewissheiten durch die Belastung und durch die Verletzten und dieser dann doch relativ großen Schwäche aus dem Spiel heraus ist natürlich der erste Platz überhaupt nicht der Anspruch, vor allem, weil man ja letztes Jahr nicht mehr in die Champions League gekommen ist. Das heißt, da ist man in Leverkusen ja sowieso sehr gebeutelt und sehr realistisch mittlerweile. Das Einzige, worauf man schaut, sind Abstände zu Gladbach und zu Wolfsburg und da sieht es ganz gut aus. Und wenn man jetzt über Neujahr noch vor den Bayern stehen könnte, dann ist das schön, aber ist nicht das große Thema.
0: Hm. Das wollen wir mal abwarten. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel nächste Woche auf jeden Fall. Wir machen weiter mit der zweiten Sonntagspartie. Und das war eine Partie, bei der es ähm, noch mehr zu besprechen gab, als bei der Leverkusen-gegen-Hoffenheim-Partie. Und in diesem Fall ist es aber ähm, gar nichts Schönes, was es zu besprechen gab. Denn das ähm, Spiel Augsburg gegen Schalke, das am Ende 2 zu 2 endete, das wurde überschattet von eine Aktion, die relativ früh im Spiel passiert ist. Ich glaube, sechste, siebte Minute. Es war eine schwere Kopfverletzung von Marc Uth. Er wurde am, äh, in einem Kopfballduell getroffen von, ähm, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, helft mir kurz aus. Udokai. Udo Udokai, genau. Ähm, Augsburgs Innenverteidiger Udokai hat ihm ähm, man könnte sagen, eine Kopfnuss verpasst, oben um, freiwilligerweise. Uth ist noch in der Luft bewusstlos geworden, ist dann auch sehr unschön ähm, gelandet. Selbst für Sky, die er sonst ähm, meistens zehn Zeitlupen von sowas einspielen. Selbst die haben nach der ersten Zeitlupe gemerkt, das sollten wir nicht mehr zeigen, weil das war wirklich keine schöne Szene. Ähm, Notarzt musste aufs Spielfeld, es wurde eine Infusion gelegt, es wurde ähm, das Spiel für über zehn Minuten unterbrochen. Ein Spielabbruch stand tatsächlich auch im Raum, hat Schiedsrichter Manuel Grefe nach dem Spiel zugegeben. Er hat sich aber mit den... Ähm, Mannschaftskapitän und den Trainern abgesprochen und sie haben alle zusammen beschlossen, dass das Spiel fortgesetzt werden soll. Zum Glück gab es Entwarnung bei Marc Uth, er ist jetzt, ähm, stand diese Aufnahme noch im Krankenhaus, wenn ihr das hört da draußen, könnt ihr aber schon wieder entlassen sein, weil er ist ansprechbar, er ist bei Bewusstsein, er hat keine größeren Schäden hoffentlich davon getragen. Und jetzt ist meine Frage, wie wollen wir dieses Spiel angehen? Weil wenn ich, als ich das Spiel geguckt habe, ich war in der ersten Halbzeit da auch etwas abgelenkt, weil ich dann so mit einem Auge immer auf Social Media geschielt habe, geguckt habe, gibt es was Neues zu Marc Ut. Und ich hatte aber doch das Gefühl, dass dieses Spiel sehr, sehr stark überschattet wurde von dieser frühen Aktion. Kann man überhaupt normal über das Spiel reden, Mischa?
1: Finde ich auch schwierig. Ähm, ich weiß nicht, wir können ja erstmal über Ut sprechen und dann noch mal kurz danach über das Spiel, also äh, ja, äh, also weil ich muss dann zugeben, als dann Entwarnung kam, bin ich auch so langsam wieder reingekommen, äh, hatte mir während des Spiels schon noch so ein paar, also habe eben beobachtet, wie sich das auswirkt, habe dann schnell gemerkt, ich fand es ziemlich gut, dass Gräfe dieses Spiel leiten konnte, weil der eben eine gewisse Ruhe und Souveränität ausstrahlt, was dann äh, dem Ganzen dann doch so ein bisschen ja, ich weiß nicht, also ich glaube auch Schlimmeres verhindert hat, weil es gab ja dann doch auch ein paar Situationen, die etwas hitziger wurden. Aber vielleicht nochmal zu der Sache mit Ut. ich habe häufig gelesen, dass Leute gesagt haben, es sollte sofort das Spiel abgebrochen werden, das war auch so mein erster Impuls, bis ich mir dann gedacht habe, also eine Spielunterbrechung ist ja auch erstmal eine Möglichkeit. Also, dass man sagt, okay, wir warten jetzt einfach 20 Minuten, und wenn der dann aufwacht, dann ist sicher auch nicht alles schön. Und äh, Aber ich fand diese 10, 15 Minuten, ohne dass man wusste, ob der jetzt noch bewusstlos ist und dann eben er ja, immer länger bewusstlos ist, dann fand ich auch sehr schwer anzuschauen und dachte auch, das tut eigentlich niemandem gut, dass das gerade fortgeführt wird.
2: Dazu muss, kann man sich natürlich nochmal gut anschauen, was denn so eigentlich die regeltechnische Grundlage ist, äh, also welche Möglichkeiten Gräfel hatte. Und da haben dann Colinas Erben auch aufgeklärt, indem sie zitiert haben aus einem Lehrbrief des DFB von 2015, der sich auf Ausführungen von 2002 stützt. Und dann steht es unter einem Punkt, kommt es während eines Spiels, äh, ich springe einen kleinen Teil, zu einer gravierenden Verletzung eines Spielers, was ich jetzt ein ganz klar vorlag, sollte der Schiedsrichter das Spiel abbrechen, wenn ihn die Spielführer beider Mannschaften darum bitten. Und es war jetzt ja so, dass gräfe sehr kommunikativ, wie er sowieso ist, mit allen gesprochen hat, nicht nur mit den Spielführern, sondern auch mit den Trainern. Und Jascha Rita hat auch noch mal im Interview nach dem Spiel gesagt, äh, äh, bei Sky, äh, dass die Mannschaft unbedingt für Uth weiterspielen äh, wollte und dann, das muss man dann auch einfach respektieren, ob man es selber für die richtige oder die falsche Entscheidung hält ähm, dass das Spiel fortgesetzt würde finde ich einfach, dass gräfe hier alles richtig gemacht hat und wenn es der einhellige Wunsch war von beiden Mannschaften das Spiel fortzusetzen dann ist
1: gräfe daran auch gebunden Es ist ja auch noch aber also bei der Spielfortsetzung es ist es ja auch noch so super unglücklich gelaufen, dass Udokai gleich im nächsten Luftzweikampf dann mit äh, Bujelab, glaube ich, aneinander kommt Und er hat das Gefühl, wieder konnte Udokai jetzt nicht wirklich was dafür. Aber dann lag halt wieder einer und brauchte einen Turban. Und also auch ihm ins Gesicht zu schauen war, ja, also hatte richtig Mitleid, obwohl er ja ja, also ich glaube, das fühlt sich auch nicht so toll an, wenn er, äh, wenn, wenn, sowas passiert.
0: Ja. Sie hat auch das Gefühl, er hatte ein bisschen zu knapp, und er hat auch noch wieder ein Spiel zurückgefunden. Ich hatte allgemein das Gefühl, so, die zweite Halbzeit war eine andere. Ich glaube, das ist ja dann auch bei den Spielern angekommen, dass, äh, dass Ud ansprechbar war. Das hatte man, finde ich, gemerkt. Ich bin aber auch selber sehr, sehr unschlüssig, wie man mit dieser Sache hätte umgehen können. Weil mein erster Impuls war auch irgendwie das Spiel jetzt weit vorzuführen, dass das ergibt keinen Sinn und das hat sich auch nicht hat auch nicht gut ausgesehen das Spiel. Das hat auch man hat auch gemerkt, dass die Mannschaften verunsichert waren, dass da jetzt eben nicht so war, dass da 11 ähm, äh, 22 befreite Spieler auf dem Platz stehen, sondern gerade Schalke da sehr viel Ball hin und her geschoben hat und sehr risikobefreit aufgetreten ist. Andererseits ist es ja auch so jetzt im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Es sah sehr schlimm aus. Es scheint Gott sei Dank nicht so schlimm zu sein, dass man jetzt von der langfristigen Schaden hat. Außer natürlich und das ist ein Thema, das können wir gleich nochmal aufmachen, dass man bei Kopfverletzten natürlich immer von einem langfristigen Schaden reden muss, in, aber in anderer Hinsicht dann. Ähm, dementsprechend vielleicht dann sehr viel gutes Fingerspitzengefühl auch von Gräfe, dass er das genauso gehandhabt hat und dass das Spiel dann zu Ende laufen konnte.
1: Wahrscheinlich hatten die unten auch ein bisschen mehr Informationen als die Zuschauer. Also da gab es ja Rücksprache mit den Ärzten. So, wenn die halt alle gesagt haben, okay, ihm geht's nicht gut, aber er ist stabil, da passiert wahrscheinlich nichts weiter, ist das auch nochmal ein anderes Gefühl als... Ja, also vor dem Fernseher wusste man ja wirklich nicht, ob der jetzt nochmal aufsteht. Ja. So ein richtig faden Beigeschmack gibt.
2: Aber... Um bei Urukai zu bleiben, seine Betroffenheit zeigt auch schon allein, wie schwierig es jetzt wäre, rein spielerisch noch vernünftig über dieses Spiel zu sprechen, weil er hat dann ja weitergespielt, also er wurde von Heiko Herrlich nicht runtergenommen, obwohl man, ich finde, ihm sehr angemerkt hat, dass ihn das Ganze sehr mitnimmt und dann kann man natürlich jetzt, wenn man sich einzelne Szenen anschaut, nicht in einer normalen Art und Weise über Defensivaktionen von Udokai oder der sonstigen Augsburger Abwehr oder auch von Offensivaktionen der Schalke in einer ganz normalen Art und Weise sprechen, wenn man weiß, dass diese eine Sache über allem schwebt und ständig präsent war.
0: ist auch da interessant, dass das dann dadurch, dass nur wegen dem Ausgang, dadurch, dass das gerade glimpflich ausgegangen ist, nimmt das natürlich auch jetzt in der Nachbetrachtung des Spiels medial einen kleineren Teil ein, als es während des Spiels gemacht hat, so blöd das klingt, weil jetzt wird natürlich wieder geredet über Schalke sieglos Serie, über, darüber, dass Schalke da dieses 2-1 spät aus der Hand gegeben hat und das ist halt dann wieder eine Sache, die 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 fällt mir schwer, dann jetzt über Schalke negativ zu richten in diesem Fall.
1: Ja, bei beiden. Also, wenn man jetzt normal über dieses Spiel sprechen würde, da gäbe es wieder eigentlich klassische, also, oder vielleicht so, man kann wahrscheinlich in einer gewissen Art und Weise normal über dieses Spiel sprechen, weil die Probleme, die man dort gesehen hat, die waren jetzt nicht nur in diesem Spiel so, also in einzelnen Situationen vielleicht schon, aber dass Augsburg eben bei, beim Stand von 0 zu 0 und 1 zu 0 einfach überhaupt nichts für den Spielaufbau macht und nur umschaltet und im Prinzip auch zu keinen Abschlüssen kommt, hat man schon häufiger gesehen. Und dass Schalke so sehr verunsichert ist, wenn sie in Führung stehen und selbst eine Unterzahl da jetzt keinen Zugriff bekommen hat, und so und das war jetzt auch eine Sache, die man sich so hätte vorstellen können oder dass, dass die Zuordnung nicht stimmte beim 2 zu 2. Äh, ist jetzt eher so eine Pietätsfrage, glaube ich, ob man das also, ob man das so normal bespricht. Ich würde sagen, so rein, rein sachlich kann man es schon machen, weil es äh, ja also weil die, die Sachen, die man beobachten konnte, jetzt keine Ausnahmeerscheinungen waren.
0: Hm. Ähm, vielleicht bevor wir dann noch wirklich kurz das Spiel noch mal fußballerisch abhandeln. Ähm, es ist ja auch Max besonders im Rasenburg immer sehr ein Anliegen über das Thema Kopfverletzung zu reden. Weil wir aus dem American Football wissen, ähm, was diese Concussions, also diese Gehirnerschütterung auch für langfristige Schäden haben können. Wir wissen jetzt auch, diese Debatte wird jetzt in England sehr stark geführt, ähm, dass es da immer mehr Ex-Profis gibt, die im ähm, Alter an Demenz leiden, was auch wiederum in Zusammenhang gebracht werden könnte mit eben diesem Thema Gehirnerschütterung. Und da finde ich es halt dann sehr interessant, dass so ein so das Thema dann gar nicht ähm, aufgemacht wird medial. Weißt du, es wird ja gar nicht, es gibt ja im Fußball kein richtiges Concussion-Protokoll, so ein kleines bisschen, aber es gibt da kein, keine Möglichkeit, da was zu handhaben. Es gibt da keine Möglichkeit der Auswechslung, keine Möglichkeit auch eine Auswechslung zu erzwingen. Und das ist dann nochmal was, was du so man vielleicht durch diese Aktion und durch dieses Spiel nochmal auf die Agenda setzen könnte.
2: Also ich finde, es ist wirklich ernüchternd zu sehen, wie langsam sich dieses Thema in die richtige Richtung bewegt. Also ich finde, es ist schon spürbar, dass so die Sensibilität für dieses Thema steigt, aber es ist halt minimal und furchtbar langsam. Tobi, du sprachst ja jetzt eben über Auswechslungen. Da war doch jetzt im Gespräch, dass es eine Testphase ab Januar geben soll wo eben, wenn, äh, eine, wenn Verdacht auf eine Kopfverletzung vorliegt, es eine zusätzliche äh, Option auf einen Wechsel geben soll. Aber auch da, also wurde vom Alpha vorgeschlagen, aber auch dort äh, es sind noch viele Detailfragen äh, äh, ungeklärt, ob das jetzt ein unabhängiger Arzt beurteilt, weil man natürlich auch äh, Probleme hat, wenn das jetzt ein abhängiger Vereinsarzt beurteilt dass er dann irgendwas diagnostiziert, nur um einen weiteren Wechsel herbeizuziehen. Also das ist noch alles sehr am Anfang, es ist sehr ernüchternd, wie langsam sich äh, es bewegt, aber ich bemerke schon, dass die Sensibilität für das Thema schon wächst.
0: Dann jetzt doch nochmal der Versuch, kurz zumindest über das Spiel zu reden. Ein Spiel, ähm, du hast es gerade schon angedeutet, Misha, ähm, in dem Schalke... Ähm, erst große Probleme hat, das Spiel zu machen, dann ähm, 1-0 nach einem Standard in Rückstand ging, dann aber durch einen schlampigen Rückpass von Größe, den Ramana laufen konnte, sich das 1-1 irgendwie ähm, geholt hat. Bujelab konnte dann nach einem schönen Angriff das 2-1 machen und danach hatte dann plötzlich, nachdem Augsburg bis zu diesem Zeitpunkt nur äh, nicht mal äh, 35 Prozent Ballbesitz hatte, danach hatte plötzlich ähm, Schalke nur noch 40 Prozent Ballbesitz und Augsburg musste das Spiel machen, was sie dann tatsächlich in Unterzahl auch ganz gut gemacht haben, finde ich. ich.
1: Ich fand auch, dass sie es gut gemacht haben, aber ich fand es eher, also so, die haben druckvoll nach vorne gespielt, über die Außen, äh, ich fand es aber auch schwierig, wie Schalke das verteidigt hat, also man hat Sie, also sie haben wirklich keinen richtigen Zugriff mehr bekommen und das war nicht so richtig verständlich, also von den sie sind weder vorne angelaufen noch standen sie eben kompakt in der Mitte und wie gesagt, ist das jetzt nichts ganz Neues in dem Spiel eben dann doch erklärbarer als als sonst würde ich sagen ja ich und finde Augsburg hat mach du das Ende? nee, ich war zu Ende, ja
2: okay, ich finde Augsburg hat von den Wechseln profitiert. Also es kam dann eine Viertelstunde vom Schluss. Finn Burgesson, Geiger, Grigoritsch, das hat das Spiel deutlich belebt. Framberger hatte mit zunehmendem Spielverlauf immer bessere Chancen. Also es gelang ihm sehr oft, fast bis auf die Grundlinie durchzulaufen, dann scharf den Ball in den Rückraum zu geben, von wo dann verschiedenste Spieler eine Abschlussmöglichkeit hat. Und ich finde, dass damit dann alko Heli einigermaßen gut reagiert hat auf die Art und Weise, wie Augsburg angefangen ist. Wobei sich dabei mir auch grundsätzliche Fragen stellen. Also ich war sehr verwirrt, als ich Strobel auf der 10 gesehen habe. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas verpasst in den letzten Wochen, aber kann einer von euch das mir erklären? Was macht Strobel auf der 10?
0: Kann ich dir nicht großartig erklären. Ich hatte das Gefühl, dass sie eben die, ähm, flexibel ins 4-1-4-1 im Zweifel wechseln wollten und ähm, deswegen Strubel da war und es war aber auch nicht so, Finn Burgesson ist ja auch nicht 100% fit und deswegen haben sie da vielleicht diese defensive Herangehensweise gewählt, aber das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich hatte
1: ja erst gedacht, vielleicht will Augsburg ein bisschen mehr Ballbesitz haben und deswegen das Mittelfeld stärken und opfert dafür einen Stürmer, äh, Ja, aber das sah dann im Spiel ja überhaupt nicht so aus. Und dann dachte ich auch, okay, entweder die Stürmer, die da nicht so richtig fit sind, oder wirklich als Gegneranpassung an eine Schalker-Dreierkette. Aber äh, ja, ich war auch erstmal sehr verwundert. Hm. Vielleicht noch zu dem Spiel auch wieder eine komische gelb-rote Karte, ähnlich wie gegen ja. Grillitsch. Also so. Bei, ah, vielleicht das kann man auch noch sagen bei diesem. also nach der ud verletzung es gab kurz, also es gab diese Phase, wo Spiele insgesamt verunsichert wirkten, aber dann gab es auch eine Phase, in der es hitzig wurde. Also da hat sich Niederlechner seine erste gelbe Karte abgeholt mit einem ziemlich klaren Revanche-Foul. Äh, und dann gab es eben, glaube ich, noch eine Revanche-Foul, ich weiß nicht, von Kabak oder Sané, der dann äh, auf Niederlechner draufgegangen ist und dafür gelb kassiert hat. Und ja, also nochmal, um Gräfe zu loben. Ich glaube, mit einem anderen Schiedsrichter wäre es alles anders gelaufen.
0: Wobei du hast ja auch recht, die gelb-rote Karte hätte ich jetzt auch als, habe ich jetzt auch eher als, habe ich auch nicht ganz verstanden, wie, wie die da zustande gekommen ist. Ähm, schwierig, fand ich auch schwierig. Aber ich fand dann Schalke zu passiv in Überzahl. Die haben überhaupt nichts aus dieser Überzahl auch gemacht. Ich mhm. meine, Framberger ist ja da vorne hingeturnt, war eigentlich dann in diesem äh, System. Außenverteidiger in der Viererkette und den hat er nichts hinten und Schalke hat da überhaupt nichts draus gemacht, wirklich, aus dieser Überzahl. Aber nochmal, mir fällt es jetzt ganz, ganz schwer, hier irgendwie drauf zu hacken oder irgendwie mich darüber zu beschweren über die Mannschaft, weil das halt wirklich schon ein Spiel unter seltsamem Vorzeichen war. Weswegen ich jetzt das Spiel auch an dieser Stelle nach dieser sehr unbefriedigenden Analyse ähm, abbrechen würde, wenn das mit euch konform geht. Weil da jetzt die Frage aufzumachen war, wie gut war Buyelab, was hat Stambuli als Rechtsverteidiger gemacht, so, solche Geschichten, das, das würde dem Spiel jetzt glaube ich nicht gerecht werden. Und ich möchte das aber dann am Ende noch mal der Chronistenpflicht wegen sagen, Schalke ist nun seit 27 Spielen ohne Sieg. Sie hätten beinahe diesen Fluch gelöst, aber jetzt dadurch, dass sie das 2-2 in der 93. durch den Richterkopfball kassiert haben, dadurch haben sie jetzt wieder ein Spiel verloren. Sie müssen hoffen, dass sie in den kommenden Spielen punkten. Und das werden auch verdammt wichtige Spiele. Gegen Freiburg, gegen Bielefeld und dann im Pokal gegen Ulm. Das sind schon so vorentscheidende Spiele, wo man dann sehen kann, was diese Schalker Saison noch bringt. Augsburg muss jetzt gegen Bielefeld ran und gegen Frankfurt. Auch da können sie punkten. Und dann kommt der Lieblingsgegner, kann man fast schon sagen, Leipzig im Pokal. Da hoffen sie auf eine Sensation. Ja.
2: Letzte Sache zu diesem Spiel. Du hast ja gesagt, jetzt kommen entscheidende Spiele gegen die direkten Konkurrenten. Das heißt aber auch gleichzeitig, und das kann man ja vorheben, wenn man es jetzt gut mit Schalke meint, sie haben schon gespielt gegen Bayern, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, Union, Berlin, Stuttgart. Also gegen die Top 8 der Liga. Das heißt, es kann man auch einfach anführen, das ist ein Faktor. Das heißt, die Spiele werden vom Gegner her jetzt in nächster Zeit tendenziell eher einfacher als die zurückliegenden.
0: Also ich glaube, wenn du nachher jetzt hier mit fünf bis sieben Punkte aus dieser Woche gehst, ich glaube, da würde Schalke äh, würde das unterschreiben und dann bist du auch plötzlich wieder ähm, hast du wieder Anschluss gefunden an die nicht Abstiegsränge. Ja. ja. So. Wir bleiben im Abstiegskampf. Wir bleiben ganz unten in der Tabelle in einem Spiel, das ungleich ereignisärmer war als das ähm, Spiel auf Schalke, beziehungsweise das Spiel in Augsburg. Wir kommen zum Spiel SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld. Ein Spiel, wo der Freiburg-Fan Misha natürlich sehr viel beitragen kann, wo er sehr viel darüber weiß. Es war ein Spiel, das ähm, sehr spät entschieden wurde. Bis zur 79. Minute stand es 0-0, ehe Grifo nach einem Elfmeter das ersehnte Tor für den SC erzielt hat. Es war ein Foul an Salah vorausgegangen, Van der Ohren hat ihn zum Fall gebracht. Es war ein unstrittiger Elfmeter. In der 91-Minute konnte Jong dann mit seinem ersten Bundesliga-Tor das Ganze auf 2 zu 0 erhöhen. Es war ein Konter gegen total aufgerückte Bielefelder, die dann Händen aufmachen mussten. Freiburg ging mit 18 in die Partie, Bielefeld mit 7. Also es war schon ein Duell auf Augenhöhepunkte technisch. Und es war eine wichtige Partie für die Gesamtsituation. War es dann auch ein verdienter Sieg der Freiburger, Mischa?
1: Über 90 Minuten gesehen auf jeden Fall. Also äh, das, also was so die, die Chancen, das Chancenverhältnis angeht. Bielefeld hatte im Prinzip über 90 Minuten keine nennenswerte Chance und Freiburg hat gerade in der ersten Halbzeit irgendwie zwar also dafür, wie häufig die im letzten Drittel waren, dann doch gar nicht so viele Chancen herausgespielt, aber immerhin genug, dass äh, einige dann doch wieder große Chancen vergeben können, wie sie es in letzter Zeit häufiger machen. Also Grifo zweimal im 16er, der nach innen zieht und versucht, ins lange Eck zu zirkeln. Und Petersen beide Male dann den Nachschuss bekommt, relativ frei auch. Höhler ist einmal durch. Da Gulde ist bei einem nach einem Standard aus dem Halbfeld kommt er sehr unbedrängt zum Kopfball. Also es wäre jetzt, also man hätte das Gefühl gehabt, das passt sehr gut, wenn Freiburg in der ersten Halbzeit in Führung geht. In der Phase, als sie dann wirklich in Führung gegangen sind, passt es dann nicht mehr so gut, weil Bielefeld es geschafft hat, immer besser in die tiefe Ballzirkulation zu kommen, nicht mehr so viel zugelassen hat, und das lief so langsam auf 0 zu 0 hinaus, hatte man das Gefühl. Und dann kam aber doch dieser Elfmeter, was so eine klassische Aktion war, wie man sie kennt aus Schlussphasen. Also Lienhardt wird nicht mehr so richtig unter Druck gesetzt, kann eine Verlagerung spielen auf Günther und... Da schieben die ersten beiden Bielefelder Verteidiger noch gut auf Günther raus, aber die Kette dahinter schiebt nicht mehr so gut rum. Und dann konnte Günther eben zurückspielen auf Grifo und der konnte dann Schalay im Strafraum bedienen, was der relativ viel Platz hatte. Und so wie Van der Horn da hingeht, das macht er in der zehnten Minute auch nicht, würde ich sagen. Also. Ja,
0: das glaube ich auch. Ähm, du hattest es gerade schon so erwähnt. Ich hatte tatsächlich nur die Anfangsphase äh, sehen können. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Freiburg da sehr, sehr hoch gepresst hat und auch diesen ähm, tiefen Spielaufbau von Bielefeld. Das kennt man ja mittlerweile, dass Ortega da sehr stark in den Spielaufbau eingebunden wird, der Torhüter, und dann sehr viele Pässe mit Innenverteidigern und Sechser spielt, dass sie denen sehr aggressiv angegangen sind. Ähm, haben sie das später nicht mehr gemacht oder wieso hat Bielefeld äh, besser ein Spiel gefunden? Oder hat Bielefeld das dann irgendwann besser bespielt als in der Anfangsphase?
2: Äh, Freiburg ist er hat fulminant angefangen und 25. Minute war dann so ungefähr der Wendepunkt, wo Freiburg deutlich passiver wurde. Haben die Pressinglinie zurückgezogen bis ungefähr zur Mittellinie. Bielefeld hatte dann deutlich mehr Zeit zum Aufbauen. Aber ich fand ja zum Beispiel nicht so, dass Bielefeld, die dann ja mehr Zeit hatten, dann deutlich mehr Ideen hatten, wie sie zu einem Tor kommen sollten. Oder fandest du das jetzt ganz anders, Mische?
1: Nee, nee, also wie gesagt, es gibt da also, auch wenn man sich die Highlights anschaut, es gibt im Prinzip keinen richtig guten Abschluss von Bielefeld. Es gab dann mal ein paar Ecken oder so. Sie sind schon besser ins Spiel reinkommen, aber nach vorne ging wenig. Ich weiß nicht, Duan hatte nicht sein äh, bestes Spiel. Hm, ja. Und dann war halt, ja, viel tiefe Ballzirkulation und dann kam wenig bei raus. Ja.
0: Die würdest du. Ähm das Mittelfeld von Bielefeld bewerten, Mischa. Ich hatte das Gefühl, sie haben ja dann teilweise so eine Raute gehabt, aber ähm, das Spiel lief dann doch immer noch sehr stark über Pretel und sie konnten dann dieses Mittelfeld eigentlich praktisch nie ins Spiel einbinden. Was man dann auch so ein bisschen in den Daten sieht, dass ähm, nur Pretel van Horn äh, van der Horn und Nilsson über 80% Passquote hatten und gerade im Mittelfeld fielen sie da ab.
1: Hm. Also, es war so ein bisschen asymmetrischer, ne? Doan war deutlich offensiver als Sukur. Und, ja, genau. Und Hartl in der Mitte und bei Hartl bekomme ich so langsam das Gefühl, dass der eben in der zweiten Liga ein Ausnahmespieler ist und in der ersten Liga, äh, in einigen Situationen oder in zu vielen Situationen, dass da nicht ganz reicht von der, also ich weiß nicht, ob Technik oder vielleicht auch Schnelligkeit im Kopf, so in die Art. Also vielleicht macht es ja auch nochmal Klick, aber jetzt gerade gegen Freiburg, die aktuell aber defensiv auch ganz gut drauf sind mit Höfler und Santa Maria, gab es da nicht so viel aus dem Mittelfeld heraus.
2: Aber, aber denken wir offen gesagt nicht, dass über ziemlich viele Bielefelder Spiele, also mit der großen Ausnahme Dorn, ziemlich gut in Liga 2, aber mit Schwierigkeiten in Liga 1.
0: Und Duan ist ja vor der Saison neu gekommen.
2: Ja, ich, gut, ich wollte jetzt nur nochmal Duan jetzt in besonderem Maße hervorheben, aber, aber diese grundsätzliche Beobachtung, was Mische eben sagte, Ausnahmespieler in Liga 2, Schwierigkeiten in Liga 1, also das ist etwas, das fällt mir zu ganz vielen Videofiltern-Spielern gesagt ein.
1: Ja, da hast du schon recht. Das ist, Ich hatte mir es halt anders vorgestellt. Als ich die in der zweiten Liga gesehen habe, dachte ich, die mit ihrem recht ausgeglichenen Spiel und Klos, der da vorne drin ist und seine Körperlichkeit gut einsetzen kann und so effizient ist, äh, da dachte ich, das klappt in der ersten Liga auch. Und man muss ja sagen, sie zeigen es phasenweise. Ich erinnere mich an gute Schlussphase gegen Augsburg, äh, gegen Wolfsburg, gute Schlussphase gegen Leipzig. und so, das, Die haben immer mal wieder Phasen, wo sie schon auf Bundesliga-Niveau sind, aber es gibt dann halt so Spiele, ich weiß nicht, gegen Dortmund war das, glaube ich, oder? Wo sie 5-0 äh, untergehen und gegen Leverkusen, wo sie keinen Schuss aufs Tor haben. So, ja, da wird's dann schwer.
0: Ich, ähm. Möchte da auch mal whoscored.com zitieren. Die, die haben ja immer ja statistische Auswertung. Da hat sie ja immer sehen, was sind die Stärken und Schwächen in der Mannschaft. Und die haben jetzt für dieses Spiel angegeben, no significant strengths for Bielefeld. Also keine signifikanten Stärken. Das sagt dann auch immer schon was aus, wenn das da die statistische Auswertung ergibt. Und es war halt auch von den Statistiken her am Ende deutlich. Auch wenn du sagst, ja klar, Freiburg in der zweiten hat sie nicht mehr diese klaren Chancen, aber nach XG waren sie deutlich vorne, 16 zu 5 Schüsse. Es haben nur 23 Prozent des Spiels im Freiburger Drittel stattgefunden. Normalerweise hast du da so eine Gleichverteilung, aber das Spiel hat sehr stark in der Hälfte von Bielefeld stattgefunden, was natürlich an der Ballzirkulation der Bielefelder lag, aber auch daran, dass sie eben nicht in das zweite oder dritte Drittel gekommen sind.
1: Und auch, dass sie es mit ihrem Pressing nicht geschafft haben, Freiburg aus ihrem eigenen Drittel rauszu rauszuhalten. Also das war sicher einer der der besten Spielphasen bei Freiburg, also diese, dieses Übergang, der Übergang vom Aufbau ins Angriffsdrittel, auch wenn, also Schlotterbeck hatte ein paar zu riskante Bälle und hat da auch ein paar Ballverluste, aber sonst, es gab so sehr viele Wege, gerade ein Zurückfallen der Grifo, der häufig angespielt wurde, es ging teilweise über Außen, es gab einige Verlagerungen von Lienhardt, die sehr schön waren und da hat es Freiburg immer wieder geschafft, einen sogar recht hoch pressen, das Bielefeld zum Spielen und dann dynamisch ins letzte Drittel zu kommen und dort dann ein bisschen zu wenig Chancen zu kreieren, finde ich, für wie oft sie dort waren und diese Chancen dann auch noch nicht zu nutzen, über 60 Minuten lang. Ja. Also Chancen
2: äh, ist ja sowieso das große Thema in Bielefeld.
1: Also wenn man sich jetzt die letzten
2: neun Spiele anschaut, haben sie acht davon verloren, dabei sechs Tore geschossen bei 5,8 Expected Goals. Das sind durchschnittlich pro Spiel also von diesen letzten neun 0,64 und das ist jetzt ja schon arg wenig und ich, ich habe jetzt so zwischendurch gedacht letzte Woche war ja das Spiel gegen Mainz dass das also da war das ja deutlich besser, es waren ja zwar zwei abgefälschte Schüsse also auch ein bisschen Glück dabei aber ich habe aus Bielefelder Sicht gehofft, dass da also dass das so der Beginn eines kleinen Aufwärtstrends wäre sich offensiv mehr Chancen zu erspielen also in dieser Hinblick wäre das jetzt gegen Freiburg eher wieder ein Rückschritt gewesen. Also es bleibt das große Problem in Bielefeld.
0: Ich würde äh, behaupten, um da noch einmal kurz den Schein Scheinwerfer zu drehen, äh, dass es bei Freiburg aber durchaus Fortschritte dazu gibt. Nicht nur, wenn man jetzt fünf Punkte aus drei Spielen geholt hat, ich habe auch das Gefühl, dass einzelne Spieler wieder stärker in Form kommen. Grifo ist ja sowieso so ein sehr wichtiger Faktor in dieser Mannschaft, aber zum Beispiel, Günther fand ich jetzt sehr viel präsenter im Offensivspiel und auch im Spiel gegen den Ball als Anfang der Saison, wo er etwas mitschwamm. Würdest du mir widersprechen, Mischa?
1: Nee, da würde ich dir nicht widersprechen. Also vielleicht nochmal wirklich im, im Kurzdurchlauf. Die Saison, also es war ein recht schwieriges Auftaktprogramm mit ein paar unglücklichen Unentschieden gegen Bremen und gegen, äh, gegen Wolfsburg, ganz komische Spielverläufe gegen Leverkusen beispielsweise und dann gab es ein wirklich miserable erste Halbzeit gegen Mainz 05. Äh, das, da lag man dann nach ein paar Minuten 3-0 zurück und hätte schon höher zurückliegen können und daraufhin hat Streich dann umgestellt und ist zum 3-4-3 übergegangen. Das kommt Günther selbstverständlich entgegen, weil er etwas offensiver spielen kann und es ist einerseits eine etwas höhere defensive Stabilität und dann spielen sich aber schon wahnsinnig viele Chancen heraus. Also eigentlich, man muss dieses letzte Spiel gegen Gladbach auch nochmal herausheben. In äh, also Das war eigentlich wirklich krass, 4,0 Expected Goals gegen Gladbach rauszuspielen. Das ist auch der zweithöchste Wert aller Mannschaften in dieser Saison, direkt hinter äh, Bayern gegen Schalke. Äh, Ach stimmt, da war ja was. Ja, <lacht> äh, also das war, also, es war dann eben fast haarsträubend, wie diese Chancen vergeben wurden dann gegen Gladbach. Also wenn man es schafft, so deutlich besser zu sein, ähm, müsste man eben ein paar mehr Tore schießen. Das ist so die Sache. Und aber...
0: Das ist ja so, so ganz interessant. Das ähm, werden wir letztens gleich wieder begegnen, weil dieses 3-4-3 ist ja so ein bisschen zum Go-To-System geworden für Teams, die sich defensiv stabilisieren wollen. Aber das ist, habt ihr, auch, spielen dann unten im Keller jetzt so einige Teams, ähm, auch dann teilweise so als so eine 5-2-3-Variante, auch dann sehr schnell im Wechsel zur 5-3-2. Das ist, scheint so der neue heiße Scheiß zu sein, wenn du Mitte zumachen willst, wenn du auch mal ins Angriffspresse übergehen willst, aber grundsätzlich ähm, stabil stehen willst.
1: Ja, und es ist auch ein tolles System, um sich in der Höhe anzupassen. Also, da eben dieser Übergang von 3-4-3 zu 5-4-1 im eigenen Strafraum ist eben sehr fließend, indem man einfach nur die beiden, also die Außenspieler etwas zurückzieht und so sehr schnell sehr hoch pressen kann und wenn man sich aber diszipliniert dann zurückzieht, wirklich einen massiven Block um den 16 er herum aufstellen kann. Ich finde das System auch, also gerade für so Mannschaften, die schon ein bisschen was mit dem Ball machen wollen, die schon auch aufbauen wollen, nicht nur lang nach vorne bolzen, aber defensiv etwas Stabilität haben möchten, schon sehr gut. Urs Fischer hat es ja letzte Saison mit Union auch gespielt. Ja. Und Freiburg gefällt mir gut. Das kommt den Freiburger Spielern auch sehr entgegen. Schlotterbeck ist halt ein toller zentraler Innenverteidiger. Günther und Schmid sind besser in der also in der Fünferkette als in der Dreierkette. Diese etwas eingerückte Außenstürmerposition ist für Höhle besser als jetzt wirklich die hängende Spitze, so wenn der so halb über Außen kommen kann. Und Grifo, der mit diesem System letzte Saison ziemlich gefremdelt hat, hat sich jetzt eben voll voll reingefunden und ist gefühlt an 70% aller Torschüsse beteiligt in den letzten drei Spielen. Es geht schon in eine... In eine sehr gute Richtung bei Freiburg. Ich hoffe, ich äh, zerrede das jetzt hier nicht und äh, Schalke beendet seine lange Sieglosserie ausgerechnet äh, gegen Freiburg.
2: Santa Maria gefiel im mit Mittelfeld noch gut. Also immer sehr präsent, finde ich, hat das Spiel auch auch schön aufgemacht. Also generell hat man auch ein bisschen Abwechslung gesehen, vor allem bei Linhard im Spielaufbau. Das gefiel mir besser als der von Guldo oder von Schlotterbeck. michel mag es mir jetzt widersprechen, du hast mehr Spiele von Freiburg gesehen. Aber ich fand, Lienhardt stach in seinem Spielaufbau schon hervor, im Gegensatz zu den anderen Innenverteidigern. Lief auch mal vertikal nach vorne, war variabel, ob er jetzt kurz aufbaut, dann meistens zu so Santa Maria, äh, oder ob er mal den langen Ball schlägt war einfach recht mutig
1: in seiner ganzen Anlage. Das gefiel mir auch gut. Nee, würde ich dir nicht widersprechen. Also, Lean hat es auch einer, der in der Dreierkette wieder etwas, also der hat dann halt mehr Zeit, einfach, als in der Viererkette und hat ein bisschen mehr Raum und kann dann besser nach vorne stoßen. Ich finde normalerweise Kevin Schlotterbeck noch ein bisschen besser, aber der hatte dort nicht sein bestes Spiel, muss man sagen. Hat ein paar zu riskante Dinge gemacht. Als hm. Ansonsten vielleicht noch interessant für die Spielverlagerung-Community, äh, es war damals glaube ich mit Waldemar Anton, der sich von der Dreierkette immer ins zentrale Mittelfeld hat, also hochgeschoben hat, so der umgekehrte zurückfallende Sechse, das macht Schlotterbeck aktuell auch in der Dreierkette.
0: Hm. Ja, das Im ist so eine Aufbauvariante, Aufbau die, sie, die sie spielen. Die sehe ich tatsächlich in der zweiten Liga aktuell häufiger als in der ersten aber da kommen wir jetzt ähm, vom hundertsten ins tausendste so. und ich würde dann gerne noch ähm, dieses Segment mit dem wichtigen Hinweis abschließen, dass auf Freiburg jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel auswärts auf Schalke wartet. Da kann man wirklich sich von den Abstiegsrängen sehr weit entfernen mit einem Sieg. Danach folgt noch das Heimspiel gegen Hertha und das Don't Call the Derby Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart. Der Arminia Bielefeld geht jetzt wirklich mit Sorgen in Richtung Weihnachtsfest, weil da ist man jetzt wirklich weit unten reingerutscht. Der Sieg gegen Mainz letzte Woche war richtig, aber man steht mit sieben Punkten weiterhin auf dem Relegationsrang. Es warten Spiele zu Hause gegen Augsburg, auswärts gegen Schalke und dann kein Pokalspiel mehr. Da sind sie ausgeschieden. Aber Augsburg und Schalke, das ist schon die Woche der Wahrheit für Bielefeld. Oder, Timo?
2: Äh, ja, absolut.
0: Ich Gut, dass du mir ja. das nochmal bestätigt hast. Ja, es war, <lacht> war eine sehr blöde Frage von mir. Ja, es ist die Woche der Wahrheit für Bielefeld. Werden sie da gut aus dieser Woche der Wahrheit rauskommen, Timo?
2: Also vielleicht, vielleicht kann man dir bei Woche der Wahrheit vielleicht doch ein bisschen widersprechen, weil wir sind ja noch in der Hinrunde. Es sind auch viele Spiele in der Rückrunde zu machen, von daher ist jetzt noch nicht der Saisonenschlusslauf. Ähm, also das, 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 das Augsburg
0: Spiel. Darf, darf ich einmal kurz anhören? Da hast ja. du einerseits rechts, aber ich muss dabei immer an diese ähm, erste Aufstiegssaison von Düsseldorf denken und da Funkel, wo sie ja wirklich eine ganz miserable in dieser Saison geschadet sind. Und dann hatten sie diese eine Woche im Dezember, wo sie BVB besiegt haben, ich glaube, drei Spiele hintereinander gewonnen oder sieben Punkte oder sowas. Und dann danach sah die, sah die Welt ganz anders aus. So. Und das könnte... Genau, das war auch... Ja.
2: Genau, das war auch diese englische Woche. Aber jetzt ist das Problem halt, die nächsten beiden Vereine sind Augsburg und Schalke. Jetzt haben wir ja eben über das Spiel Augsburg gegen Schalke gesprochen, wo wir jetzt ja alle nicht so richtig viel mitnehmen konnten. Wie geht es für Schalke weiter? Wie geht es für Augsburg weiter? Von da finde ich Bielefelds Gegner sind schon relativ schwierig einzuschätzen. Und ich glaube, es wurde eben deutlich, ich sehe Bielefeld selber sehr skeptisch. Also es würde mich jetzt überraschen, wenn sie ein Düsseldorf 2.0 hinlegen würden muss ich ganz ehrlich so sagen.
0: In Köln wird man es nicht gerne hören, aber der erste FC Köln ist da gerade dabei, ein Düsseldorf 2.0 hinzulegen. Die haben sich nach einem sehr, sehr schlechten Saisonstart jetzt in eine plötzlich sehr, sehr gute Situation gehievt, indem sie in den letzten drei Spielen einfach mal sieben Punkte gemacht haben. Im, im Dezember kommen sie jetzt damit auf vier Punkte, weil sie nämlich das Spiel gegen den FSV Mainz 05 mit 1 zu 0 gewinnen konnten. Es war Abstiegskampf Galore in Mainz angesagt. Der 17. traf auf den 15. Und die Frage jetzt lautet an dich, Timo, der sich das ganze Spiel reingezogen hat über 90 Minuten. Wie viel Abstiegskampf steckte in dieser Partie?
2: Mhm. Steckte vor allem ziemlich viel Langeweile in diesem Spiel. Ich weiß es nicht wie symbolisch das jetzt für Abstiegskampf ist. Also meine Frage vor diesem Spiel war, wenn ich mir vor dem Spiel die Ballbesitzstatistik angeschaut habe, habe ich festgestellt, Mainz und Köln steht auf Platz 16 und 17 der Ballbesitzstatistik. Wer macht denn dieses Spiel? Darauf gab es recht schnell eine Antwort. Es waren nämlich Mainz, die das Spiel recht breit gemacht haben. Also sie haben in einer Dreierkette gespielt und hatten sie noch direkt davor, Brosinski links, Burkhard rechts, also es gelang sehr gut das Spiel defensiv breit zu machen. Man kam auch verhältnismäßig einfach da äh, in die Kölner Hälfte, aber dann hörte es einfach schlagartig auf. Also sämtliche Breite, die ist defensiv, bei Mainz gab war offensiv nicht mehr vorhanden, konnten sich kaum Chancen herausgespielt werden, sodass dieses Spiel tatsächlich meistens so war. Mainz war im Ballbesitz, ich glaube am Ende hatten sie am Ende des Tages hatte Mainz dann 60 Prozent Beibersatz, aber daraus geschah dann einfach nicht besonders viel. Die Außenverteidiger schatten hoch, Spiel war wie gesagt breit äh, und dann einfach wahnsinnig viele Probleme im letzten Drittel, viele Flankenversuche auf Mateta, allerdings waren diese auch wahnsinnig ausreichend. Schließlich, also Köln stand recht defensiv, Mateta stand die ganze Zeit im Strafraum, die Kölner Innenverteidiger standen die ganze Zeit im Strafraum. Diese Flanken kam dann auch nicht besonders überraschend. Man hatte dann auch, Mateta hatte dann auch nicht besonders viele Räume, in denen er agieren konnte, sodass das eine ziemlich
1: fruchtlose erste Halbzeit war. Aber hatte Mateta nicht sogar wieder zwei Chancen, wie schon im letzten Spiel, die die er dann halt nicht genutzt hat? Also sogar richtig. Genau, Mateta zum Beispiel Ein,
2: ja. in der in der 41. hatte er zum Beispiel, aber das war wirklich mal eine Ausnahme. Da wurde nämlich mal schnell gespielt, da wurde mal flach durchs Zentrum gespielt. Das war aber, also das war wirklich eine Ausnahme und nicht irgendwie eine logische Konsequenz des vorherigen Meisterspiels.
1: Hm. Ja. Aber irgendwie diese Abhängigkeit scheint ja schon da zu sein, dass eben so viele Abschlüsse haben sie nicht. Und wenn Mateta halt jeden reinmacht, dann ist er so der Held des Spiels und es klappt alles und wenn nicht, dann bleibt aber auch nicht viel mehr übrig aktuell, so wie es scheint, bei Mainz.
0: Ich hatte. Was,
1: ja, äh, sorry, nee, mach erstmal das Spiel, dann können wir danach allgemein. Ja,
0: genau. Äh, ich wollte nämlich noch mal auf das Spiel kurz eingehen, weil wir waren, du warst jetzt gerade sehr stark bei der ersten Halbzeit noch, Timo. Ich hatte das Gefühl, Köln hatte dann nach der Pause halt in dieser 15, 20 Minuten hatten sie die stärkste Phase des Spiels, weil sie da eben ein bisschen höher geschoben haben und weil sie dann auch über die Flügel mehr kreiert haben.
2: Also das Tor für Köln, das war dann ja auch über den Flügel. Man kann da sagen, völlig schlechte Zuordnung der Mainzer. Also es gab keinen Druck auf den Vor-Vorlagengeber. Es gab keinen Druck auf den Vorlagengeber. Und dann auch keinen Druck auf den Torschützen. Und dann hatte Köln wirklich die beste Phase des Spiels. Duda direkt im Anschluss aus der Distanz. Die Nachfolgende der Ecke war wieder gefährlich. Köln hatte dann noch einen Konterversuch. Aber dann flaute das Spiel auch wieder ab und war so mehr das der ersten Halbzeit. Also Köln kam ins Spiel, Köln war dann fulminant, aber auch vielleicht auch nur, weil Mainz das auch wirklich nicht besonders gut verteidigte. Und dann war es wieder das aus der ersten Halbzeit, Mainz lief wieder an. Es gab dann zwar kurz vor Schluss noch eine Riesenchance von Quaison nach einer guten Vorarbeit von KT, der dann mal mit nach vorne lief. Aber es ist jetzt auch es passt auch irgendwie so ins letzte Kölner Spiel also es ist jetzt nicht so, als hätte Köln jetzt Mainz das Spiel lang dominiert und hätte auch einfach anders ausgehen können, dieses Spiel. Und es hätte sich niemand beschweren können und so ist es natürlich einfach so, dass Mainz sich über sich selbst beschweren muss, weil man aus diesem ganzen Ballbesitz, den sie hatten, einfach mehr machen muss. Und vor allem, sie haben ja auch ziemlich viele kreative Spieler vorne drin auf dem Papier.
0: Man muss dazu vielleicht noch einwerfen, äh, nochmal ganz wichtig gesagt, dass ja Mainz überhaupt erst ein bisschen ins Spiel gefunden hat nach der gelb-roten Karte gegen Duda. Also das war ja noch so ein Knackpunkt in dem Spiel, weil da bis dahin hatte ich das Gefühl, dass Köln das jetzt wegverwaltet und dann irgendwann den entscheidenden Konter fährt. Pustekuchen, Duda hat sich dann selbst aus dem Spiel genommen mit eine, wirklich zwei blöden Fouls. Ähm, war bei, nicht beide gegen Stöger. Also Stöger hat ist dann irgendwann eingefroren, hat dann diese Fouls gezogen. Und ähm, dann in der Schlussphase hat Mainz dann nochmal ein Offensiv, Versuch gestartet, aber auch das war ja eher kläglich. Also es waren am Ende dann Ecken, zwei Chancen nach Ecken und Kaisorn ist dann irgendwie freigekommen, was aber auch kein wichtiger Spielzug davor war. Also da habe ich schon das Gefühl und jetzt kann ich dich wieder reinholen, Micha. Ich habe dann hab das Gefühl, dass Mainz da jegliche spielerische Entwicklung abgeht in den vergangenen Wochen.
1: Ja, zu Mainz allgemein in den letzten Wochen. Das, die haben halt ein Spiel gewonnen. Und danach schien diese Mainzer Krise, von der alle vorgesprochen hatten, schon wieder komplett vorbei zu sein, weil eben Bielefeld und Schalke nicht gepunktet hatten. Aber so richtig überzeugend äh, finde ich die jetzt in letzter Zeit eben auch nicht. Also wie gesagt, es hängt viel an Matete. Und ja, dann drumherum klappt es nicht so richtig. Ich, das stimmt. Also ich habe jetzt dann vor... Vor vier Wochen im Rasenfunk hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass man irgendwie sagt, diese Mannschaft hat ziemlich viel kreative Spieler, aber es kam jetzt eben schon über zwei Saisons eigentlich recht wenig von genau diesen Spielern. Also vielleicht ist es doch eine Qualitätsfrage.
0: Und um da da vielleicht auf das Spiel wieder zurückzukommen, ähm, ich habe mir mal exemplarisch die Spieler im zentralen Mittelfeld angeschaut, bei beiden Teams. Und da hast du halt auf Kölner Seite mit Ski einen Mann, der hat 92% seiner Pässe zum Mann gebracht, der hat drei von fünf Tacklings gewonnen. Der hat äh, fünf Interceptions gemacht, also fünf Pässe abgefangen, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Und so ein Ankerspieler, der hat solche Werte vorweist, den hast du bei Mainz nicht. Du hast auch keinen, der sich dann mal für den Übergang anbietet. Fernandez ist permanent sehr tief gewesen, Lazzo und Boetius dann etwas höher, aber waren auch nicht ins Spiel eingebunden. Man hat da wirklich das Gefühl, das Mittelfeld hat sich teilweise weggeduckt und hat das auch Köln einfach gemacht, diese Zone komplett zu kontrollieren.
1: Ich muss doch ganz kurz dazwischen grätschen. Würdest du sagen, der Joubama-Abgang wurde immer noch nicht ersetzt?
0: Ist das letzte das Problem, der Joubama-Abgang? <lacht> okay.
1: Der ist jetzt halt schon zwei Jahre
0: her. Ich gerade sagen. Wir sind, das sind wir doch aber, bei dem Thema. Aber
1: im Prinzip wurde er halt nie wirklich ersetzt. Ich kann ja also, die Frage,
0: Frage mit einer Gegenfrage ja. beantworten. So. Das ist ja auch ein Thema, was in Mainz aufgemacht wurde, beziehungsweise Stülger hat es selber aufgemacht. Ist es dann sinnvoll, ein Stöger bis zur Wann ist er jetzt eingewechselt worden? In diesem Spiel immerhin schon in der ähm, 67-Minute. Aber macht es Sinn, den so lange auf der Bank sitzen zu lassen, wenn das Mittelfeld zu wenig kreiert?
1: Ich gebe an Timo weiter. Der hat das Spiel
0: besser gesehen. Ja.
2: Also, das, also ich habe gar keine so richtige Meinung zu diesem äh, Mainzer Mittelfeld, weil das Spiel war einfach so ähm, dominant auf den beiden Außen, weil darüber wurde das Spiel aufgemacht. Ähm, Köln gelang es dann gut, Pressing also auf die ballspielenden äh, Spieler auszuüben, sodass sie dann einfach schnell isoliert wurden am Außen. Ähm, sodass einfach Es hat überhaupt gar nicht so viel im Zentrum gespielt. Ich könnte mir zum Beispiel gar keine Meinung äh, zu Fernandes zu diesem Spiel bilden, äh, einfach weil er gar nicht so aktiv, weil es kann natürlich an ihm liegen, es kann natürlich einfach an dieser Spielanlage liegen, die einfach für ihn auch dann nicht optimal ist. Es hätte vielleicht einfach geholfen, wenn man einfach mit mehr Mann im Mittelfeld positioniert wäre, also man hatte ja jetzt eine Dreieckheit und dann zwei Außen davor, da hätte man ja theoretisch auch andere Möglichkeiten gehabt, Du hättest, man hätte ja direkt auch zum Beispiel mit beiden starten können. Ich kann mir schon vorstellen, dass das im Spiel gut getan hätte, aber das ist jetzt auch einfach nur eine Vermutung. Hm.
0: Hat aber auch relativ spät umgestellt dann tatsächlich diese Dreiecke aufgelöst. Ich fand, um da nochmal eine kleine Detailfrage auf zu, äh, zu, anzureißen, ich fand es immer dann gut, wenn St. Just und Niger Cathy weit nach vorne gegangen sind. Das sagt dann wiederum andererseits was über die Außenverteidiger. Weil ich glaube, diese Riesenchance von Mateta in der 41, die du bereits angesprochen hast, das war ja, glaube ich, auch dass er tatsächlich St. flanke also wo dann der Innenverteidiger vorgegangen ist. Und auch da ist ja wieder die Frage, wo sind dann eigentlich die Ausverteidiger, wenn der Innenverteidiger die Flanke schlagen muss. Da ist in dem zweiten Drittel nicht sehr viel los bei Mainz. Und das ist auch... Äh, Jetzt äh, so ein Retten in die Winterpause. Dabei hat man noch eine sehr wichtige Woche vor sich mit Hertha auswärts, Werder zu Hause und dann Bochum im Pokal. Ähm, ich möchte aber noch einmal kurz über Köln reden, weil bei Köln kann ich mir jetzt wirklich keinen Reim drauf machen. Also sie haben jetzt das dritte Spiel in Folge ähm, gepunktet. Sie haben Dortmund besiegt, sie haben gegen Wolfsburg unentschieden geholt, jetzt Mainz besiegt. In allen drei Spielen waren sie sowohl bei den X-Goals als auch bei den ähm, Torschüssen. Klar schlechter als der Gegner. Ist das im Endeffekt auch ein Stück weit Glück, Misha, dass die jetzt so gut dastehen nach den letzten drei Spielen? Oder machen sie etwas systematisch besser als die Wochen, Monate davor?
1: Ich habe es zu wenig gesehen in den letzten Wochen. waren viele fünf, also waren nur 15, 30 Spiele. Da hat Freiburg gespielt. Aber so grundsätzlich in den Ausschnitten, die ich gesehen habe, schien es mir so zu sein. Gegen Dortmund sind es ja zwei Ecken, die reingehen. Uh, immerhin scheinen sie defensiv so stabil zu sein, dass da nicht, also vielleicht haben sie sich da etwas verbessert, obwohl man auch sagen muss, das ist die ganze Saison schon nicht so schlecht. Also da sind ja ganz viele 1-zu-1-Spiele, ein paar 1-zu-2-Spiele. Uh, die kassieren ja nicht so viel Tore, haben eher das Problem, vorne nach vorne Durchschlagskraft zu erzielen. Duda und Wolf sind da sicher positive äh, Faktoren. Das ist jetzt doof, dass du, da, dass du da jetzt gesperrt ist ein Spiel. Ähm, ja, aber im Offensivspiel fehlt etwas der Plan,
2: würde ich sagen. Also ich habe auch nicht genügend Köln gesehen, aber wenn ich das jetzt richtig sehe, wir haben ja eben schon über das 3-4-3 gesprochen, was Mannschaften helfen kann, sich defensiv zu stabilisieren. Wenn ich das jetzt richtig sehe, das erste Mal, dass sie mit dieser Dreikette gespielt haben, war gegen Dortmund. Dann haben sie gegen Wolfsburg damit gespielt und gegen Mainz damit gespielt. Das war jetzt diese erfolgreiche Phase. Und zuvor in den Spielen, Union, Bremen, Bayern und so weiter und so fort, jeweils immer mit einer Viererkette. Also ich kann jetzt nur diese Beobachtung schildern. Ich habe jetzt zu wenig gesehen, um dazu jetzt noch mehr zu sagen. Aber das ist auf jeden Fall eine Veränderung, die zum Dortmund-Spiel, zum Wendepunkt, wie man jetzt sagen würde, vorgenommen wurde.
0: Also defensiv stabiler und vorne hilft so gewissermaßen auch das Glück. Weil sie sind, das muss man ihnen lassen, sehr effizient, obwohl sie eigentlich ohne gelehrten Stürmer spielen. Also Modesta ist auch lange auf der Bank jetzt. Ähm, vorne hat sich dieses thielmann da, du mit Unterstützung von Redspiel sei, hat sich etabliert im Sturm. Ähm Was
1: sagt ihr zum Tor, dass da, also der Mainzer, der abfälscht, ist Saint-Just, glaube ich, der, der scheint sich so ein bisschen wegzudrehen. Findet ihr sowas... Also seht ihr sowas als Fehler an, oder? Also wenn ich von Fehlern
2: bei diesem Tor sprechen möchte, dann würde ich viel früher anfangen, <lacht> ja. dass es okay, überhaupt ja, zu diesem kommt.
0: Ja, also das ist grundsätzlich ist es ja, ja, das ist das Nagelsmann-Mantra, das eigene Tor muss man mit seinem Leben verteidigen, diese Mentalität muss man haben, ist jetzt da wirklich ein ganz schlechtes Beispiel, weil St. just glaube ich, der Einzige ist, der halbwegs gut steht in dieser Szene und der halt auch die Manndeckung rechtzeitig aufnimmt. Und dem da jetzt da irgendwas ankreiden, das fällt mir glaube ich schwer nach diesem, nachdem sie davor so also überhaupt keinen Druck haben und nachdem Restbeseite da so völlig frei stand. Und das ist ja auch, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein, kein untypischer Move für Köln. Das ist ja so also ein ganz typischer Gistol. Spieler geht in den Strafraum, versetzt es in den Strafraum laufen, erste Welle läuft rein, zieht den Gegner, in, in den 5-Meter-Raum, in den Rückraum, kommt dann die zweite Welle rein und steht dann frei. Das, das kannst du bei Gistol-Teams immer sehen, und dass meinst darauf reingefallen ist, spricht auch nicht unbedingt für eine entweder nicht eine gut, für eine gute Gegnervorbereitung oder für ein Einhalten der Gegnervorbereitung. Köln kann diesen sehr bisher lang sehr guten Dezember veredeln, aber es wird nicht einfach. Weil man jetzt zum Tabellenführer reisen muss, nach Leverkusen und dann nach Leipzig, die ja vielleicht am Wochenende dann auch Tabellenführer sind, wer weiß das schon. Ähm, danach kommt noch ein Spiel im Pokal gegen Osnabrück. Aber auf jeden Fall steht Köln jetzt sehr, sehr viel besser da, als sie das noch vor drei Wochen getan haben. Wir galoppieren mit großem Schritt dem Ende entgegen, dem Ende unserer Rasenfunkausgabe des heutigen Tages, aber es fehlt natürlich noch ein Spiel. Und es sagt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen was aus, dass ich dieses Spiel am Ende einsortiere. Weil an und für sich ist ja Borussia Mönchengladbach und auch die Mannschaft von Hertha BSC mit der Ambition gestartet, oben mitzuspielen. Aber bei den Teams, die wirklich ganz oben dran sind, haben wir sie nicht genannt, weil ähm Gladbach steht jetzt auf Rang 8 mit 17 Punkten, Hertha steht auf Rang 11 mit 12 Punkten und dieses 1-zu-1 hat da auch niemanden so wirklich weitergeholfen. Gladbach hat nach der Champions-League-Achtelfinale-Konflikation hält sich herzlichen Glückwunsch nochmal dafür ähm, – sie haben mit sechs Wechseln reagiert. Sogar die Torhüterposition wurde ausgetauscht, Sippel kam im Tor zum Einsatz. Äh, Timo, wie sehr hat man den Gladbachern die neue Elf angemerkt?
2: Also bei Sippel müssen wir nicht sprechen, das war ein Grundlegend ziemlich gutes Spiel von ihm. Also, wir besprechen ja dieses Spiel, wie du eben schon gesagt hast, jetzt am Ende dieser Rasenfunk-Ausgabe und wir können auch gleich direkt zum Ende dieses Spiels springen. Denn in der ersten Hälfte ist überhaupt nichts geschehen. Es gab genauso viele gelbe Karten, und zwar drei als wirkliche Chancen. Spielende damit Expected Goals 0,1 zu 0,2. Das sind diese DFL-Daten, die bei Sky immer eingeblendet werden. Ich weiß, man muss immer sehr vorsichtig mit denen sein, weil da kommen sehr wilde Sachen bei raus. In diesem Fall stimmt es aber völlig. Das liegt so ein bisschen daran, dass in diesem Spiel nichts geschehen ist, nicht unbedingt finde ich, dass man jetzt den Gladbachern, dass man die Gladbacher Wechsel so sehr gemerkt hat, so wie deine These war. Ich finde einfach, Hertha war sehr aggressiv, fast ein bisschen unfair, war einfach äh, äh, sehr daran interessiert, das Gladbacher Spiel full zu stören. Bruno Labbadia sprach dann später von einem Abnutzungskampf und das war dann halt die erste Halbzeit, kaum Torchancen, viele Fouls drei gelbe Karten zweite Hälfte war dann deutlich ansprechender weil es gab das Tor durch Guendouzi bester Berliner wie ich finde was aber jetzt auch eher aus nichts fiel also er bekam den Ball eine gute Position und schließt dann einfach wunderbar ab und dann fing dieses Spiel eigentlich erst richtig an loszulegen Gladbach wurde da zunehmend besser mit mehr Spielanteilen. Es gab ein paar Chancen, aber nie wirklich zwingende. Es gab dann den sehr schönen Ausgleich, eingeleitet durch Neuhaus, der den Ball wunderbar erst zu Ginter geschippt hat, der dann nochmal quer rüberlegt zu Embolo. Ich finde Neuhaus sowieso, also spielt eine wahnsinnig gute Saison, aber ich kann auch glaube auch, wir waren ja bei Leverkusen schon bei Abhängigkeiten vom Spielern. Woher meine These, er war, Leverkusen ist ja nicht besonders abhängig von Spielern. Bei Gladbach und Neuhaus würde ich das anders beurteilen. Ich fand seine erste Halbzeit auch nicht gut. Er wurde dann in der zweiten deutlich besser. Und ich finde, das merkte man auch dem gesamten Gladbacher Spielern, dass er zu Beginn des Spiels nicht so besonders gut drin war. Und nach diesem 1-1, Bruno Labbadia reagierte dann nochmal, wechselte Spieler Dadurch nahm so ein bisschen die Gladbacher Dominanz ab, es wurde so ein bisschen offener zum Ende hinaus, aber es gab dann auch nicht mehr so die klaren Chancen, sodass dieses 1 zu 1 völlig verdient, völlig in Ordnung geht und ich glaube, Berlin kann damit besser leben als Gladbach.
0: Es war auch so ein sehr intensives, typisches ähm, Labadia gegen einen Gegner, der auch intensiv spielen möchte, Spiel. Ich habe jetzt in die Statistik mal reingeguckt, 254 Sprints für Gladbach, das ist deutlich mehr als zuletzt und ist, glaube ich, auch der beste Wert dieser Saison. Hertha hat 250 Sprints gemacht, also da ging es schon sehr viel um Intensität und auch um Spiel gegen den Ball. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, in der ersten Halbzeit lief da vorne nach vorne nicht so viel zustande. Ähm, du hast gerade schon Guindusi äh, angesprochen, der, wie ich finde, jetzt in immer prominentere Rolle im Hertha-Spiel einnimmt und auch ähm, nicht nur am eigenen Strafraum, sondern auch am gegnerischen Strafraum für Gefahr sorgt. Misha, hast du ihn ein bisschen verfolgen können? Wie, wie siehst du seine Leistung in den vergangenen Wochen?
1: Äh, ich finde den auch sehr gut. Der kam in irgendeinem Spiel mal rein für Toussaint und ich fand ihn auch, also fand das Spiel auch gleich verbessert mit ihm. Ähm, ja. Er konnte jetzt eben in eine etwas prominente Rolle noch schlüpfen, weil in dem Spiel eben Kunja gelb, gelb gesperrt ist. Und wenn wir davon sprechen, dass Mannschaften abhängig von einem Spieler sind, Kunja ist eben dann doch, also ja, also schon der zentrale Bestandteil äh, beim, beim Berliner Spiel. Äh, ja, also wie gesagt, gefällt mir gut kann mir vorstellen, dass er in dieser Saison noch eine größere Rolle spielen wird. Gerade eben auch, weil jetzt so sein, seine Partner stark und irgendwie auch ein bisschen der Rieder, der dann der irgendwie irgendwo im Mittelfeld dann doch immer wieder auftaucht, jetzt spielerisch nicht ganz so stark sind. Und ich denke, er kann da was machen. Auf der anderen Seite würde ich fast noch ganz kurz Zakaria ansprechen, der diesen Fehler gemacht hat vor dem Gegentor. Und der scheint gerade noch so ein bisschen zu brauchen nach seiner Verletzung. Der macht prinzipiell keine schlechten Spiele, aber es gibt so ein zwei Aussätze noch, wo wo man das Gefühl hat, äh, ja also wenn dann zu viel Druck kommt, ist er ist er noch nicht so richtig drin, dass er jede Situation gut auflöst, sondern ja, da ist dann auch mal so ein Ballverlust drin. Aber wenn der wieder etwas besser reinkommt, wird es schon auch spannend. Also Neuhaus und Fitter Zakaria Zach ist dann echt eine sehr gute Doppelsechs.
0: Bei Neuhaus würde ich tatsächlich noch sagen, dass der überspielt wirkt, auch ein bisschen. Also ich fand ihn vor allen Dingen gegen Real Madrid war er nicht stark. Aber jetzt auch hat er wieder ein bisschen gebraucht. Das hast du aber schon gesagt, Timo. Und das ist dann natürlich schon ein Unterschied in dem Mittelfeld. Gerade wenn dann auch noch ein Stindl nicht auf dem Platz steht, der ja auch noch für den Übergang ins letzte Drittel steht, ähm, dann ist das schon, wird das schon schwierig dann. Keine Einsprüche, das höre ich gerne. <lacht> ja, ansonsten, ich finde, man kann gar nicht so viel aus diesem Spiel rausholen weil es im Vergleich zu sämtlichen anderen Partien, die wir heute besprochen haben, sehr ähm, arm war an Highlights. Man kann vielleicht noch sagen, dass Lazaro, ähm, finde ich, immer besser reinfindet. Hatte jetzt, glaube ich, vier Torschussvorlagen in diesem Spiel, hat sich gegen seinen Ex-Verein sehr stark reingehangen. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir Guendouzi schon angesprochen, aber auch ein ähm, Del Delroso, der seine Aufgabe im Spiel gegen den Ball immer stärker zu finden scheint, was dann wahrscheinlich Labadia sehr erfreuen dürfte.
2: Und zu Hertha können wir natürlich noch sagen, wir erinnern uns ja alle noch Ende November an das 2 zu 5 gegen Borussia Dortmund und die großen Diskussionen um die Defensivleistungen der Berliner danach auftauchten. Und jetzt kann man einfach sagen, wenn man sich die letzten drei Spiele anschaut, kein Gegentor kassiert gegen Leverkusen, ein Gegentor kassiert gegen Union Berlin, ein Gegentor kassiert gegen gegen Gladbach. Also die Defensive scheint stabilisiert, die Offensive nicht. Das war jetzt gegen Gladbach eher schwach, gegen Leverkusen war das eher schwach. Aber da bieten dann die nächsten Spiele wirkliche Chancen. Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, um den Tobi das schon mal wegzunehmen. Da kann Hertha jetzt wirklich zeigen und muss es finde ich auch, um so ein bisschen die Erwartungen, die man auch so an Hertha hat, gerecht zu werden, ob sie jetzt aufbaut auf dieser Defensive, die sie in den letzten drei Spielen gezeigt haben, da offensiv auch nochmal ein bisschen mehr zeigen können.
0: Und ähm, ich finde das ganz interessant, was mark Schwitzki hat, das glaube ich, irgendwann neulich mal gepostet auf ähm, Twitter. Der war ja auch schon hier im Rasenfunk zu Gast, ist Hertha-Fan, unter anderem bei Hertha-Base Tagesspiegel. Der hat, glaube ich, ich hoffe, ich äh, habe jetzt den richtigen genannt mit ihm. Er hat, glaube ich, gepostet, dass ähm, liegt das Stark, der ja ähm, vor der Abwehr eine Rolle spielt auf der doppel 6, dass er quasi ist wie Stützräder am Fahrrad. Ähm, wenn du defensive Stabilität haben willst, quasi wenn du das Fahrradfahren lernen willst, dann ist er da für diese Rolle im zentralen Mittelfeld wichtig und gut. Aber dann, wenn du den nächsten Schritt machen willst, musst du dir überlegen, ob du die Stützräder irgendwann mal abnehmen möchtest. Und das ist dann jetzt wieder die interessante Frage, weil du gerade gesagt hast, ja, defensiv stabilisiert schon, aber offensiv, die Durchschlagskraft ist noch nicht da und war jetzt auch weder gegen Gladbach da und auch bei diesem äh, Sieg gegen Union Berlin, war da hat er offensiv sehr wenig geglänzt.
1: Hm. Ja, Ja. Also, es ist eben immer die Gefahr, dass man einen Schritt zu viel gehen möchte und dann wieder von vorne aufbauen muss. Deswegen, wenn es halbwegs funktioniert und das stabil ist, würde ich eben solche Spieler wie Stark, der Rieder und so weiter, eher länger drin lassen. Gerade wenn Lücke Bacchio defensiv noch ein bisschen besser eingebunden werden müsste. Kunja ist da sehr schwankend, der hat manchmal gute Tage, manchmal nicht so gute Tage gegen den Ball. Da ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man so jemanden noch drin hat. Aber klar, wenn man jetzt so ein richtig gutes Härter möchte dann oder auch so ein dominantes mit dem Ball... Wäre es schon eine Idee. Dürfte ich jetzt noch ganz kurz zu Gladbach ähm, Immer doch, gerne. eine Frage, wie ihr das seht. Ähm, ich hatte so vor der Saison das Gefühl, die Top 5 ist zementiert. Also Leverkusen, Bayern, Leipzig, Dortmund und Gladbach. Und dass Gladbach und Leverkusen sich eigentlich um die Champions League streiten und der Rest relativ klar ist. Uh, es ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu früh, das so, also den Gedanken wieder aufzugeben, aber aktuell stehen sie ja nur auf Platz 8. Zwar nur zwei Punkte hinter Dortmund, aber dennoch uh, ist es jetzt noch nicht ganz so gut. Seht ihr das jetzt als ja, so eine nicht ganz so glückliche Anfangsphase in der Saison und dann Doppelbelastung? Oder glaubt ihr, das könnte sich auch noch länger ziehen? Also, seht ihr sie auf Platz 4? auf Platz 5 oder sogar noch drunter.
0: Timo, möchtest du Also ich erzählen? sehe sie noch,
2: ja, also ich sehe sie absolut noch in diesem Wettrennen drin. Es ist halt jetzt Wolfsburg mit ihren guten Leistungen da noch richtig reingestoßen, aber es sind jetzt auch nur vier Punkte, die Gladbach weniger hat als Wolfsburg. Wolfsburg profitiert natürlich auch davon, dass die die Belastung nicht haben, die Gladbach hat. Aber es muss ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Gladbach jetzt noch bis in den April hinein Champions League spielt. Also die Belastung kann sich für Gladbach nochmal reduzieren. Es sind nur vier Punkte. Ich finde den Spielansatz bei Gladbach stärker als bei Wolfsburg. Ich finde den Kader tendenziell stärker. Also ich würde sie da garantiert nicht abschreiben. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, es reicht ja nicht nur Wolfsburg zu überholen. Es braucht ja, du hattest ja eben gesagt, wenn Dortmund, Bayern und Leipzig gesetzt werden, dann müsste Gladbach ja auch noch Leverkusen überholen. Und das sind jetzt ja halt schon acht Punkte. Und da wird es dann schon schwieriger, als das Wolfsburg zu überholen.
0: Ich möchte da noch einen Faktor zwei Faktoren reinwerfen. Das eine ist diese Champions League-Belastung. Also, ich glaube, von der Enttäuschung zu reden in dieser Saison ist fällt allein deswegen schwer, weil sie es aus dieser Gruppe rausgeschafft haben weil sie Inter Mailand hinter sich gelassen haben. Das war schon sehr, 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 sehr stark. Und da haben sie auch ihre besten Leistungen gezeigt. Und ähm, da gab es dann aber auch immer Spiele danach, die halt blöd waren. Jetzt gegen Hertha zum Beispiel, die sehr intensiv waren. Gegen Freiburg war wieder ein sehr intensives Spiel nach einer intensiven Woche. Ähm, sie haben ja auch schon dann gegen ähm, Leverkusen damals bei diesen vier, drei Punkte gelassen in einem intensiven Spiel. Das ist, glaube ich das macht ihnen noch mehr zu schaffen als anderen Vereinen, weil sie es erstens nicht so kennen, weil sie es auch ähm, ne, nochmal eine sehr viel schwerere Gruppe hatten. Ähm, ich weiß nicht, Timo, du hattest das vorhin gesagt, dass der Europa League in dem Sinne auch in gewisser Weise einfacher ist, weil die Gegner einfacher sind. Und gerade wenn du halt dann rechtzeitig qualifiziert bist, kannst du auch schon. Gladbach konnte das nicht. Die mussten in Madrid am äh, Mittwoch alles raushauen. Und ähm, da haben da schon überspielt gemerkt. Und dann kommt dann gegen Hertha so eine spielende Mannschaft raus, die dann, sagen wir mal, 1b ist. Also 1a war die Mannschaft nicht. Und das ist dann schon bei Gladbach, merkt man da den Unterschied schon. Und ich glaube aber auch, dass sie einen relativ schweren Spielplan bisher hatten. Wenn du guckst, wo haben sie ihre Punkte gelassen, sie haben unentschieden gegen Union gespielt, sie haben gegen Dortmund verloren, als da noch keine Krise war, sie haben gegen Wolfsburg unentschieden gespielt, gegen Leverkusen verloren, die einzigen unnötigen Punktverluste waren quasi jetzt gegen Augsburg, Freiburg, Hertha, die du wiederum über die Belastung erklären kannst. Sie haben jetzt äh, für den Rest der Rennrunde kein so mega schweres Programm. Also das sind alles Spiele, die kannst du als Gladbach eigentlich gewinnen, bis auf das, ähm, solltest du als Gladbach vielleicht auch gewinnen, bis auf das Bayern-Spiel dann Anfang Januar. Ähm, die kommenden Gegner heißen nämlich Frankfurt auswärts, Hoffenheim zu Hause und dann Elversberg Pokal. Da kannst du schon noch einen richtig schönen Saison, äh, einen Jahresausklang machen.
1: Also ich sehe die eigentlich auch recht gut und also sie haben ja auch nur zwei Spiele verloren. Es war jetzt einfach nur, als ich auf die Tabelle geschaut habe, dachte ja. ich, oha, also, und eben mit dieser Belastung, es kommt ja auch noch dazu, dass Rose einen Spielstil pflegt, der jetzt nicht unbedingt kräfteschonend ist. Also geht ja schon immer sehr viel, das, also äh, ja, sehr viel vertikal und äh, läuft in die Tiefe.
0: Es ist auch nicht äh, unmöglich, bis äh, Weihnachten noch an einem Champions League Platz zu stehen. Dafür muss man jetzt, wie gesagt, die nächsten beiden Spiele gewinnen. Andererseits hast du jetzt auch keine Pause mehr. Also es ist ja nicht wirklich, dass man jetzt regenerieren könnte, sondern die müssen jetzt durchmachen. Da bin ich auch gespannt, ob die da aus diesem Tief rauskommen. Hertha kann jetzt diese Woche einen Krisensatz machen, nach oben oder nach unten. Das ist die spannende Frage. Sie treffen auf Mainz zu Hause, dann auswärts auf Freiburg. Pokalspiel haben sie nicht. Das ist nochmal eine heikle Woche, aber das hast du ja auch schon gesagt vorhin, Timo. Dann mache ich auch unter dieses Segment einen Haken und dann, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir alle neun Spiele des elften Spieltags der Fußball-Bundesliga abgehandelt. Ich glaube, wir haben keins vergessen. <lacht> das ist schon mal die Mindestvoraussetzung, um von einem Rasenfunk zu sprechen, dass wir kein Spiel vergessen haben. Es war mir eine Freude, meine Lieben.
2: Ich bedanke ja, Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Timo. Du hast unfassbar viel Wissen hier reingebracht. Das Leverkusen-Segment war ein unfassbar spannendes Segment, aber auch in allen anderen Segmenten konntest du glänzen. Ich ähm, kann dir nur danken und kann dir nochmals hier die Minute freiräumen, dass du Werbung machen kannst für was auch immer du möchtest. Am besten für dich selber. Wo findet man dich, Nein, auf ich, welchen Portalen?
2: Also ich schreibe gelegentlich auf dem B04-Blog, aber meistens nur, wenn mich etwas stört. Also es ist eine sehr unregelmäßige Frequenz und aktuell gibt es auch gar nicht so viel, wo man, man schreiben könnte, wenn es stört mich etwas, der Maßstab ist. Und ansonsten, der Kai hat letzte Woche auch darüber gesprochen. Ich bin für Leverkusen zuständig bei diesem wöchentlichen kehrwochen Newsletter bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich dieses Hoffenheim-Spiel da in ein paar wenige Zeilen reinkriege, aber ansonsten findet man mich da und sonst halt auf Twitter. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. War, glaube ich, eine gute Aufnahme.
0: Das finde ich auch. Und Timo, du verzeihst es mir auch, ähm, wenn ich jetzt dem Misha noch einen kleinen, äh, einen etwas größeren Dank gebe, als ich ihn dir gegeben habe, weil du ja wirklich, Misha, kurz auf knapp eingesprungen bist und ich glaube, wenn wir das vorher nicht angesprochen hätten, hätte es da draußen niemand gemerkt, weil das war wirklich wie immer ähm, phänomenal gut. Äh, ich danke dir herzlich und gebe dir jetzt auch nochmal die Chance, Werbung zu machen für dich.
1: Ja, ich nutze die Chance sogar, also weil ich muss was gut machen. Der Sportcast Freiburg nimmt nämlich parallel auf und ich musste denen sagen, eine äh, andere Stelle im Podcast-Universum hat angefragt, ich muss mal dahin. Äh, ich bin aber sehr gespannt, was die drei anderen über das Spiel Freiburg gegen Bielefeld zu besprechen haben. Ich denke, die Laune wird gut sein. Äh, genau, da spreche ich auch hin wieder mit und äh, Tobi hat es ja vorhin gesagt, Zerstreuung minus Fußball. Schreibe ich häufig über den SC Freiburg, eigentlich jedes Spiel und manchmal über andere Themen.
0: Herzlich Danke herzlich. für die
1: Einladung. So.
0: Schön, dass du an mich gedacht hast. Als ja, Ich, ich gebe offen, ich, ich ich geb offen zu, ich habe dann einfach in Panik, äh, die sechs Namen waren es, glaube ich, denen ich am ehesten so eine kurzfristige Sache Zutrauer angeschrieben Du warst dabei, hast schnell geantwortet, dann hat sich das zum Glück in Wohlgefallen aufgelöst. Es ist schon stressig, so ein Rasenfunk auch in der Vorbereitung. Deswegen bin ich ganz froh, dass die nächste Schlusskonferenz wieder der eigentliche Chef des Rasenfunks angehen darf, Max Jakob Ost. Wie eingangs erwähnt, schaut auf Twitter, schaut auf Instagram, ob es am Donnerstag eine Folge gibt. Ansonsten geht es kommendes Wochenende weiter. Ich sage auf Wiedersehen, macht's gut, tschüss.
1: Das war die
0: Rasenfunks Schlusskonferenz. Es in die angeschlossenen Funkhäuser.